0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 183. Sitzung und sie heißt genauso nur anders. Ja, viele Dinge wiederholen sich ja. Man hat äh, den Eindruck, es ist irgendwie ein Perpetuum mobile oder jedenfalls äh, Déjà-vu-Erlebnisse. Ähm, äh, kann man ja doch äh, oder Gefühle kann man ja doch entwickeln so in letzter Zeit. Ähm, geht ja jetzt wieder die ganze ähm, ja, Virus-Thematisierung los. Man sieht wieder Menschen mit Masken. Also ich sehe sie selten in Berlin, aber immerhin sehe ich doch ein paar so in, äh, in, tja, in Läden oder auch mal so auf der Straße, teilweise im Schneegestöber, was wir jetzt die, die in letzten Tage auch mal hatten. Äh, also von wegen... Klimaerwärmung aber auf jeden Fall ähm, ist da doch so bestimmte Dinge scheinen langsam wieder äh, zu kommen und auch das Panikgerede kommt wieder wir haben ja jetzt auch gesehen es gab eine eine Dame eine Beraterin der EU die hat in einer Sitzung vom WEF ähm, hat sie verlautbaren lassen dass es doch eine sehr gute Idee sei wenn man äh, sich inspirieren lassen könnte ich glaube es war in Bhutan wo äh, dann ähm, also die, die Religionsführer eingesetzt wurden um die Menschen äh, quasi Wissenschafts frei, so wie sie das darstellte. Da musste, musste die Wissenschaft gar nichts erklären, sondern eben die, die religiösen Oberhäupter haben im Prinzip gesagt, es ist eine gute Idee, dass man sich impfen lässt. Und in, sie hat dann auch lobend erwähnt, dass es in Portugal so gewesen sei, dass sich da eben ein General oder jedenfalls ein hoher, höherrangiger Militär, der äh, da irgendwie die ganze ähm, das Management das Corona Anti-Corona-Management offenbar unter sich hatte oder jedenfalls die Impfthematik unter sich hatte, dass der gesagt hat, ähm, hat da seine Truppen zusammengetrommelt, sodass dass die ähm, Portugiesen sich dann da anscheinend auch ähm, zahlreich am Impfen lassen und ähm, das fand sie ganz toll. Und von diesen, diesen ähm, Aktivitäten sollte man sich doch zur Überwindung der Impfmüdigkeit dann auch inspirieren lassen. Also ich denke, wir sollten uns von anderen Dingen inspirieren lassen und auch ganz genau hinschauen, was ist denn da wirklich dran und müssen wir wirklich Angst haben? Auch das neue Thema, die Hasenpest, kommt ja jetzt hoch, ähm, die, nachdem wir die Affenpocken hatten. Mal schauen, was wir noch alles an wunderbaren Tieren sehen können. Ich habe neulich schon überlegt, wie wäre es denn zum Beispiel mit den Ameisenmasern? Allein schon das Wort macht ja große Angst. Naja, also, wir wollen uns auf jeden Fall mit der Sache auseinandersetzen, und ich freue mich, dass unser erster Gast, ähm, Herr Manjan Ning ist ähm, ein, also, Sie sind ja mit im, in den Urgründen von Epoch Times quasi involviert gewesen, Sie sind Journalist. Und wir hatten ja schon von Ihnen mal zu einem anderen Zeitpunkt auch einen äh, versierten Blick auf China äh, bekommen. Und jetzt interessiert uns natürlich sehr stark, was ist da los im Moment in China? Braut sich da was ganz Massives zusammen oder brauchen wir im Moment nicht in Ängste zu verfallen? Herr Yang, ist schön, dass Sie da sind.
1: Danke. Ja, ähm, was passiert ist in, in China? Ja, es scheint ein neuer Epidemiewelle ist da, der Ausbruch. Ja. Und äh, die erste Warnung eigentlich kommt von der Organisation ProMed, glaube ich, Professional Medicine oder so, ProMed. Die, die haben gesagt, und das stimmt auch nach meinen Wissen, äh, äh, seit zwei Monaten, also ungefähr im September, so, so fing es das an, dass die Kinderkrankenhäuser in viele, viele Großstädten in China, ja, auch die kleineren Städten, aber Großstädten war zuerst bekannt, ne? äh, war total überfüllt, ja. Und die, die Schule, ja, vom Kindergarten bis, äh, äh, Gymnasium, äh, kommen immer weniger Kinder in die Schule, ja, wegen Krankheiten. Und, und dann hat es gezeigt. Also die typische Symptom war dann äh, hoch, hoch, hohe Fieber und äh, die Atemwege und Atem, das ganze Atemsystem bis zum Lungen äh, ist angegeben von chinesische, äh chinesischen Behörde eine unbekannte äh, Virus, ja unbekannte Virus. Und die nennen das äh, wir nennen das Mycoplasma Pneumonia, also eine, eine Lungenentzündung, eine ja, milde Infektion. Und, aber was ist die Wahrheit? Das ist immer das Problem mit China, weil Informationen Flüsse sind nicht frei da. Also alle Informationen, alle Medien sind total kontrolliert von der chinesischen kommunistischen Partei. Und äh, die, die Medien hatten nur eine Aufgabe, nämlich die Politik der Partei zu bedienen, ja, nicht äh, die Menschen zu informieren. Ja, nur informieren in so Art und Weise, äh, wie die Partei will. Und äh, ich vermute, es ist wahrscheinlich wieder ein Coronavirus, aber schon wieder eine neue Variante. Ja? Und dieses Mal, interessant ist diese neue Variante, äh, äh, wurde viel mehr Jugendliche und Kinder angegriffen. Und laut sozusagen nicht offizieller Statistik sind schon viele gestorben, weil von der offiziellen Medien es gibt kaum Berichte über die Konsequenz dieser äh, neue epidemischen Welt und der Grund davon ist, der Parteichef hat einen Befehl gegeben oder Anweisung gegeben, dass man äh, die Medien so überhaupt nicht äh, so so viel berichtet, Minimum berichten, ja und, und die, die Anweisung sagt auch von ganz oben äh, vermeiden, das, das Begriff äh, Corona äh, Virus zu, zu nennen. Ja, und deswegen heißt es immer, die Kinder sind krank wegen äh, 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 Krebs, äh, wegen äh, dieser Mycoplasma äh, äh, Lungenentzündung. Ja, und dann ist die Frage, warum? Warum dürfen die chinesischen Medien nicht äh, die Wahrheit berichten? Weil ich vermute, die Wahrheit ist eine neue Welle vom Coronavirus. Ja? Der Grund ist, denke ich, hauptsächlich zwei Gründe. Grund Nummer eins, äh, die chinesische Wirtschaft ist in Krise. Ja? die haben große Probleme vom Immobiliengeschäft. Die zwei größten Immobilien ist breit gedroht und, äh, und Arbeitslosigkeit ist, äh, neu, hat neue neuen Rekord erreicht. Ja, Inflation und und und. Äh, die, die Schulden ist sehr hoch. Die Gesamtschulden ist 300 Prozent vom GDP, ja, also immer ein Und so weiter. Also und und eine rasanter Rückzug von viele ausländische äh, Investitionen in China. So in so, einer, mit, in so einer Situation war die Xi Jinping, also Parteichef Xi Jinping, war doch in äh, San Francisco und äh, bei der APEC und bei bei und bei äh, Präsident Biden. Ja, und dann hat er dieses Mal plötzlich nicht mehr die sogenannte ähm, äh, Wolfkriege, äh, äh, Diplomatik gespielt, sondern umgekehrt, jetzt ist wieder freundlich und reden nur über Freundschaft und Offenheit und alles in herzlich willkommen nach China, äh, Geschäfte zu machen. Und um den Menschen äh, die ganze Glaubwürdigkeit zu machen, hat er sogar äh, sofort sechs Länder, äh, darunter auch Deutschland, Frankreich, England, Italien, glaube ich, und Malaysia. Ja, und äh, visumfrei angeboten. Das heißt, jeder zum Beispiel von Deutschland kann jetzt ohne Visum, äh, ohne Einreise Einreisevisum nach China fahren, aber maximal 15 Tage da bleiben. So. Und in so einer Situation, also mit so einem Hintergrund, will natürlich der Xi Jinping nicht, dass die ganze Welt sagen, oh, ein schlimmer Corona-Ausbruch ist wieder da, weil ja? dann kommt niemand. Dann kann er vergessen, mit allen Visums freien Einweisen. Das ist die Grund Nummer eins. Ja? Also die Grund Nummer zwei, ich dürfe nicht vergessen, unter der Führung von Xi Jinping, die kommunistische Partei hat bei der großen Corona-Welle, also 2020, hat Drei Jahre lang China unter Lockdown gemacht, ja, besonders äh, so wichtige Wirtschaftszentren wie Shanghai, ja? Shanghai und die ganze Umgebung, also die, die große Shanghai. Es steht vor vielleicht ein Viertel der Gesamtverwirtschaftung in China so und das wurde auch so fast drei Jahre lang unter Lockdown so die ganze Wirtschaft war in Stillstand so und und weil Xi Jinping wollte unbedingt diese non covid 19 politik bis zum Ende führen aber er ist der Meinung wie schaffen das weil wir haben eine überlegende sozialistische System chinesische Prägung die andere äh, kapitalistische Länder, die schaffen das nicht, aber wir schaffen das, ja, äh, zu die, die Virus total ausrotten. Und, äh, und, und dann kommt dieser Protest wegen Lockdown, vielleicht können einige vielleicht noch, ja, äh, diese sogenannte äh, A4-Revolution, das heißt, die Menschen her, her, halten eine a 4 blank Papier äh, aus äh, Protest, da steht nichts, jeder darf denken, was das steht, ja, und, und durch diese sehr überraschenden Proteste hat dann Xi Jinping eine eine gute Ausrede Chance gefunden und hat dann die Lockdown sofort beendet. Aber bei der Beendigung sagt man offiziell, Unsere Kampf gegen den Virus hat einen vollständigen Erfolg erzielt. Ja, jetzt diese No Covid ist abgeschlossen, ist erfolgreich abgeschlossen. So, wenn man sagt, man hat geschafft, No Covid ist geschafft, äh, äh, erfolgreich abgeschlossen, dann kann natürlich die, äh, die, die ganze Welt sagen, oh, <lacht> Covid ist wieder da. Ja, so das sind die, diese zwei Hauptgründe.
0: Und darf ich fragen, also jetzt hatten wir ja, äh, wissen Sie das genau, dass da diese ähm, Anweisung gekommen ist, äh, dass die, dass das nicht in Zusammenhang mit Corona oder dass da nicht diese Vermutung geäußert werden darf oder von den Medien? Oder ist das was, was Sie vermuten, weil Sie die Zustände in China kennen?
1: Äh, das ist mehr, dass wir die, äh, wir haben eine uh, Insiderinformation, ja, yeah? uh, uh, wir haben jemanden, die sehr nahe zu äh, dem äh, Zentralkomitee der Partei steht mhm. und sehr nah auch zu den äh, Führung der, der Armee. Ja? So, äh, und so das, äh, das ist die, die wichtige äh, Informationsquelle. Äh, und auf natürlichem Grund kann ich nicht den Namen äh, erwähnen. Ja, ja. Ja. Und dann die zweite ja. Quelle ist Chinesische soziale Medien, wie ja? Chat und so weiter, ja, und 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 da haben wir natürlich beobachtet, und obwohl die die chinesische Zensurbehörde sich ganz schnell alle unpassenden Kommentare zu löschen, aber die schaffen nicht immer alle zu löschen und auch nicht immer rechtzeitig löschen. So häufig dauert es einige Stunden, bevor die gelöscht wird. Ja, so wenn man schnell und und, und so, dann äh, äh, besonders bei manche erkannt, Ja, dann wissen man, dieser Mensch hinter einem Pseudonym äh, hat in der Vergangenheit sehr viel äh, äh, glaubwürdige Informationen verbreitet und wir, wie, 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 wir gucken immer ständig an, an sowas und das deutet die gleichen Dinge. Und auch, auch normale Menschen, solange die schreiben nicht, oh, es ist wahrscheinlich Corona, dann wird es gelöscht. Aber wenn die schreiben, zum Beispiel, oh, äh, meine, eine, eine, Lehrer, eine Lehrerin, alle Lehrer, die zum Beispiel schreibt, äh, gestern, Normalerweise haben wir haben in meiner Klasse äh, ist es 26 Kinder in der Klasse, aber gestern waren nur drei da. Alle anderen, 23, waren krank, ja. So, so ähnliche Meldungen haben wir viele. So, es ist, was ist 100 sicher, ist, es ist eine Art Epidemie da. Viele Kinder sind krank, ja? einige sind gestorben und und das, 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 ist, das meldet in sozialen Medien überall, ja? weil die wollen äh, vielleicht Rat bekommen oder gute Idee, was man machen kann und so weiter. So, äh, und das ist sehr ernsthaft ist in der Hauptstadt äh, Peking, ja. aber auch Shanghai und Changchun und Dalian und Tianjin, alle diese Mega-Cities ja, in China äh, sind getro getroffen.
0: Und ähm, Wolfgang, äh, sag mal, Kinder, äh, wie ist denn das mit, mit äh, Pneumonien bei Kindern, Lungenentzündungen? Ist das ein Phänomen, was häufiger vorkommt? Also jetzt mal unter Nicht-Corona-Aspekten, sondern generell? Was, wie muss, kann ja, man das einschätzen? Wenn es,
2: wenn es, wenn es dann wirklich ähm, Chlamydien sind oder was, was, war, was war der Verdacht noch? <lacht>
0: diese diese Plasma Geschichte
2: äh. ja, danke, ja. Äh, dann ist es das ist ja eine bakterielle Pneumonie. dann und da ist es so dass die dass die nicht so häufig sind die kommen zwar vor als äh, Ausbrüche das heißt die sind sehr recht ansteckend aber das sind meist begrenzte Ausbrüche dann in so in Familien in Einrichtungen Kindergärten oder so kann das schon mal vorkommen aber sind eben keine Viren, die kann man antibiotisch behandeln und äh, das ist eigentlich ganz gut. Bei, bei den meisten verläuft es auch äh, verläuft es auch ohne, dass da viel passiert, dass sie haben Halsschmerzen und höchstens bei so fünf bis 15 Prozent kann es dann auch zu Lungenentzündung kommen. Aber das ist nicht so häufig, also die, die ist keine keine häufige Lungenentzündung und bei Kindern da ja, sind ja die Viruspneumonien viel viel häufiger und die Corona-Infektionen bei Kindern verlaufen harmlos. Die machen die, deswegen müssen die Kinder nicht ins Krankenhaus. Das ist ganz selten, dass da mal ernsthafte Infektionen bei Kindern passieren. Also es ist unwahrscheinlich, wenn viele Kinder ins Krankenhaus kommen. Meiner Meinung, nach, dass das eine Virus, dass das was äh, virusbedingtes ist. Und äh, ist die Frage, wenn es auch nur in wenigen in wenigen Städten dann passiert ist, also in wenigen Zentren. Dann spricht das auch gegen eine Virusinfektion, weil die sich ja doch sehr schnell verbreitet und sehr und, und großflächig verbreitet. Es gibt es eigentlich nicht, dass eine Virus eine Viruserkrankung äh, nur in ein, zwei oder drei Städten äh, vorhanden ist. Also ich, ich, ich finde das Ganze sehr sehr unübersichtlich die epidemiologischen Daten und würde mich nicht trauen da irgendwas zu bewerten. Ich glaube, dass das Meiste wirklich taktieren ist auch mit, dass man diese diese Angst vor diesen Infektionen oder die diese, diese Schilderung von Infektionsausbrüchen, dass man die benutzt, um, um andere Dinge damit zu erreichen, Ich glaube nicht, dass das chinesische Gesundheitssystem durch diese Infektion überfordert ist.
0: Kann man das denn früher sagen?
2: War übrigens, früher war übrigens die Sterblichkeit bei Kindern an Pneumonien in China sehr, sehr hoch. Hier ist erst seit den so 60er, 70er Jahren ist die ganz stark zurückgegangen. Und da sind es überwiegend alte Menschen, die dann an einer Pneumonie sterben. Früher sind viele Kinder gestorben. Das ist aber schon länger her.
0: Und ähm, darf ich noch mal fragen, also die, äh, es gab doch einen Grund, warum Corona, also die Versionen die wir kennen bislang, oder was als solche benannt worden ist, dass die ja nicht so sehr die Kinder befallen haben. Dafür gab es doch auch irgendeinen physiologischen Grund, nicht einfach nur ein besonders gut funktionierendes Immunsystem, sondern war es nicht auch so, dass es irgendeinen Aspekt gab, warum das eigentlich bei Unter-Teenage-Alter nicht so richtig greifen konnte. Erinnerst du das, Wolfgang?
2: Ich weiß nur, dass das epidemiologisch bei den, bei den Kinderärzten völlig klar war, dass die ja extra noch, als es losging mit Corona, entwarnt haben, dass sie gesagt haben, bei Kindern brauchen wir gar keine Angst zu haben. Weil da waren es, in, ganz, in Deutschland waren es vielleicht vier Fälle, wo Kinder wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus mussten. Das war das Übliche. Und äh, das ist aber ja völlig dann ignoriert worden, in der Entwarnung der Kinderärzte. Aber es ist bekannt, dass Kinder eben, ganz viele Virusinfektionen durchmachen, dass sie das gut wegstecken können. Nicht nur Corona, sondern die anderen auch. Das sind die berühmten Rotznasen, nicht? Die, die, dann, die dann trainieren für ihr Leben. Und das Immunsystem ist darauf vorbereitet, besonders im, im Nasenwachnung, dann diese Infektionen abzuwehren. Aber diese, dieser Verdacht auf eine Mykoplasmenpneumonie, wie das in China jetzt äh, jetzt äh, geschildert wird, dass die so großflächig dann plötzlich beobachtet wird, also dass da überall in China die Krankenhäuser damit voll sind, kann ich mir nicht erklären, weil da müssten die Infektionswege, die müssten dann eigentlich gut rückverfolgbar sein, weil das verbreitet sich nicht so schnell wie eine Virusinfektion.
0: Und kann man denn sagen, könnte das auch, auch in, äh, Sie haben ja angesprochen, drei Jahre Lockdown im Prinzip in China, das wird ja auch die Kinder natürlich in massiver Weise betroffen haben, auch wahrscheinlich eben mit Masken und Abstand und sonst was da in den Schulen und, und Kindergärten. Und ähm, ist denn, ähm, also da interessieren mich zwei Sachen. Einmal, könnten das nicht auch natürlich jetzt Auswirkungen sein, dass die Kinder jetzt wieder aufeinander losgelassen werden und sich dann eben mit ihren ganzen Rotznasen da anstecken und eben jetzt einiges nachholen? Und zweite, zweite Frage, damit in Zusammenhang stehen, da sind ja wahrscheinlich trotzdem auch viele Kinder geimpft worden mit diesem, es gab ja diesen anderen, wie hieß der nochmal, ähm, ein, ein Sinowachs oder so, diesen, diesen anderen äh, Impfstoff. Äh, Gibt es denn da, werden da auch Schäden beobachtet, jetzt so wie von, von den Pfizer und Moderna-Impfstoffen ähm, in ähnlicher Häufigkeit? Wissen wir dazu irgendwas aus China und kann auch da, im Zusammenhang bestehen, dass das Immunsystem halt heruntergeregelt ist und dadurch die Rotznasen stärker durchschlagen?
1: Ja, es wird äh, gut möglich sein. Ja? Äh, ich denke schon, dass äh, dieser drei Jahre Lockdown hat viele Menschen ähm, äh, eigentlich ihre Chancen verpasst, äh, äh, Immunität auf natürliche Weise äh, zu entwickeln lassen. Ja? Ähm, weil, weil, die, weil die kommunistische Parteichef glaubt nicht an diese Idee, dass man mit dem Virus äh, äh, koexistiert. Ja? Äh, man glaubt, dass <lacht> auch äh, völlige Ausrottung möglich ist. Ja? Und, und das hat dann sicherlich, ja, ich bin kein äh, ja, aber ich verstehe so, dass. Äh, Nichts ist besser aus natürliche Immunität, ja, und und deswegen heute, äh, also das kann sein. Die Kinder äh, haben diese Chancen verpasst, ja, aber äh, das ist nur eine Theorie. Auch, äh, kann ich nicht, mehr, weil die, weil bei Virus für mich ist natürlich eine äh, eine Sache, die auch die Wissenschaft nicht alles verstanden hat. Und dann äh, die 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 zweite Frage mit den chinesischen äh, Impfungen oder Impfstoffen, ja, äh, äh, das stimmt. Äh, ich fast jede Chines wurde mehr oder weniger gezwungen äh, Impfungen anzunehmen. Ganz äh, ganz schlimm, ja? äh, Die die propagieren äh, eine Dama, also bei der bei zwei Jahre Lockdown, Ja, die Propaganda äh, beschreibt die Epidemie aus äh, was ganz ganz gefährlicher und und das äh, Impfung ist eine große Rettung ja und und dann natürlich allein das führt zum dass viele viele Menschen in China äh, impfen lassen und bei manche äh, Regionen äh, ging, ging die Behörde so weit dass die, die eine so äh, äh, medizinische Team ja die gehen vom Haustür zu Haustür und fragen die Menschen, ob die geimpft oder nicht. Wenn nicht, dann sofort geimpft werden. Also äh, bei die, besonders bei den kleineren Städten oder in der, Afghanistan. Der, der ja, so also das heißt, eine große Menge von Menschen, ja, große Prozent äh, wurde dann geimpft. Ja äh, und äh wie die, die äh, äh, Wirkung äh, dieser äh, Impfstoff von der chinesischen Herstellung, weiß ich nicht. Ich weiß nur, die gehören mehr einer eine älteren äh, äh, Generation äh, Technologie ja. ähm, Aber hier möchte ich eins sagen, dass wir dürfen nicht äh, das, äh, Epidemie und Pandemie nur... Medizinisch betrachten. In China, um das Ganze zu verstehen, muss man den politischen Faktor berücksichtigen. Ja, Beispiel habe ich neulich gelernt, dass de, 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 de Frau Schiffer, glaube ich, hat in Firma, äh, wie heißt das? Sino, Sinovac, ja, Sinovac, Sinovac der, der, größte Kinovac. Kinovac. der größte chinesische. Äh, äh, Impfung Impfstoffhersteller. ja, Impfstoff hersteller. Äh, diese, dieser ja, der eine große ähm, Anteil äh, gehört der eine Schwage des Xi Jinping, ja. Also, der, der Ehemann von der Schwester von Xi Jinping ist äh, einer der größte Eigentümer oder Gesellschaft von also dieser äh, Sinovac. So äh, leider ist es so. Äh, also äh, Epidemie hängt zusammen mit Politik und die Politik äh, hat auch sehr viel Manipulation und äh, Korruption in China. Ja und äh, der Xi Jinping hat sehr geschickt äh, gespielt, ob also, er äh, eine ungewöhnlich äh, sauberer äh, 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 Parteichef, ja, und er hat sogar am Anfang seiner Amtszeit hat er sogar äh, in Propaganda so groß verbreitet, dass er sitzt da mit seiner Familie, mit Kindern, und da sagte er, ihr darf nicht eure Beziehung zu mir ausnutzen ja, und, und, und Geschäfte machen. So, um das zu sicher zu sein, keine von euch darf Geschäfte machen. Ja, und seine Schwester hat sogar äh, ihre Anteile von so einer gewissen Firma äh, verkauft. Ja. Oh, und dann die ganze ganze Propaganda äh, zeigt, dass äh, wir haben einen ganz sauberen äh, Führer. Ja. Und viele Chinesen glaubten auch. Ja. Aber jetzt ist es äh, rausgekommen. <lacht> viele Sachen ist rausgekommen neulich. Ja. Und nicht nur bei äh, äh, Sinovac, also bei der Impfstoff. Dass die Schwager ein, ist ein großer äh, Gesellschafter, äh, aber die chinesische, ähm, äh, wie heißt er, e Elektroauto, ja? äh, die, die, die eigene basiert auf Lizenz von einer amerikanischen Firma, nicht Tesla, sondern eine Wettbewerber von Tesla heißt Fiske, ja, und diese Fiske, schon in China hergestellte Elektroauto, macht große, große Verkauf in ganzer Welt. Und die sind unglaublich billig. Und deswegen hat die EU eine, eine Untersuchung gestartet. Warum können die so billig verkaufen? Und in dieser Untersuchung äh, haben die dann ausgefunden, noch eine andere nicht Schwager, sondern Schwiegersohn von Xi Jinping, oder Schwiegersohn also, von Xi Jinping, Schwester, ganz genau. Ein Engländer mit dem Namen Daniel Fu ist der oberste Eigentümer von dieser Elektroautogeschichte. Und, und, und er hat natürlich voll, volle Unterstützung von dem Staat. Um, um den Machtanteil zu gewinnen, hat, hat der Staat oder die Partei einfach viel Geld gegeben ja, und so weiter. Also, ich will nur sagen, bei Epidemie darf man auch nicht vergessen, dass in, in China die Politik spielt eine große Rolle
2: Es ist ja nicht nur in China so, sondern in Deutschland auch.
1: Das stimmt, ja, aber die von der Ausmaße ist unterschiedlich. Also ja. da muss ich sagen, dass, äh, ja, in 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 jeder Land gibt es Menschen, die sagen, die sind Demokrat, die, die sind für Demokratie, aber äh, aber wegen ihrer persönlichen Interessen versuchen die, die demokratische Prinzipien zu sabotieren, ja. Äh, aber in China, es gibt überhaupt keine Demokratie und es gibt keine Pressefreiheit, null Pressefreiheit. In Deutschland, äh, natürlich manche Kräfte versucht, die Medien zu monopolisieren und so weiter, ja. Aber guck, guck mal, wie, wie können jetzt hier sitzen, frei reden und der Video kann in ganz Deutschland verbreiten. In China, äh, schon jetzt kommt die Polizei und holt mich ab. Und, und, und sie auch, und landen alle im Gefängnis. Ich übertreibe nicht. Ja, Es ist so, wie, wie ich vorher, oder als ich vorher über alle diese Korruption und Sachen so offen rede, das ist, das ist dann drei Jahre im Gefängnis. Und mit Folter und alles. Wahnsinn. Und das ist dann ein Unterschied. Ja, und
0: natürlich ist ja auch der Markt, also wenn man dann so da an den äh, Trögen der Macht sitzt und eben jetzt vielleicht das Glück hat, eben in so einer Familie gut aufgehoben zu sein, ähm, dann hat man natürlich auch einen unglaublichen Markt. Man muss sich eben jetzt nicht mit 80 Millionen deutschen äh, Staatsangehörigen beschäftigen, sondern man hat gleich, kann es überall äh, aus, ausrollen und verdient sich dumme Dämmen. Also, sie ist sie haben das Schlüsselwort
1: Wort gesagt, Macht. Deswegen sage ich immer, meine deutschen Freunde, glaub bitte nicht, dass in China äh, hat man Marktwirtschaft. Nein, man hat nur Machtwirtschaft. Der, der Macht hat, hat dann Wirtschaft.
0: Es ist, ja
2: ist ja ein Modell, was weltweit angestrebt wird jetzt. Nicht? Wenn man das World Economic Forum sieht, die wollen, dass die großen Konzerne praktisch auf die gleiche Ebene, der Regierung. die Regierung sind ja sowieso weltweit und global aktiv und zu dass das in der Welt passiert Wolfgang, man kann dich jetzt sehr ja, schlecht ja, hören. Ja, man, man, ja, also die großen Konzerne ja. wollen überall mit dabei sein und wollen nicht auf globaler Ebene mitbestimmen. Das ist ja das, was wir bei der WHO jetzt sehen und was wir überhaupt in den UN-Organisationen sehen, dass dort sehr starke private Einflüsse jetzt hineingehen. Und da ist China ja immer ein Beispiel. Man mhm, dass, dass wenn man einen totalitären Einfluss auf die Bevölkerung haben kann, dass man dann eine, eine Machtwirtschaft machen kann, dass man die Leute unter Druck setzen kann, dass man eine Kohle äh, haben kann, dass man die Kleinen machen kann, all diese Dinge. Das ist dann möglich. Und das ist ja wohl... Da so fahren so unsere Politiker ja China und sagen, oh, da finden wir das ganz toll. Und das ist ein Beispiel davon, wie das hier auch sein können. Das ist ja das Mal, was wir erleben. Ich bin den gewesen,
3: das hat nicht
0: mehr Wolfgang, irgendwas ist ganz schlecht mit deinem Mikrofon. Du müsstest das gleich noch mal gucken. Das war jetzt teilweise zu verstehen, aber das <lacht> war auch nicht gut zu verstehen. Es ja. ist ganz dumm gewesen.
1: Ich, ich, weiß nicht genau, ich, habe, ich habe so verstanden, dass äh, äh, sie haben gesagt, dass äh, äh, the World Economic Forum ja, ist ein typisches Beispiel wie man versucht, die Demokratie zu ignorieren oder zu überfahren. Das stimmt schon. Aber hier möchte ich zwei Punkte sagen. Nummer eins, vergiss nicht, dass Xi Jinping, Parteichef in China, ist ein großer Fan von Klaus Schwarz. Und diese sind gute Freunde und die arbeiten sehr viel zusammen. Nummer eins. Nummer zwei, äh, es gibt immer noch eine Unterschied zwischen der Demokratie in China. Ich meine, wir haben nicht nur wie jetzt da ja, gewisse Pressefreiheit, wir haben immer noch Demonstrationsfreiheit, äh, äh, Organisationsfreiheit und so weiter. Alle diese grundlegenden Menschenrechte äh, gibt es noch. Es ist ein Geschränk manchmal, manchmal, ja, aber es gibt. ja. Und das sollen wir natürlich nutzen, um Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen. Aber in China, es gibt nicht mal, es gibt keine einzige Medien in China ist frei. Kein einziger, alles von Partei kontrolliert. Und sogar Internet ist voll sens sensiert. Also ja? wirklich nicht zu vergleichen. Und das ist gefährlich, weil dadurch können wir eine effektive Gehirnwasche durchführen ja ich sage immer in China ist nicht nur in der Arbeitslage, in das Gefängnis da betreibt man Gehirnwäsche sondern das ganze Land ist eine einzige Gehirnwaschmaschine äh, und äh, und das ist gefährlich wenn wenn äh, 1,3 Milliarden Menschen äh, glaubt an falsche Sache und und glaubt dass äh, die haben äh, Recht oder die, oder die glauben, dass die Demokratie ist die bösere Länder in der Welt und so weiter, dann kann sehr eng Konsequenzen kommen. Ja. Es ist schon
2: passiert. Ja. Ich glaube, diese, was wir da hören über Krankheitsausbrüche, das fing ja mit SARS-1 schon damals an. Und es bei, in Wuhan wurde das, sehr, wurde das so absurd dargestellt. Und das, was, ich, was wir jetzt hören, wieder diese Ausbrüche, dass man sich da nicht ernsthaft mit auseinandersetzen kann, weil man keine verlässlichen Daten darüber kriegt. Man muss davon ausgehen, dass alle diese Dinge gesetzt sind, dass es Propaganda-Events sind, die man benutzt für andere Dinge. Ja. Wenn, in China, wenn in China wirklich viele Menschen sterben würden oder sehr, sehr krank werden würden, das würde man anders merken. Das würde man nicht merken durch Verlautbarungen der Partei oder durch Verlautbarungen irgendwelcher Regierungsorgane, sondern das ließe sich nicht verheimlichen dann. Und, ich glaube, dass, was wir, was wir auch bei Ihnen damals bei, bei SARS-2 gesehen haben, dass das ja nur in einigen Zentren dazu führte, dass dort dann die Zahlen plötzlich hochgingen, wo man dann die Tests gemacht hat und wo man das dokumentiert hat. Aber in anderen Regionen, China, da war überhaupt nichts los. Und das passt nicht bei einer solchen Erkrankung, die ja eine Pandemie ist, die sogar nicht nur über ganz China sich ausbreiten würde, sondern auf, die, auf der ganzen Welt sich angeblich ausgebreitet hat. Das, was sich ausgebreitet hat, waren die Tests. Und als man den Test in China nicht mehr so viel getestet hat, gab es nicht mehr so viele Fälle. So einfach ist es.
1: Ja, äh, es ist leider so, in China äh, die, die sehr, es ist es sehr schwierig für uns, die Wahrheit zu bekommen. Ja? Beispiel: äh, offiziell sagt das, äh, die chinesische Behörde in diesen vergangenen zwei Jahren noch dann, ja? insgesamt wurden nur 4.700 Menschen gestorben wegen äh, äh, Corona. Oh. Es ist äh, lächerlich. Ja? Und ja. Gleich wie wir wie in den vergangenen zwei Jahren war manche Zeitraum war die war unmöglich eine äh, wie heißt es eine, äh, wie heißt es eine äh, die, wo die wo die wo die Leiche liegt eine äh, wie
2: heißt
1: es ein Sack unmöglich, einen Sack in China zu kaufen, also in manchen Regionen, ja, während dieser drei Jahre. Und wir wissen, ja, eigentlich, wir haben, Menschen, wir haben Leute, die die, die die Zuständige bei diesem Krematorium angerufen. Und dann durch den Gespräch mit den Leuten haben wir ausgefunden, dass das der, der, der Krematorium läuft 24 Stunden läuft. Ja. Nonstop, um alle Leiche zu verbrennen. Und manchmal werfen die mehrere Leiche in den gleichen äh, Brandvorgang. Ja? So, also das heißt, manche Regionen, manche Periode eine riesige Sterblichkeit. Ja? aber von der offiziellen äh, Information ist 4.700 bis zum November. 22. Aus die Lockdown beendet, dann haben die, dann hat sogar der äh, äh, WHO nicht mehr an diese äh, äh, Zahl der Tote geglaubt äh, und hat gefordert eine, eine, eine bessere äh, äh, bessere Praxis oder was ja und dann hat irgendwann dann äh, im Dezember letzten Jahr hat dann äh, die chinesische Behörde sagte äh, ja insgesamt in den vergangenen vier Jahren es sind jetzt 60, um die 60.000 gestorben. Auch wieder Lüge. Das ist nur eine Lüge-Taktik. Ja? Zuerst lügt man groß und wenn, wenn es schwierig ist, dann sagt man einen kleinen, einen kleinen Anteil der, der, der Wahrheit und dann so, mit der Hoffnung, dass alle Menschen wird beruhigt werden. So, so funktioniert China leider. leider. Und, so. und ich, ich glaube, die haben ein großes Amt. Das ist eine neue... Äh, Epidemie
2: könnte äh, zum äh, Den Fall der Kommunistischen Partei führen. Also ich in dem CDC die Chinesische Center for Disease Control äh, die haben ja eine Homepage und da, da sagen sie immer so was los ist. Da habe ich damals auch diese Zahlen bekommen dann von Wuhan und von Guangdong und was da alle, da gab es eine Statistik. Jetzt ist dort nichts erwähnt von Mycoplasmenpneumonien, nichts. Da ist auch nichts erwähnt von Covid, da wird nur von Influenza gesprochen, so ganz allgemein. Influenza. Also da, ich weiß nicht, wovon wir reden.
1: <lacht> also das ist ein Chaos, weil wie ich deswegen glaube ich an unsere Insider. Die haben, haben uns gesagt, dass Xi Jinping hat äh, Anweisungen gegeben, ja, nicht so viel über Covid sprechen. Ja, das ist eine <lacht> Anweisung. Ja. Und deswegen äh, sagen die, oh, da, die Kinder sind da, wegen der äh, Influenza-Krankheit, ja, wegen der äh, mikroplasma Lungenentzündung äh, 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 und so weiter. Ja. Das, äh, eigentlich ein Kauf. Und übrigens, äh, die, äh, die Zeitung Epoxans äh, hat auch, ein Arzt in, ich weiß es nicht, kaum in, in, in Peking sogar, äh, telefoniert und, und hat gefragt, stimmt das, dass äh, Mycoplasma äh, 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 pneumonia ist der Hauptursache oder so? Dann hat er natürlich äh, im Telefon nicht den Mut, die Wahrheit zu sagen. Herr gesagt, ich weiß nicht, aber äh, ich habe auch gedacht. Weil vom Symptom her ist gleich wie die, wie die Patienten. Äh, ich habe dann Medizin gegen äh, mikroplasma äh, Pneumonia genommen. Ja, ich habe sogar verschiedene Medikamente probiert. Keine Wirkung. So, ich vermute, bei mir jedenfalls ist keine Frage von Mycoplasma äh, Pneumonia. Ja? Also eine diplomatische Antwort. Ja? Also war eigentlich deutlich de, eindeutig, dass das war keine äh,
2: normale. Also wenn man wollte, könnte man natürlich das in China sehr schön herausfinden. Es gibt ja diese Multiplex-Tests auch in China. Das heißt, man kann mit einem Test kann man 20 verschiedene Erreger darstellen oder über 20. Und da ist immer, äh, da sind die Mykoplasmen immer dabei. Das heißt, das würde man dann herausfinden. Das ist ein Multiplex-PCR-Test, der gemacht wird. Ja. Da ist ein Corona, Inf da ist Influenza, da sind an, an alle möglichen Respektive. Das das okay.
1: Also medizinisch, technisch äh, gibt es jede Menge Möglichkeiten, um die Wahrheit zu ja. finden. Aber die Politik <lacht> legt eine Decke auf der ganzen Fertig. Ja? Also in China ist ganz, ganz gefährlich. Äh, Sie, wie, Sie können bestimmt noch erinnern, dieser Arzt, äh, äh, wie heißt er, Liang Wenliang, ja? der, der der, am Anfang der Epidemie in Wuhan hat mhm. er in, in die Social Media seine Freunde informiert und sagt, Es ja. gibt ja ein neues Virus. Ja? Und was passiert mit ihm? Er wurde verhaftet und später, sagte sagt offizielle Mitteilung, äh, er ist selbst durch dieses äh, Virus gestorben. Ja? Mhm. In Polizei äh, 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 äh,
0: gemacht.
1: So, das ist für mich, das ist China, das ist China,
0: ja. Aber ne, darf ich noch mal fragen, wie, wie ist denn das mit der, also würden, Sie sprachen ja von der, von der ähm, sozusagen chinaweiten Gehirnwäschemaschine, ist es denn so, dass die Leute, die da jetzt sind, stört es die eigentlich? Also Gibt es da viele Leute, die jetzt hinter vorgehaltener Hand sagen, ach, eigentlich finden wir das hier doch ganz schön korrupt oder irgendwie nicht so toll und wenig freiheitlich? Oder kann man das gar nicht sagen? Oder uns denken die Leute das überhaupt gar nicht mehr, weil die so intensiv in dieser ähm, Indoktrinierung drin sind? Wie sehen Sie das?
1: Äh, ich glaube, es gibt, äh, in, es gibt beide Fälle. Ja, ähm, wie viele Prozent glauben immer noch an die Gehirnwäsche und wie viele Prozent sagen Nein zu der Gehirnwäsche, äh, ist natürlich ausschwierig schwierig auszufinden. Aber, aber seit 2005 hat Epoch Times, also unsere Medien, eine Website errichtet, mhm. äh, wo die Menschen sich melden können, nämlich ich glaube nicht mehr, an den Kommunistischen Partei. Ich trete von der Partei aus, oder ich habe nicht mehr mit der Partei zu tun, oder ich trete äh, von den äh, Kommunistischen Jugendverband aus, oder die Kommunistische Pioniereorganisation. Also, alle diese kommunistische Organisationen, ja, weil, äh, damals, zu äh, Ende 2004 hat Epoch Times eine neue Dama, ein neuer Buch. ja. Der Buch heißt den Neuen Kommentar über die chinesische Kommunistische Partei. Es ist ein eine Buch, im Prinzip ein ganz toller Buch über die, die 100-jährige Geschichte China in den letzten 100 Jahren, also im Prinzip seit der Gründung äh, der Kommunistischen Partei 1921. Und in diesem Buch war so sehr schön beschrieben, wie, wie diese Partei entstand und wie die funktionieren, wie die mit Lüge und Gewalt äh, die Revolution zum, zum Sieg geführt und wie die wieder mit Lüge und Gewalt das ganze Land regiert. Ja? Und diese Buch hat für zu vielen Menschen äh, einfach äh, eine Umdenken. Und und deswegen haben wir auch eine eine Website errichtet für alle, die jetzt aufgewacht und will äh, sich melden, dass die nicht mehr mit dem Partei zu tun, äh, weil der Grund ist, äh, ein, in der Zukunft, wenn diese Partei nicht mehr da ist und wenn man sich bei dieser Website meldet, kriegt jeder eine unique Nummer und mit dieser Nummer ist eine Beweis seit diesem Zeitpunkt habe ich nichts mehr mit den kommunistischen, äh, Untat zu tun, ja. Dann bin ich also frei von einem eventuellen, äh, 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 Gericht, äh, äh, Verfahren, ja. So. Und jetzt zu, zu, zurück zu dieser Frage dann. So, die Frage ist jetzt seit 2005. Das heißt, äh, es ist äh, ungefähr 18, 19 Jahre jetzt gewesen, wie 18 Jahre, Entschuldigung, äh, ja, 18 Jahre. Ja, wie viele haben dann sich gemeldet, dass ich glaube nicht mehr an der Partei, ich trete, mir, ich trete aus, ja, ist, wenn ich nicht falsch, 410 Millionen, ja, 400, also gut 400 Millionen Chinesen haben diese Erklärung gemacht, ja, und das ist, äh, ja, wenn, wenn, wenn denn chinesische, weil auch die Bevölkerung China ist auch eine eigentliche Unwesenheit, ja, offiziell sagen die 1,3 Milliarden, aber eigentlich ist alles möglich zwischen äh, 1,0 bis 1,4, ja, wie wieso nicht, ja? die, die, das ist unglaublich. Ähm, die, das ist das auch genau zu Politik. Ja. So jeden Fall, wenn wir sagen eine Milliarde, dann, dann ist es von 40 Prozent, die sagen Nein zur Partei. So und das ist die Antwort für Ihre Frage.
0: Aber dann ist ja, ja wirklich das ist ja. enorm, dass das System dann trotzdem so persistiert, ja, weil man könnte sich ja, jetzt haben die natürlich wenig Entfaltungsmöglichkeiten, also nicht als Kritik an, an den Menschen dort. Aber es ist ja schon enorm, weil man könnte sich ja schon vorstellen, dass mehr Leute dann auch mit den Füßen abstimmen in bestimmten Situationen, weil irgendwas nicht machen, sich entziehen, also so eine Art passiver Widerstand und sagen, jetzt reicht's, ja, und wir Ach, machen da nicht mehr mit. Passiert das? Äh, oder? das
1: Sie haben voll Recht. Es ist so. Es ist eine Welle, vom, äh, mit den Füßen zu, <lacht> Stimme zu geben, ja. Nur, der arme Chinesen, also die, die nicht, wohlhabenden äh, wohlhabende Chinesen, auch wenn die weglaufen äh, wollen, ist nicht so einfach, ja. Äh, trotzdem kommt das. Äh, also die, der reiche Leute in China kann man sagen, es gibt so ungefähr zehn Millionen, äh, Reiche Leute, richtig Reiche, ja, wo, wo ein, eine, eine Reise nach Deutschland ist, ist nichts, ja, ist kein Problem. So. Und die machen dann, äh, bei vielen Ländern schon, eigentlich schon zwei Jahre, aber in der letzten Zeit ist wieder, äh, neue Welle, ja? Nämlich, äh, viele Länder bietet Invest, Investitions, äh, Einwanderung. Ja, zum Beispiel Portugal, also jetzt in Europa, Griechenland, äh Irland, ja, in manche auch Frankreich eigentlich. Ja. so äh, Also in, in, in Portugal, äh, äh, Griechenland und Frankreich, wenn man mehr als halbe Million Euro investiert, dann kriegt man automatisch eine unbefristete Aufenthalt und das später kann sogar Stadtbürger werden. Ja? In Irland haben die geändert, jetzt muss man eine Million Dollar ja, bezahlen. Und, ja, und, und diese Länder kriegen sehr viele Millionen und gleichzeitig reiche Chinesen. Ja? Weil die einfachste ist, die kaufen ein, ein Immobilien, ein Haus, ja? und ein Haus für, für halbe Million ist nicht schwierig zu finden, wenn man Geld hat. Sodass, aber die sind die, vom Anzahl her ein kleiner Anteil der Und dann gibt es eine zweite Wege und das ist die Flüchtlinge. Ja? Ich, ich persönlich habe viele begegnet, die, 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 haben, die haben genug Geld, ein Ticket zum Beispiel nach Frankfurt zu kaufen. Und dann fliegen die nach Frankfurt und dann laufen die in Frankfurt-Vorgaben sofort zum Polizei, ist das schon da und sagen, ich suche nach äh, 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 politischer Asyl ja. Und, aber leider äh, viele dieser dies die war eigentlich mehr eine Art äh, Wirtschaftsflüchtling, äh, 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 in gewisser Sinne sind auch politische die, die mögen, die Politik in China nicht, aber jede wurde nicht gefoltert und, und, und verfolgt, ja. So, es gibt auch eine Mischung von äh, alles möglichen Typen. Äh, und dann gibt es äh, die neueste, den neuesten, wie Mode, aber das klingt ein bisschen äh, 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 äh,
3: ironisch,
1: äh, äh, nämlich äh, die, die Süd Südgrenze Amerika zwischen Amerika und Mexiko. Der Donald Trump wollte doch eine, eine, eine Mauer bauen, aber es gab ungefähr ein paar Kilometer noch nicht fertig und 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 Biden hat die ganze gestoppt. So an dieser Grenze gibt es eine große Lücke, zwei, zwei Kilometer oder so und und da ist es fast unmöglich für die für die Grenzpolizei äh, äh, Amerika, alle zu stoppen. So Und viele Chinesen, die fliegen dann nach Venezuela, weil Venezuela ist eine Art Kommunistland in, in Südamerika. Die sind sehr freundlich mit China. Die bauen keine Visum, die können hinfliegen. Und dann mit, mit Bus, mit Zug, mit alles möglich und sogar zu Fuß durch den Dschungel und alle. Bis zu den Grenzen zwischen Mexiko und Amerika. Und dann laufen die in Amerika ein und suchen, und, und suchen wieder äh, äh, Asyl. So, es gibt alles Mögliche. <lacht> äh, ja, so, so ist, also viele wollen weglaufen, das weiß ich. Ich kenne selbst äh, äh, einige in China, und, äh, die, die, die glauben nicht mehr an der Partei, an der Regime. Und äh, wenn die Geld haben, die haben sogar Angst. Also, die Geschäftleute in China haben große Angst, dass, ähm, ihr ihre Geld wird konfiskiert, <lacht> weil, äh, nicht direkt so Konfiskieren oder Beschlagnahmen, weil die Xi Jinping hat seit vor fünf Jahren eine, eine neue Strategie für die Wirtschaft. Heißt, das staatliche Unternehmen soll nach vorne laufen und, äh, und, die, die private Unternehmen so ein bisschen zurückhausen, heißt es, ja. Klingt ein bisschen, äh, mild. Aber was heißt das? Das heißt, in Praxis, man hat ermutigt, die staatliche Unternehmen, die private zu, auszukaufen. Ja, Anteile oder sogar komplett aufkaufen. Und, und bei dieser Aufkauf, der arme private Geschäftsmann hat keine Chance für einen gerechten Preis zu verhandeln. Ja, oder, oder du willst nichts verkaufen, keine Chance. Sogar Jack Ma, der, der reichste Mann China, der, der, der Eigentümer der Alibaba, mhm. ja, der, der, Welt, der zwei größte, äh, Einkaufshop äh, ja? äh, neben äh, Amazon. Ne? Äh, die Partei war, hat, äh, war der Meinung, der Checkman versuchte äh, zu unabhängig zu sein, und dann hat man einfach ihm gesagt: Ab heute bist du nicht mehr der äh, Ab und ab morgen bist du auch nicht mehr der CEO, also Geschäftsführer. Und dann kommt noch deine. Geschäftsanteile sollst du an den und den und den fünf Personen von der Partei äh, ernannt äh, verkaufen. Fertig. Ja? So funktioniert China. Und deswegen sage ich, in China gibt es keine Marktwirtschaft, sondern nur Machtwirtschaft. In den vergangenen 30 Jahren haben die Privatunternehmen die Freiheit gegeben, äh, äh, Reichtum zu erzeugen. Und jetzt sind die Reitung da. Jetzt wollen die Partei ihre Kasse haben und nicht ihre fleißige Arbeit. So funktioniert China, ja. So. Und deswegen viele private Unternehmen, die sind total enttäuscht und die suchen jetzt nach Wege, nach Ausland umzuziehen.
0: Das ah, ist ja echt ein Ding. Ich habe noch eine, eine ja. letzte Frage, da ist jetzt noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen ab, ab oder weiterführend dazu. Ich meine, das muss ja auch mit den Menschen, also wir haben ja jetzt selbst gesehen, auch während der Corona, der Maßnahmenkrise, dass ja doch diese Interventionen, also dass die Leute Maske tragen mussten, dass man, viele auch gedrängt, genötigt, bequatscht wurden, dass man sich impfen lassen muss, hat ja ein großes Gefühl auch von, von Ohnmacht bei vielen erzeugt. Ja? Also wenn man im Prinzip, weil da ja über den Kopf hinweg, was bestimmt werden sollte, also was ja auch sehr, oder dass man nicht mehr rausgehen durfte, das alles, was da so erlebt wurde. Und in China haben wir ja eigentlich, ähm, Sie sprachen von drei, drei Jahre lang Lockdown, also Einschränkungen sind ja in jeglicher Form möglich. Ich weiß gar nicht, also jetzt kommt ja China aus einer, ähm, also davor ja quasi eine monarchistische äh, Struktur vor den Kommunisten. Ähm, äh, also das ist ja natürlich auch tendenziell vielleicht unfrei freier als ähm, jetzt eine Demokratie. Also sagen wir, so, also wenn, ich meine, worüber reden wir jetzt inzwischen? Wir wissen ja gar nicht mehr so ganz genau, was haben wir eigentlich für Strukturen, wie demokratisch ist das alles, auch was wir die letzten Jahre so gesehen haben. Aber jetzt ist ja durch die, den Kommunismus dort ist ja eine ganz enorme Einschränkung der Freiheit passiert. Also was macht denn das mit den, also dieses Ohnmachtsgefühl, wie erlebt, also jetzt viele Sie sind ja auch jetzt in den Westen gegangen und, ähm, aber was macht das mit den Menschen, die dann dort sind? Also das muss ja auch was machen an an Hilflosigkeit, dass man eben doch eigentlich gar nichts erreichen kann und eben irgendwie mitschwimmen muss. Also es gab ja auch damals da an dem, ähm, dem also die, die, die Nieder das Niederringen der, der Falun Gong-Praktizierenden ähm, und so weiter, also da ist ja auch ganz viel so kaputtgeschlagen worden oder das dürft ihr alles nicht. Also was macht das mit den Menschen, die dort in China leben und mit diesem System klarkommen müssen?
1: Ja, also ich denke, äh, in China... Wie, wie ich vorher auch sagte, mehr und mehr Menschen äh, wachen auf, ja. Und äh, die glauben dann nicht mehr an, äh, an die Partei. Äh, Im Moment, allein, wie ich sagte, wenn man nach der Anzahl äh, Leute bei dieser Apoch äh, Times Website gesehen hat, dann ist es 40 Prozent, ja. Äh, aber wahrscheinlich ist sogar mehr. Weil in einer Diktatur, äh, viele haben Angst, ihre Ihre oppositionelle Meinungen zu äußern, ja, das ist gefährlich. So häufig Opposition sind viel größer aus, was man normal äh, sieht oder merkt, ja. So, so, so. Ich denke, äh, China ist wirklich, also die Partei äh, ist eine Krise, die noch nie so groß seit 40 Jahre, ja. Vor 40 Jahren nach dem, oder Jahren nach dem Kulturrevolution. Damals war die in, in große Krise. Aber damals hat, äh, haben wir die Hilfe von Amerika bekommen, äh, weil äh, Henry Kissinger wurde alle Kräfte fokussiert auf die Sowjetunion und hat dann, äh, den Kommunisten in China verschont, ja. Und, aber äh, ich glaube, äh, die, äh, es ist eine neue Zeit und die Menschen in China, äh, also Falun Gong zum Beispiel, äh, die Partei wollte eigentlich als Zielsetzung innerhalb China ein, innerhalb einem Monat ja in China in China so Falun Gong praktizierend völlig ausgerottet werden ja und in, außerhalb China innerhalb ein Jahr das hat der Parteichef Jiang äh, äh, 99 gesagt. Und wir sind schon bei 20, äh, 23. Falun äh, Gong ist überhaupt nicht ausgerottet. Schaffen die nicht, auch wenn die Tausende davon getötet haben. Äh, aber äh, eigentlich ist immer noch äh, sehr stark. Und außerhalb China ist sogar viel viel größer geworden inzwischen gibt es äh, über 100 länder die äh, äh, gibt es falun gong ja und äh, übrigens in dieser hinsicht äh, möchte ich auch sagen dass der gründer von falun Gong, der herr Li Hongzhi, hat gesagt neulich ja in, in angesicht äh, eigentlich schon vor, vor, vor angesicht der äh, pandemie hat den äh, äh, herr Li Hongzhi gesagt, äh, Epidemie ja, ist, ist eigentlich eine Art Straf, eine Art Straf ja, für die bösen äh, äh, Kräfte in, auf, auf der Welt. Ja? So, und diese Co Corona-Virus, die sind gekommen, gezielt wegen der chinesischen kommunistischen Partei. Mhm. Und, und natürlich für uns äh, nur, äh, gewöhnliche Menschen, wir haben es schwierig zu glauben, weil, weil wir sagen, oh, das gibt keinen Beweis und so weiter. Ja? Aber interessanterweise würde ich hier sagen, viele, viele, also die, die, in China gibt es ein Milliard Menschen, und nur 90 Millionen Parteimitglieder. Aber von den Gestorbenen, die wir jetzt ausgefunden haben in verschiedenen Regionen, dann hat gezeigt, die Anzahl der Anzahl Parteimitglieder sind überrepräsentiert. Ja, so. Das, es ist schwierig zu sagen. Ich, ich will nichts sagen, dass, 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 dass ich nicht glaube, weil in der Geschichte, wie wissen das, in der, in der römischen äh, Reich. Ja? Äh, der römische Herrscher hat grausam und brutal den, den Christen damals verfolgt und viele getötet und gefoltert und alles. Und dann kommt auch eine Epidemie. Ich glaube, das war Eine Epidemie, die hauptsächlich Römer äh, zum Tod geführt und nicht den Christen. Das Tatsache. Und in China, in der Geschichte war auch so, in den Dynastiewechsel zwischen Ming-Dynastie und Qing-Dynastie. Ja, mein Ende der Ming-Dynastie war sehr korrupt. Denn der Regime, der Kaiser, war total korrupt. Ja, und die Menschen waren total in Misere. Und dann kommt diese äh, äh, Epidemie. Äh, und, und das war mitunter ein Krieg zwischen der Opposition und der Ming-Dynastie-Armee. Und fast alle Soldaten wurden getroffen von dieser Epidemie, aber nicht der Oppositionelle. Ganz komisch. Und, und deswegen war die Ming-Dynastie trotz ihrer Glanz war schnell äh, Kollaps, zu Kollaps gegangen. Und dann fing die neue Dynastie, Qing-Dynastie. Es ist Tatsache. Ja? Und ich glaube, in, in alte Griechenland hat auch so was ähnlich passiert. Eine große Epidemie hat dann äh, diese perverse äh, äh, bei Ende den, den alten äh, äh, Griechen, ja, ähm, der antike Griechen, äh, am Ende ihrer Zeit waren die ziemlich pervers in verschiedenen Sachen. Die Moral war ziemlich schlecht. Und das kommt auch in Epidemie. Also ich als Chineser, als Kind habe ich schon sowas gelernt. Ja. Die, die, meine Oma hat schon gesagt, ja, wenn die Menschen nicht die Welt in Ordnung bringen,
3: ja.
1: macht der Himmel das.
2: Ja. Okay. In der Bibel stehen ja auch solche Sachen, solche Heuschreckenplagen und, und Seuchen und all diese Dinge. Damit hat ja. den Menschen schon immer Angst gemacht. Dass sie, dass sie nett und artig sein sollen und äh, sonst werden sie gestraft von höheren Mächten. Also das ist eine ganz alte ja, Propaganda.
0: Naja, Wolfgang, aber auf der anderen Seite, also einmal ist es natürlich spannend, ich weiß gar nicht so viel über die chinesische Geschichte, es wäre auf jeden Fall interessant, sich damit mal noch ein bisschen mehr näher auseinanderzusetzen. Aber was ich schon denke, ist, wir sehen ja, dass Corona, also ob es jetzt das konkrete Virus ist, was die Leute straft, aber ich denke schon, dass, sagen wir mal, der die Epidemie des Erwachens bei vielen Menschen, die ja durch diese extremen Maßnahmen Passiert ist, ja, die ist ja durchaus, ähm, hat ja schon Zweifel an Regierungen weltweit auch ausgelöst bei vielen Menschen. Und ich glaube, dass das äh, vielleicht auch irgendwie was sein kann, was dann doch äh, Demokratieliebhaber also natürlich bestärkt oder in überhaupt den den also das, den den also Wunsch wirklich, Demokratie vielleicht auch erstmalig richtig und unkorrupt sozusagen zu erleben und dass das eben auch für Regime eine, eine Gefahr ist, dass es sie hinwegfegt, also sagen wir jetzt mal auf einer moralischen also, oder sonstigen Ebene.
2: Wir, wir können uns ja einigen, Freiheit, wenn man sich frei fühlen kann oder wenn man frei sein will und dafür kämpft, das ist eine gesunde Sache. Gehorchen macht krank.
0: Ja, das ist absolut so. Ja, ähm, Herr Nying, das ist ja wirklich sehr, sehr schön, dass Sie uns hier mal nochmal wieder einen Einblick gegeben haben in die, in die inneren Zusammenhänge in China. Ja, also nicht nur das gesundheitliche Gerne. Geschehen, sondern auch, was sich so darüber hinaus da draufsattelt. Also das ist schon ein sehr faszinierendes äh, Land oder ähm, ja, eine... Spannend, sich da noch mal mehr mit zu beschäftigen. Schade, dass man so wenig von außen auch so wenig wahrscheinlich realitätsbasierte Aspekte sehen kann. Ja, man muss da schon wirklich tief, so wie Sie, dann eben auch im Inneren vernetzt sein, um eben überhaupt zu so vielleicht sich dem Kern der, des tatsächlichen Geschehens nähern zu können. Also insofern ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier auf den neuesten Stand gebracht haben.
1: Danke, danke. Vielen Dank. Ja, ich habe gesagt, Frau Fischer, nur, nur sagen also China, wenn man an den Kulturen, die Geschichten der Menschen denke, ist ein fantastisches Land. Ja, Nur, dieses fantastische Land ist seit, vielen, seit 74 Jahren von den Kommunisten entführt. Und die armen Chinesen sind nur Geisel. So, und deswegen ist es wichtig, ich hoffe, die deutsche Regierung und die WHO nicht so leinsinnig an alle Lüge vom den Regime in China glauben, ja, sondern wirklich prüfen, bevor wir glauben.
0: Ja. Deshalb ist es
2: schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Danke. Vielen Danke. Dank. Ja. Okay.
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, Ronny, wir haben, äh, wir haben unseren nächsten Gast, Ronny Weikel, ähm, Gynäkologe äh, bei uns hier in der Leitung. Ähm, Ronny, es ist schön, dass du da bist. Ich würde ganz gerne noch mal ein kleines Video hier einspielen wollen, wenn ich das kann. Äh weil das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir jetzt gesehen haben und auch wie sehr es eben auch auf die Aktivität eines einzelnen Menschen letztlich ankommt oder einer kleinen Gruppe von Menschen, die was bewegen können. Dieses Video mit der Weltkugel, wenn wir das kurz einmal einspielen könnten.
4: There's coming up to eight billion people in this world. If you got core core of, the core of this, um, global cult, you get them into a single room. You add all the people in full knowledge who are driving this agenda. You add the law enforcement and the military who are imposing this agenda. And these gophers who are um, administering this agenda with no idea there is an agenda. And then you compare that number with the nearly 8 billion people who are being manipulated and being imposed upon. That number is still tiny. There's no way that that number of people can impose their will on 8 billion. Impossible unless the 8 billion, in vast numbers of the 8 billion, acquiesce to the few. That's the only way it can happen. And why do people acquiesce? Two reasons. One, they don't have the self-respect. To question authority and what authority tells them. They just do it without question. They they think, I'm just little me, I'm here to do what authority tells me. Authority knows best because I can't possibly, because I'm just little me. And that expresses itself in enslavement. Then you've got the other group, and they're the ones that don't want to do what they're told. But they're frightened of not doing so. They're fearful of the consequences of not acquiescing and obeying. As a result, they conform. And those two groups of people, Brian, the people that acquiesce without question and do as they're told, and those that don't want to do as they're told but do it anyway because they fear not doing it, those groups of people together have been responsible for every tyranny in human history. And they're responsible for this one. Fascists don't introduce fascism. There's never enough of them. What imposes fascism is the population acquiescing to fascists. That's why uh, we have it. Not because it has to happen, but because people acquiesce. And that leaves another group, just another group. And they're the people that can see it and refuse to cooperate with it. Who refuse to cooperate with their own enslavement, who refuse to do what authority says just because authority says it. And that group has ended every tyranny in human history.
0: Yeah. Ich ähm, hoffe, es konnten alle verstehen. Also es, aus meiner Sicht, ähm, das ist ja tatsächlich so, die, die, die einfach mitschwimmen, weil sie ähm, denken, man kann sowieso nichts ausrichten, weil sie eben in, an ihre eigene Ameisenhaftigkeit glauben äh, oder also gefangen sind in dieser Vorstellung oder eben die anderen, die eigentlich nicht mitspielen wollen, aber denken aus irgendwelchen druckhaften Situationen heraus, äh, müssen sie mitspielen. Die, die führen natürlich dazu, letztlich auch wenn es jeder Einzelne gar nicht möchte, dass sich ein System eben auch weiter äh, perpetuieren kann oder überhaupt erst zu voller Blüte äh, gelangen kann, wo eben Menschen Dinge aufoktroyiert werden, die sie gar nicht wollen letztlich. Und dann, man sah ja sehr schön diesen einen quasi Dissidenten stehen bei den, bei den, ganzen, ähm, tja, bei den ganzen Händehebern da, ähm, der, der offenbar einfach gesagt hat, ich mache da jetzt nicht mit. Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, dass man eben auch nicht alles mitmacht, was einem präsentiert wird, sondern eben sagt, ich mache da mal ein ganz großes Fragezeichen dran und gucke erstmal, was ich selber für richtig ansehe und was ich, was eben, ob das überhaupt mit meinen eigenen Werten übereinstimmt, was sich da so tut. Ja, Ronny, du bist ja auch einer, der hier von Anfang an auch gesagt hat, dass da Dinge nicht stimmen und auch aus medizinischer Sicht. Ähm, ähm, ja, du bist da ja schon lange dabei. Du bist ja engagiert bei dem Verein, ähm, äh, der also ganz sehr schnell auch gegründet wurde MWDFG, ähm, wo ja auch Bhakti, äh, Sucharit Bhakti engagiert ist und andere, wo ihr ja auch gesagt habt, als Ärzte können wir das so nicht akzeptieren, was sich da abspielt.
5: Ja, hallo Viviane, hallo Wolfgang, danke für die Einladung. Der Film, den fand ich ganz gut, weil unsere Aufgabe als Aufklärer, Corona-Ausschuss, MWGFD und viele andere Gruppen ist es, denke ich mal, diejenigen, die der Gruppe angehören, die gehirngewaschen sind oder fehlgeleitet sind, zu überzeugen oder mit Fakten, ähm, zu, den Fakten zu liefern, dass sie zu unserer Gruppe überkehr, überkommen und der Gruppe der Ängstlichen auch letztendlich es Mut zu machen, dass es Sinn macht, zu unserer Gruppe rüberzukommen. Und dann sind wir wirklich bald in der Überzahl, in der weiten Überzahl und müssen diese wenigen, die im Hintergrund die sind, nicht mehr fürchten. Ich glaube, die Maske, das ist so ein, das ist mein rotes Tuch der sogenannten Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen. Die Maske hat eine große Rolle gespielt, weil sie einfach den Menschen immer die, die Illusion vorgegaukelt hat, dass hier ein ganz gefährliches, todbringendes Virus gibt, vor dem man sich schützen müsse. Und es hat gleichzeitig auch die Gehorsamkeit abgefragt, ob die Menschen brav diesen Maulkorb tragen und mitmachen. Also wir müssen alles dran setzen, dass diese irrsinnige Maskenpflicht nie mehr wieder kommt. Und wir wissen ja mittlerweile, geht es ja in Kliniken schon wieder los, wo Maskenpflicht wieder vorgesehen ist. Das ist unglaublich, ja.
0: Ja, wie siehst du da im Moment die Entwicklung? Also das beobachtest du das jetzt auch im medizinischen Bereich? Also wird das jetzt? Ist das jetzt nur ein paar Kliniken oder kommt das jetzt auf breiter Front? und Oder was siehst du so da in den Praxen? Gehen die Leute da auch jetzt wieder auf dieses Thema ab? Oder?
5: Also wir sehen ja im öffentlichen Leben, in Läden immer wieder Leute, die freiwillig die Maske tragen. Das war sogar im Sommer so. Und ich habe jetzt immer gelesen von einigen Kliniken, die Maskenpflicht wieder einführen wollen. Ich frage mich, wo bleiben da die Mitarbeiter der Kliniken, die Ärzte, die Pfleger, dass sie sich das gefallen lassen. Denn eins ist doch vollkommen klar, das ist mittlerweile durch mehrere Studien belegt worden, durch zig Studien belegt worden, und wir wussten es letztendlich schon vor Beginn der Einführung der Maskenpflicht, dass Masken nicht nur nicht schützen, was Infektion und Weitergabe von Atemwegsviren anbelangt, also weder aktiv noch passiv, und gleichzeitig mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko einhergehen. Das kann man nachher noch mal erläutern, wie das zustande kommt. Und mittlerweile wissen wir, dass Maskentragen sogar das Risiko, an Covid zu erkranken, erhöht und sogar an Covid zu versterben. Da gibt es dementsprechende Studien. Also ich frage mich, wo medizinisches Personal sich noch an der Nase rumführen lässt und das mitmacht. Also, ich würde jeden dazu so aufrufen, die Studien, den, den Leuten, die in der Klinik die Leitung haben und das vorgegeben haben, diese Studien zu zeigen und einfach nicht mitzumachen.
0: Ja, es ist schon erstaunlich, dass, obwohl eigentlich die Fakten ja auf dem Tisch liegen, dass doch immer noch ganz viele Leute sind, die dann. Also sich immer noch also bei den Leuten, die man jetzt so im Straßenbild sehen kann, die sind ja meist nicht so tief in der Studienlage drin. Aber das ist natürlich für ein medizinisches Personal würde sich das ja schon anbieten, sich damit ein bisschen näher zu beschäftigen. Ja, weil man ja auch den Menschen mhm. da was äh, aufgibt an, an quasi medizinischer Maßg Maßnahme. Da würde man ja normalerweise schon überprüfen, ob es eben irgendwas bringen kann oder nicht oder gegebenenfalls sogar schädlich ist. Aber da sind natürlich schon viele Dinge auch aus, der, aus den Fugen geraten in den letzten Jahren, Du, warst ja, du hast ja selbst einen, einen, einen Prozess am Hals gehabt oder wie ist das, das, der, das Stadium jetzt? Du bist ja jetzt in zweiter Instanz ähm, verurteilt worden nochmal oder wie ist da?
5: Genau, ich, ich musste nochmal vor das Landgericht Passau. Ich habe also acht Verhandlungstage in der ersten Instanz gehabt vom Amtsgericht Passau. Das ist angegangen im Februar 22 und dann sechs Verhandlungstage im Berufungsverfahren vom Landgericht Passau. Äh, zunächst mal, ähm, ich hatte ja im Dezember 2020 eine Hausdurchsuchung, weil ich auch viele Maskenatteste ausgestellt hatte. Ich habe selber im Juni, 2020 für MWGFD einen Aufruf gedreht, wo wir den Kolleginnen und Kollegen gebeten haben, uns zu unterstützen, weil es klar war, dass viele Menschen mit den Masken Probleme haben würden. Und da kann man sich nicht einfach wegducken, sondern denen müssen, müssen einfach Atteste ausgestellt werden. Und da haben sich auch Gott sei Dank einige Kollegen angeschlossen. Und nachdem ich selber derjenige war, der das Video aufgenommen hat, ist natürlich meine Praxis auch in den Fokus geraten. Und es sind viele Leute gekommen, auch unangemeldet, und so habe ich von äh, Juni bis November 22, äh, 2020 habe ich 1096 Maskenatteste ausgestellt, die hat die Polizei dann gezählt, die waren fein säuberlich in drei Ordnern angeordnet. Ich habe mir dabei nichts gedacht, weil ich dachte, es ist meine normale Pflicht. Und ich habe natürlich geguckt, dass diese Patienten existieren und dementsprechend Probleme haben mit dem Maskentragen Und dann war es meine Pflicht, ich habe auch nichts verlangt bei den Kassenpatienten fürs Ausstellen dieser Maskenatteste. Nur gelegentlich beim ein oder anderen Privatpatienten, der es unbedingt wollte, eine Rechnung Erstellt. Und ansonsten wollte ich da nicht mit der Not der Patienten mein Geld verdienen, aber wir haben teilweise wirklich gewaltige Überstunden gemacht und im Dezember 2020 hatte ich dann eben eine polizeiliche Durchsuchung meiner Praxis und ich selber war erkrankt und war zu Hause und auch zu Hause sind zehn Polizisten eingefallen und haben mein Wohnhaus durchsucht 16. Dezember 2020. Die Kinderzimmer durchgeguckt, die Schubladen von Nachtkästchen und so weiter, als ob ich da irgendwelche Atteste aufbewahrt hätte. Die haben IDV Sachen mitgenommen, Handy, Laptop auch von meiner Frau beispielsweise. Also das war schon sehr übergriffig und war unangenehm und dann kam es eben zu einer Anklage wegen des Verdachts ausstellens unrichtige Gesundheitszeugnisse. Und dann hat von den 1096 Fällen der Staatsanwalt in Passau hier gemeint, 95 Fälle seien solche unrichtigen Gesundheitszeugnisse. Und Das wurde dann verhandelt. Der Staatsanwalt hat in beiden Instanzen jeweils für mich Gefängnisstrafe gefordert und äh, Berufsverbot. In der ersten Instanz habe ich dann 20 Monate Aufbewährung und 50.000 Euro und ein eingeschränktes Berufsverbot, dass ich keine Atteste ausstellen dürfte. In der zweiten Instanz sind dann nur noch... 24 Fälle von Kindern übrig geblieben. Kinder, deren Mütter ich das Attest gegeben hatte, teilweise auch Vätern das Attest gegeben hatte, die mir die Beschwerden ihrer Kinder eindeutig geschildert hatten und wo ich die Kinder nicht gesehen hatte. Und die Kinder ähm, haben das dann, beziehungsweise einen Teil davon habe ich die Kinder sehr wohl gesehen, Entschuldigung, und bei zehn davon habe ich die Kinder eben nicht gesehen, die sind dann übrig geblieben in der Revision. Und ähm, der bei den bei den zehn Fällen, die dann noch ähm, jetzt nochmal neu verurteilt wurden, äh, da war da war der Richter eigentlich sich sicher, dass ich diese dass diese Beschwerden existiert haben. Das haben wir durch Zeugenbefragung gesehen und äh, die Mütter mir das dementsprechend geschildert hatten. Aber seiner Meinung nach hätte ich die Kinder untersuchen müssen, weil das gehört zum Standard des Ausstellens von äh, ärztlichen Gesundheitszeugnissen. Und da müssen wir auch noch mal darauf eingehen, ob das überhaupt vom Paragraph 278 überhaupt ein ärztliches Gesundheitszeugnis ist, so ein Massentest. Auf jeden Fall ist meine jetzige Strafe, äh, eine, eine. nach der Revision vor dem Bayerischen Oberlandesgericht, wurde das nochmal zurücküberwiesen ans Landgericht Passau. Und dann mussten die zehn Fälle, für die muss ein Strafmaß gefunden werden. Und da hat mir der Richter mal auf die schnelle 200 Tagessätze a 100 Euro aufgebrummt. Damit bin ich auch vorverurteilt und hat gemeint, es sei das richtige Strafmaß für äh, zehn Fälle von Kindern, wo ich freiwillig zugegeben habe, dass ich die Mütter beraten hatte und die mir die Beschwerden ihrer Kinder geschildert hatten, dass für mich eindeutig klar war, dass die Beschwerden eben nicht von einer anderen Erkrankung kommen, sondern vom Maskentragen und dass ich in der Pflicht war, so einen Test mitzugeben, hat er mir halt auf die Schnelle diese diese 20.000 Euro aufgebrummt und hat dann noch so eine keinen Vortrag gehalten, dass ich doch einsehen müsse, dass es in einer Gesellschaft Regeln gebe, an die man sich halten müsse. Zum Beispiel, wenn da irgendwo ein 60er Tafel steht, dann darf man eben nicht 70 oder 80 fahren. Also es war so lächerlich, so arrogant im Grunde genommen. Und die Regeln an die habe ich mich natürlich sehr wohl gehalten, denn für uns gelten natürlich die Regeln der medizinischen Ethik. Und die sagen einfach, dass Gesundheit und Wohlergehen unserer Patienten unser höchstes Ansinnen sein sollen. Und wenn ich weiß, dass die Studienlage eindeutig klar ist, dass die Masken nicht nur nichts bringen, sondern eben auch Gesundheitsgefahren mit sich bringen, dann muss ich jedem Menschen, der mich um solches Attest bittet, ein solches Attest ausstellen. Und Ich denke, so sehen Sie auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die wie ich solche Atteste ausgestellt haben und aktuell vor Gericht sind.
0: Wahnsinn. Und ähm, sag mal, die äh, äh, also ist denn das überhaupt thematisiert worden, die Studienlage? Hat er sich das näher angeschaut und eben auch die Masken, Maskengefahren quasi mit erkannt, äh, mitgewertet in seinem Urteil?
5: Keineswegs. Und das ist auch das Dramatische. Also eigentlich die Gretchenfrage, die uns natürlich dazu verleitet hat, solche Teste auszustellen und ja, auch großzügig auszustellen, weil einfach Not am Mann war. Das wurde immer unter den Teppich gekehrt. Wir haben mehrfach in unseren Plädoyers, also vor allem ich, habe dann mehrere Plädoyers auch gehalten, habe versucht, die Studienlage darzustellen. Und damit die sich nicht nur auf meine Aussagen verlassen müssen, haben wir natürlich auch Gutachter beantragt, die wir die einzuladen gewesen wären, die dann das hätten nochmal bestätigen können. Aber die wurden alle vom Gericht immer abgewiesen. Und es wurde dann begründet, dass es hier nicht darum gehe, aufzuklären, ob jetzt äh, Masken ähm, tragen was bringt oder nicht, oder ob Masken tragen gefährlich ist, sondern lediglich, ob ich mich äh, den Regeln gemäß ausstellend, erst den Gesundheitszeugnis, ob ich mich da regelmäßig verhalten hätte. Und da muss man mal die juristische Faktenlage mal anschauen, und da gibt es ja den Paragraph 278 im Strafgesetzbuch, das heißt, ausstellen unrichtige Gesundheitszeugnisse, und für mich und die meisten der Kollegen gültig ist die alte Version. Man hat diesen Paragraf interessanterweise im November 2021 geändert, weil man natürlich wollte, dass mehr Ärzte jetzt darunter fallen, dass die einfacher zu verurteilen sind, weil ich denke mal, die Strafverfolgungsbehörden, die uns jetzt nach diesem Paragraf hier aburteilen wollen, die wissen ganz genau, dass sie hier eine Rechtsbeugung betreiben, eine gewaltige Rechtsbeugung, denn der Paragraph, ich kann ihn dir mal zitieren, mittlerweile kann ich ihn fast auswendig, wer als Arzt oder sonstige Medizinalperson ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zur Verwendung bei Behörden oder Versicherungen wieder besseres Wissen ausstellt wird, mit Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe belegt. Jetzt haben wir drei Tatbestandsmerkmale. Also es muss ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand sein. Erstens. Zweitens mal muss es zur Verwendung bei Behörden oder Versicherungen kommen. Und drittens muss es wieder besseres Wissen sein. Also drei Straftatbestandsmerkmale, die alle drei gegeben sein müssen, dass wir hier strafrechtlich verurteilt werden können. Und jetzt muss man mal angucken, was schreibe ich oder was schreiben die meisten bei so einem Wir schreiben da drauf. Aus schwerwiegenden medizinischen Gründen ist oben genannte Person befreit davon, einen mund nasen zu tragen. Und schwerwiegende medizinische Gründe heißt ja nicht, dass dieser Mensch schwerwiegend erkrankt ist und ich habe schon bei den meisten Fällen überhaupt keine Aussage zu diesem Gesundheitszustand gemacht, sondern schwerwiegende Gründe heißt für mich, dass die Gefahren des Maskentragens – ich kann sie nachher nochmal erläutern – einfach gegeben sind und dass der Mensch seine Gesundheit gefährdet, hauptsächlich durch den erhöhten Atemwegswiderstand beim Maskentragen, der ist fast verdoppelt oder verdoppelt weniger Sauerstoff, Stoff, und hauptsächlich natürlich die Kohlendioxidrückatmung. auf die kann ich nachher gerne mal eingehen. Und das bedeutet, dass hier schwerwiegende medizinische Gründe vorliegen, dass der Patient gefährdet ist. Also ich mache keine Aussage zum Gesundheitszustand. Diese, diese, dieser Paragraph wurde gemacht, zum Beispiel, wenn irgendein Arzt jemanden, einem Freund ein Frühberentungsgutachten schreibt und weiß, der ist noch im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte. Oder jemand weiß, wir haben einen Alkoholiker mit... Äh, was weiß ich, instabile Angina Pectoris und ich gebe ihm die Lizenz, dass er einen Flugschein machen kann und unterschreibt es oder ich schreibe jemanden, der nur Urlaub abfeiern will, mal schnelle Krankmeldung. Das sind unrichtige Gesundheitszeugnisse. Da wird man auch Aussagen zum Gesundheitszustand machen und sie sind zur Verwendung bei Behörden oder Versicherungen gedacht. Hier ist es ja zur Verwendung im Alltagsleben und keine Behörden und Versicherungen. Und ehrlich gesagt, die Schulen sind per se, das sagen viele Juristen, auch keine Behörden, sondern Schulen äh, haben nicht über den Gesundheitszustand von, von Menschen zu beurteilen. Eine Behörde wäre vielleicht ein Gesundheitsamt, aber keine Schule. Und es war auch eben nicht zur Verwendung bei Versicherungen gedacht. Und das Letzte, wieder besseres Wissen, ist ja schon gar nicht gegeben, denn alles, was wir Ärzte, die wir diese Atteste ausgestellt haben, gemacht haben, ist nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, weil wir uns ja vorher mit der Faktenlage äh, beschäftigt haben. Das heißt, also hier liegt aus meiner Sicht eine Rechtsbeugung. Vorher wird uns allen Masken, äh, aus Maskenattest ausstellenden Ärzten ein Paragraf übergestülpt, der gar nicht für uns gemacht ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir in der Revision und auch äh, in der ähm, Verfassungsbeschwerde, die wir eingereicht haben, eingehen müssen. Das nächste ist natürlich, wie du schon gesagt hast, dass die Faktenlage, die ja wichtig ist, ich muss ja als Arzt beurteilen, was mache ich hier, wofür mache ich etwas, dass die vollkommen außer Acht gelassen wird, also mit einer großen Arroganz und einfach unter den Teppich gekehrt wird. Das sind die Dinge, die wir einfach benennen müssen und deswegen werde ich auch nach meiner jetzigen Beurteilung erneut in Revision gehen und kann das nicht auf mir sitzen lassen, schon allein für alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, dass am Schluss dann der das einzige Rechteurteil, und da bin ich jetzt nicht arrogant, das einzige Rechteurteil für alle Ärzte, die solcher Teste ausgestellt haben, nämlich der Freispruch herauskommt.
2: Es kommt noch, noch eins hinzu, dass ja in der gleichen Zeit auch, äh, Gutachten von, also be, von, von, vom Gesetzgeber, äh, anerkannt werden sollten, die aufgrund einer telefonischen Auskunft erfolgen. Das heißt, die Arbeitsunfähigkeitszeugnisse, die man aufgrund, also ohne ärztliche Untersuchung durch einen Anruf beim Arzt dann bekam, bekam für eine bestimmte Zeit, die sind ja vom Gesetzgeber in dieser Zeit, wo angeblich Corona-Alarm war, äh, dann extra eingeführt worden. Und das sind ja auch Zeugnisse, die Arbeitsunfähigkeitszeugnisse, die man zum Beispiel bei der Behörde vorlegt, wenn man Sozialhilfeempfänger ist oder wenn man äh, irgendwie öffentliche Gelder damit dann in Anspruch nehmen will. Also das heißt... Hier, hier stimmt irgendwas nicht.
5: Absolut, Wolfgang. Und das ist auch wirklich... Ähm, schockierend, wenn man sehen darf. Zum einen wurde überall propagiert, die Zahl der Patienten als Patientenkontakte soll gering gehalten werden. Man kann eben über telefonisch jemanden krank schreiben. Das gilt ja bis heute noch. Andererseits dürfte man nicht nach einer Fremdanamnese sehr oft so, dass Mütter, es geht oft um kleine Kinder, es oft gehandelt, die ja oft eh nicht so großartig schildern, was mit ihnen los ist. Und das sind immer die Eltern zu fragen und die Eltern geben uns Auskunft. den Eltern machen wir das den Behandlungsvertrag für ihr Kind. Das ist vollkommen normal. Und nebendran gibt es natürlich auch noch ähm, das, das Telemedizingesetz oder die, die, die Möglichkeit seit 2019, dass wir eben auch über telemedizinische Verfahren über Telefon, E-Mail, sonstige Dinge äh, mit Patienten kommunizieren und dass nur wir Ärzte darüber zu entscheiden haben, ob wir das in der jeweiligen äh, Situation machen können oder nicht. Und wir sind da keinem weisungsgebunden. Und auch das wurde vollkommen ignoriert. Also das Schlimme ist, wir wissen ja, dass die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind und die haben natürlich den Auftrag uns einzuschüchtern, uns mundtot zu machen, weil wir ja gegen das staatliche Narrativ aufbegehren und das hinterfragen. Und wenn man jetzt vorstellen würde, dass Gerichte wenigstens noch ihre ureigenen Aufgabe nachkommen, nämlich unvereingenommen, unparteiisch, neutral zu ermitteln, die Sachlage zu ermitteln, dann wäre es ja schön. Aber was ich in meinen Gerichtsverhandlungen bemerkt habe, ist, dass auch die Richter massiv beeinflusst sind und letztendlich wahrscheinlich irgendwo einen Auftrag bekommen, solche Urteile zu sprechen oder aus einer Angst heraus. Vielleicht Beispiel Christian Detmar, das Ihnen vorgeführt wird, es sich auch nicht trauen, irgendwas anderes zu machen. Es ist total schade, dass wir so viele Menschen haben, die eben nicht ihrer beruflichen Verpflichtung, ihr Berufsethos nachkommen, sondern sich ängstlich wegducken. Und dann kommen solche Urteile raus. Ja,
0: ja es ist auch ja. erstaunlich, weil eigentlich könnte man sich ja auch hinter einer ähm, formal korrekten, Rechtsanwendung auch verstecken. Also man müsste ja jetzt noch nicht mal sagen, ich bin auch maßnahmenkritisch als Richter, sondern man könnte eben einfach sagen, hier sind mir die und die Gutachten vorgelegt worden, ich subsumiere das unter diesen Aspekt, nein, falsches gesundheitliches Zeugnis ist das gar nicht und so weiter. Also eigentlich wäre es ja in den ganzen, ähm, also bei diesen Streitfragen muss man ja noch nicht mal Farbe bekennen. Man kann einfach das Gesetz so anwenden, wie es vorgesehen ist und dann eben sagen, ja sorry, ich bin eben nicht zu einer anderen Auffassung gelangt, weil es eben gar nicht sich anders darstellen kann. Und eigentlich ist es ja so, es ist ja ein wirklich in your face. Es ist ja tatsächlich so, dass es eigentlich sehr schwer, man zu einem anderen Ergebnis also argumentativ gelangen kann, wenn man wirklich juristisch sauber argumentiert, als das, was du dir eben auch als Endergebnis vorstellst. Ja, ja und
5: Viviane, wenn ich mir denke, wir haben das Arbeitsschutzgesetz und da ist ja das Maskentragen, die Maske, der vor allem die, die, die Möglichkeit die FFP2-Maske Staubschutz bei bestimmten Arbeiten wo ja. Staub anfällt wo man schleifen muss und so weiter und da gibt es für gesunde Erwachsene wohlgemerkt eine Verordnung die sagt und die gesunden Erwachsene müssen vorher erstmal arbeitsmedizinisch betreut und untersucht werden dass ein gesunder Erwachsener ohne okay. FFP2-Maske lediglich 75 Minuten tragen darf und dann danach mindestens eine 30-minütige Pause ohne Masken tragen einhalten muss. Bei den Kindern, bei denen das ja noch viel mehr Gefahren mit sich bringt, wurde das vollkommen außer Acht gelassen. Da hat man zugelassen, dass die ja Vormittage und Nachmittage lang ohne Pause diese Maske tragen mussten, von der Lehrerin, vom Lehrer noch, eben dann dazu angehalten wurde, es auch ja fein brav zu machen. Und wenn ich diese ganze Faktenlage kenne, und mittlerweile Studien, wie zum Beispiel die von Zacharias Fögen, die im Februar 2022 veröffentlicht wurde, wo dieser Arzt äh, sich mal angeschaut hat in Kansas, im US-Bundesstaat Kansas, wie ist die Infektionssterblichkeitsrate mit Covid in den Districts mit Maskenpflicht und ohne Maskenpflicht? Also der US-Bundesstaat Kansas hat seinen Districts freigestellt, Maskenpflicht zu verhängen oder nicht. Und er hat die Districts, die waren etwa Hälfte, Hälfte, mit Maskenpflicht verglichen, mit denen, wo keine Maskenpflicht herrschte, hat die Infektionssterblichkeitsrate verglichen. Und tatsächlich ist dort, wo Maskenpflicht war, die Infektionssterblichkeitsrate um 85 Prozent höher gewesen, also fast verdoppelt gewesen. Und eine jetzt jüngst, erst Ende November, gestern war sie oder vorgestern bei äh, Peter Mayer, TKPAT, veröffentlicht eine Studie äh, einer norwegischen Arbeitsgruppe, die auch schon peer reviewed ist und die bei über 3000 Leuten untersucht haben, wie sich äh, das Maskentragen auswirkt auf die Inzidenz äh, Covid Test positiven Tests zu haben oder eine Infektion nachgewiesen zu haben und da hat man festgestellt, dass also das um 30 bis 40 Prozent erhöht ist und die Rohdaten sagen sogar 75 Prozent höher die Gefahr, eine Covid-Infektion zu bekommen, wenn du die Maske trägst. Das bestätigt eigentlich alles, was wir im Vorfeld schon gewusst haben, was wir im Vorfeld schon Studien erahnen haben lassen. Und wenn ich das alles weiß, dann kann ich nur noch sagen, dass die Maskenpflicht eigentlich eine Gesundheitsgefährdung darstellt oder für die Kinder eben eine Kindeswohlgefährdung und für mich den Straftatbestand der Nötigung und Körperverletzung erfüllt. Und dass eigentlich die Strafverfolgungsbehörden aufgerufen werden, den Spieß mal umzudrehen und mal zu gucken, ob man da jetzt nicht diejenigen, die das die verördert haben, in die Pflicht nehmen kann. Und wir wissen ja, Christian Dettner, der mutige Richter aus Weimar, hat das gemacht. Er hat sich die Gutachter damals kommen lassen und hat, es war ja ein Verfahren, ähm, Kindeswohlgefährdung nach Paragraph, glaube ich, 1666 bürgerliches Gesetzbuch. Ähm, und da hat er die in den Antrag von, von einem, Eltern, einem Elternteil eben genau, ist er nachgegangen und hat Gutachter beauftragt, die also, ich glaube, 85 Seiten Gutachten geschrieben haben und ist zu dem Schluss gekommen, dass eben das Maskentragen in dem Fall des Kindeswohl gefährdet und hat dann dieses von uns als Sensationsurteil gefeierte, zwar war eigentlich ein Beschluss, verfasst. Und was mit ihm geschehen ist, das wissen wir. eher. die Gutachter, alle haben Polizeidurchsuchen bekommen. Und es ist eine abstruse Phase, dass Christian Detmer sich aktuell ähm, äh, letztendlich ähm, einer eine Strafverfolgung wegen Verdacht auf Rechtsbeugung äh, stellen muss und vor Gericht ist. Also das ist für mich einer der größten Skandale in der Justizgeschichte aktuell.
3: ist
2: eine Sache, die du noch nicht erwähnt hast. Bei dieser Arbeitsschutzmaßnahme, Masken als Arbeitsschutzmaßnahme, da wird auch gesagt, dass man, wenn man diese Pause gemacht hat, eine durchfeuchtete Maske nicht mehr aufsetzen darf, weil man, weil man weiß, dass diese Maske eine Brutstätte ist für alle möglichen Keime und dass sich Viren anreichern in dieser Maske. Auch das ist mehrfach jetzt untersucht worden. Das heißt, dadurch, dass diese Kinder längere Zeit diese Masken aufsetzen mussten, hat man sie auch jetzt Infektionsrisikomäßig stark belastet. Nicht nur, dass die CO2-Rückatmung da war, nicht, sondern das war oder das waren auch einfach sammelten sich dort Erreger, Krankheitserreger an und wir haben Pilzpneumonien, ganz viel durch diese durch diese, die durch diese Masken entstanden sind. Das kommt, weil die nicht, wie in der Arbeitsmedizin gefordert, eingewiesen wurden, weil sie keine Pausen gemacht haben, nach, der, nach dieser Pause nicht eine neue Maske regelmäßig gekriegt haben. All diese Sachen, die man das im Staubschutz machen würde, das sagt jetzt noch nichts über Sinn und Unsinn von Masken als als Virusschutz. Das sagt nur was aus über die Risiken, die man kennt, über das Tragen von Masken und wo man im Arbeitsschutz immer versucht hat, diese Risiken zu minimieren. Also das ist, das ist, das sind alles Belegbare. Das ist Stand der Wissenschaft und dass sich Gerichte darüber hinwegsetzen und dass sie das richtig finden, wenn den Kindern sowas zugemutet wird. Damit machen sich auch die Gerichte schuldig. Die Kinder kommen nicht zu ihrem Recht. Die Kinder werden nicht geschützt. Und, das, und die Gerichte hat, tragen Verantwortung dafür, dass das so weiterging. Das ist für mich also schon ein Tatbestand, der, der mich ratlos macht. Wer soll über Gerichte urteilen?
5: Absolut, Wolfgang, da bin ich voll bei dir, du sprichst mir aus dem Herzen. Und da erinnere ich nochmal dran, ich habe gerade das Heftchen bei mir, der Wolfgang, du warst dabei als einer der Vortragenden bei unserem. Online-Maskensymposium, das wir im, im äh, September 2022 abgehalten haben, online, äh, live gestreamt, das ist das Begleitheft, das dabei entstanden ist, wo wir alle wichtigen Aspekte des Maskentragens, also Gesundheitsaspekte, aber auch juristischen Aspekte eingetragen haben. Das wäre eigentlich die Pflichtlektüre für alle, die wir uns urteilen wollen, haben wir immer gefordert und ich, ich ähm, würde jedem Richter und jedem Staatsanwalt, der hier so einen Fall bekommt, raten, das mal durchzulesen. Da haben wir es genau äh, formuliert und ich Danke mich, dass du da auch wie immer bei unseren Symposium mit dabei warst. Und äh, ich kann, wir haben unter anderem da auch unsere Maskenstudie an Kindern vorgestellt, die wir im April 21 durchgeführt haben. Ähm, da haben wir nämlich bei Kindern gemessen, denn die Hauptgefahr des Maskentragens kommt ja durch die Kohlendioxidrückatmung. Und das ist relativ einfach zu erklären, dass einfach die Maske, äh, die man vor dem Gesicht hat, die hat noch ein bestimmtes Volumen. Da hat der Kinderarzt Eugen Janssen, der in Bad Salzuflen uflen mal niedergelassen war, ganz tapfer war, viele Dinge geschrieben hat, der hat es genau gemessen, wie groß denn dieses Luftvolumen unter der Maske ist bei vielen Kindern, die ja kleine Gesichter haben, haben so eine riesen Maske, haben ausgeschaut wie eine Vogelscheuche teilweise, die armen Kinder. Und in diesem Maskenvolumen, ich komme gleich darauf zu sprechen, sammelt sich natürlich Kohlendioxid in sehr hoher Konzentration an. Und ähm, Eugen Jansen hat da 50 bis 70 bis 90 Milliliter Maskenvolumen gemessen. Und wir müssen überlegen, bei, wenn wir ein Atemzugvolumen haben, was atmen wir mit einem Atemzug, einen 70, 70 Kilo Mensch ungefähr 500 Milliliter und so ein Kind mit sechs, 7 Jahren vielleicht 150 Milliliter. Ich stelle mal vor dazu noch das Volumen von 50 bis sagen wir, 90 Milliliter, was die Maske noch hat. Und wir haben eben gemessen im April 21 bei 45 Kindern zwischen 6 und 17 Jahren, wie die Kohlendioxidkonzentration in der Atemluft ansteigt, wenn die Kinder eine Maske tragen. Und zwar haben wir gemessen mit FFP2-Maske und mit OP-Maske. Wir haben da keine großen Unterschiede. Beide Masken haben sich äußerst schädlich ausgewirkt. Und da muss ich nochmal kurz einen Rekurs auf so physikalische Grundlagen machen. Wir müssen uns vorstellen, dass die Luft aus 78 Prozent etwa Stickstoff besteht, 21 Prozent Sauerstoff. 0,9 Volumenprozent Argon, das ist ein Edelgas, und nur 0,04 Volumenprozent äh, Kohlendioxid. Also nur 0,04 Volumenprozent Kohlendioxid und diese 0,04 Volumenprozent sind auch als eine, an der anderen Einheit 400 ppm Parts per Million. Und ähm, alle ja, Säugetiere oder auch Menschen, die atmen, äh, atmen Sauerstoff ein und atmen Kohlendioxid aus. Und äh, Kohlendioxid wird mit etwa einer Konzentration mit der hundertfachen Konzentration, wie es in der Einatmenluft vorliegt, ausgeatmet, also ähm, 40.000 ppm statt 400 ppm, was ist in der Atmosphäre normal in der Umgebungsluft vorliegt. Wenn viele Leute in einem Raum sind, dann schnaufen die natürlich ständig Kohlendioxid aus und dann steigt die Kohlendioxidkonzentration im Raum, man merkt, man wird müder, man schläft leichter ein. Das Umweltbundesamt hat dann eben Richtwerte festgelegt, und zwar für Kinder und Schwangere. Dass also ein Grenzwert, der nicht überschritten werden darf, ist 0,2 Volumenprozent, ist gleich 2.000 ppm. 2.000 ppm und bei 1.000 ppm soll man schon mal lüften. Ähm, wir haben bei den Kindern gemessen unter der Maske, wie das ausschaut, und haben festgestellt, dass schon binnen ein, zwei Minuten durchschnittlich ähm, die CO2-Konzentration in der Einatmluft, um mehr als das Sechsfache dieses Wertes von 2000 ppm ansteigt, nämlich 13 bzw. 14.000 ppm durchschnittlich, muss man sagen. Und bei einem Kind, das sehr schnell geatmet hat und sehr kurze Atemzüge hatte, wenig voluminöse Atemzüge, ist das binnen kürzester Zeit auf 25.000 ppm angestiegen. Das muss ich vorstellen, mehr als der zwölffache Wert. Und diese Kinder tragen das, ähm, ja, stundenlang in der Schule. Und dann wundert sich natürlich, <lacht> Da sich die Leute, warum die Kopfschmerzenübelkeit erbrechen, haben Schwindel bis hin zu Kreislaufkollaps und es soll unter der Maske auch schon Todesfälle gegeben haben. Ist ganz leicht zu erklären. Durch diese ständige Rückatmung von diesen hohen Dosen von Kohlendioxid kommt es einfach zu der sogenannten respiratorischen Acidose, zu einer Besäuerung des Blutes. Dann wird eben weniger 2, 3-Difosphoglycerat gebildet, was eigentlich den roten Blutkörperchen sagt, diese Sauerstoff im Gewebe abgeben können und dann kommt es einfach zu einer Minderversorgung mit Sauerstoff des Gewebes und es macht all diese Probleme. Und das ist nicht ungefährlich und wahrscheinlich kann es auch langzeitschäden, neurologische Langzeitschäden verursachen. Und es ist dramatisch, was man den Kindern äh, da angetan hat und deswegen kann man nur sagen, diese Maskenpflicht war Nötigung und Körperverletzung und stellt ist eine höchste Kindeswohlgefährdung und ist eine Verletzung sämtlicher Menschenrechte letztendlich.
0: Und es stellt sich ja auch die Frage, Ärzte ob das eben ich... nicht auch Unterlassungsdelikte sind, wenn man dann diesen Kindern nicht beigesprungen ist, so wie du das ja jetzt getan ja. hast, bei Eltern, die sich eben an dich gewandt haben und genau in so einer Problemlage Hilfe gesucht haben. Und eben auch die Richter äh, oder jetzt Leute, die so Urteile verhindert haben, dann wie von Detmar, ähm, ist ja im Prinzip auch eine unterlassene Hilfeleistung.
5: Weißt du, wie wir eine, was auch so, Entschuldigung, Wolfgang, du willst noch was sagen, sorry.
2: Ja, ich wollte sagen, es sind ja auch die ärztlichen, die Fachgesellschaften und die, die Kammern und die KV und also die Ärzteorganisationen, die, die aus Menschen bestehen, die das alles wissen. Und die jetzt Ärzte nicht schützen davor, dass jetzt diese Verfolgung stattfindet. Die stellen sich ja nicht hinter die Ärzte, die da sich korrekt verhalten haben, wie du das gemacht hast. Das finde ich sehr entsetzlich, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr schlimm. Und die sollen auch nicht, da soll man dran denken. Das muss man mit denen auch diskutieren. Weshalb habt ihr korrektes ärztliches Verhalten nicht unterstützt?
5: Wir haben ja immer, wir zitieren immer wieder ganz gern, Wolfgang, den Passus aus der Deklaration von Genf des Weltärztebundes, das so eine Weiterentwicklung der des Hippokratischen Eids, wo drin steht, ich werde selbst unter Bedrohung, also selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten einsetzen. Das heißt, dass wir eigentlich gehalten sind, auch Bedrohungen auszuhalten. Wir dürfen es nicht wegducken. Leider haben es viele anders gesehen, die haben gedacht, ja, naja, muss ich jetzt da einen Mund aufmachen, Da kriege ich nur eins aufs Dach. Und das hat zu so abstrusen Dingen geführt. Also ich bin ja hauptsächlich als Gynäkologe niedergelassen, bin auch nebenbei praktischer Arzt und habe ein paar äh, Privatpatienten, auch Männer. Die ich behandle zum Teil auch Kinder, ich mache ein bisschen... So Allgemeinmedizin auch ein bisschen, aber hauptsächlich Gynäkologe und eines Tages, ich hab, ich bin im zweiten Stock meiner Praxis, wo ich jetzt gerade hier auch sitze und da ist kein Aufzug da und das, man kommt nicht so ganz leicht drauf und da sehe ich, dass sich so ein älterer Mensch raufquält, ein schlanker älterer Mensch mit einem Sauerstoffgerät, was er mit beigeführt hatte, und äh, so ein ja, Sauerstoffkonzentrationsgerät, was man dabei sich führt mit Batterie, damit er ein bisschen mehr Sauerstoff bekommt. Und der hat mich gebeten, ob ich ihm so ein masken festschreiben schreiben könnte, weil er so schon kaum Luft bekommt. Er hat eine chronisch obstruktive pulmonale ähm, Erkrankung gehabt. Und das wurde auch vom Pulmonologen so bescheinigt. Und das Witzige ist, der Pulmonologe hat gesagt, wissen Sie, ich kann Ihnen die nicht ausstellen, das mache ich mal lieber nicht, aber gehen Sie doch mal zu diesem Frauenarzt. Der, der stellt es im großen Stil aus. So ungefähr war seine Aussage. Und dann kam dieser Mann, hat natürlich von mir einen Attest bekommen. Aber so abstrus ist es. Oder ein HNU-Arzt, das hat mir beim anderen Prozess mein Anwalt erzählt, der vertritt noch einen anderen, ähm, letztendlich Arzt, der Atteste ausgestellt hat. Und da hat unter anderem ein HNU-Arzt, wer soll sonst für sowas zuständig sein, geschrieben, also ich befürworte die Erstellung eines Attestes, kann es aber nicht ausstellen, hat dann zu irgendeinem anderen Arzt, verwiesen, der das dann letztendlich gemacht hat, weil alle Angst hatten, wir hatten wir ja gesehen, du kriegst schon eine Hausdurchsuchung oder sonst was. Aber das Schlimme ist ja, je mehr Menschen sich dieser Angst jetzt da beugen und, und so schlimmer wird es für die wenigen, die noch aufstehen und versuchen, da was zu machen. Wenn es mehr Leute von Anfang an mitgemacht hätten, bei uns jetzt und den Menschen geholfen hätten, dann hätte, hätte es zu diesen ganzen Dingen aus meiner Sicht nicht gekommen.
0: Stimmt. Das ist schon faszinierend und ich finde auch wirklich ähm, enorm dieses, ähm, naja, also man guckt sich das an und die die Faktenlage ist doch eigentlich total klar. Also es ist ja, ich will jetzt nicht sagen Gaslighting oder es ist auf jeden Fall es Ist es sehr merkwürdig, weil im Prinzip ist da ja fast eine Situation, wo man, wo man ähm, tja, an dem eigenen Verstand oder an dem Verstand der anderen äh, zweifeln muss, wenn man eben, also eher der Verstand der andere, in, anderen in dem Fall, ähm, dass die eben sagen, ach, wir beachten das einfach gar nicht, was es hier jetzt für Fakten gibt. Weil wir haben ja nach wie vor auch die Situation, dass es eigentlich keine Studien gibt, die, äh, die eine andere Sprache sprechen, die jetzt sagen würden, nein, nein, die Maske ist total sinnvoll, hilfreich und völlig unschädlich. Diese Studien gibt es gar nicht. Es gibt ja nur die Behauptung, es ist alles oh. toll, also die quasi Behauptung von Politikern oder sonstigen interessierten Kreisen, die sagen, das ist alles super und hilft, die Maske hilft ja, und schadet nicht. Aber alles das, was sich dann in irgendeiner evidenzbasierten Art und Weise damit auseinandersetzt, kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Also, wie das naja, es kriegt gab, man ja kaum. Es gab, Studien
2: seit, es gab schon ja. Studien Anfang 20 die dann sagten, ja, die Maske könnte eventuell die Tröpfchen verhindern. oder das waren Aber die, die haben nichts bewiesen, sondern das waren Studien, wo man einfach die, die Maschengröße gesehen hat, die Tröpfchengröße, wo man dann Dinge berechnet hat, wo man gesagt ja, sie könnte nützlich sein. Solche Studien gab es, aber die gab es erst seit 2020. Das waren Gefälligkeitsstudien für die Regierung.
0: Ja gut, aber die gab und, es ja, halt, ja nicht in großem Stil und es gab dann aber keine Untersuchungen unabhängig davon, ob jetzt die Tröpfchen da durchfliegen oder nicht, dass es eben nicht schadhaft ja. ist ja und effektiv also auch tatsächlich Infektionen verhindert. Also nicht nur eine Vermutung irgendwie, sondern Nachweis. Und ich erinnere noch an eine, ja. ich glaube, die war auch aus China, die Studie, wo das so war, dass die dann gesagt haben, naja, die Lockdowns, die bringen doch irgendwas, aber dann haben sie eben die Maßnahmen bringen was, also die nicht medizinischen Maßnahmen und dann haben sie aber einen ganzen Pulk von Maßnahmen zusammengeschrieben. Sie haben gesagt, irgendwie von mir aus Sperren von Flughäfen und äh, Abstand halten und Maske und was weiß ich. Aber da war gar nicht nachgewiesen, welcher dieser Teilaspekte jetzt überhaupt irgendwie was bewirkt haben könnte. Also es waren auch im Prinzip Pauschalbehauptungen.
5: Also in meinen Plädoyers äh, habe ich ja das immer noch angegeben, das ist wirklich auch eine Phase und Beweis, dass das im Vorfeld alles bekannt war nämlich im sogenannten WHO Global Influencer Program von 2019. Das ist quasi die weltweite Leitlinie zum Umgang mit viralen Atemwegserkrankungen. Da war noch nachzulesen bezüglich nicht-pharmazeutischer Maßnahmen. Ähm, da kann ich zitieren, unsere Überprüfungen ergaben ein Fehlen von, von zwingenden Beweisen für die Wirksamkeit von Handhygiene, Atemwegsetiketten und Gesichtsmasken gegen die Influenzaübertragung in der Gemeinschaft. Und dann gibt es dazu auch noch eine Pressekonferenz am 28. Februar 2020, und da wurde der Vize des RKI, des so Robert-Koch-Instituts, Professor Lars Schade, von den Journalisten befragt, was soll man machen, soll man Masken tragen, empfehlen und so weiter. Und dann hat er ausdrücklich empfohlen, dass das RKI das eben nicht vorschlägt und nicht empfehlen würde. Und er hat dann zitiert, also Zitat, das ist mehrfach untersucht worden, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte. Stand. 28. Februar 2020 von, von dem Repräsentanten des RKI und zwei Monate später hat dann, hat man dann diese Maskenpflicht, ähm, ausgerufen. Wahrscheinlich hat man bis dahin gemerkt, entweder waren die teuren Masken da und einige Politiker konnten dann die Maskendeals machen. Oder man, ich glaube, man hat auch Vermutungen, gedacht, oh, das ist jetzt, das ist ganz wichtig, das ist eine Art neuer Gesslerhut, da können wir überprüfen, ob die Leute brav unsere Maßnahmen mitmachen. Und das erinnert immer schön brav dran an das böse Virus. Und zum anderen wussten die wahrscheinlich auch, dass natürlich durch die Maske unser Immunsystem erheblich geschwächt wird, was nochmal die Ausbreitung der Pandemie, der Pandemie vorantreiben würde.
2: Was mich noch interessieren würde, wenn die jetzt wieder anfangen, in Krankenhäusern den Leuten zu sagen, sie sollen da das als... Als Arbeit, das wäre dann ja Arbeitsschutz, wenn es nur in Krankenhäusern passiert. Die machen das ja beruflich. Da wäre auch die Frage der Arbeitsgerichte dann mal interessant, die dann ja zuständig sind für solche Streitigkeiten. Und ich weiß nicht, ob sich schon ein Arbeitsgericht mit dieser Frage befasst hat. Die müssten dann ja wirklich, äh, das, das ist ja eine andere Ebene, das ist ja dann nicht mehr Infektionsschutzgesetz. Sondern das, die Masken werden ja auch im Krankenhaus bestimmt bei der Operation oder bei, ja, ich in der Tuberkuloseklinik bei der Bronchioskopie oder so, da, da sind sie ja auch manchmal ganz ganz sinnvoll. Und äh, da werden sie dann getragen und wenn es da Streitigkeiten gibt bei der bei der Arbeitsschutzmaßnahmen, dann müsste das Arbeitsgericht hier eigentlich eingeschaltet werden. Ich weiß nicht, ob das ein Rechtsanwalt schon mal versucht hat, aber das wäre mal, wär mal eine Anregung.
5: Also Wolfgang, du hast ja eine lange Zeit eine große Gesundheitsbehörde geleitet. Da können wir quasi sagen, wir machen jetzt als Ärzte einen Aufruf an unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und an alle Kollegen in der Pflege, wenn die in ihren Krankenhäusern solche Verordnungen ausgesetzt sind, dass sie überprüfen sollen, ob sie nicht sofort arbeitsrechtlich dagegen vorgehen können. Denn die Studienlage gibt schlichtweg nichts her. Wer Masken trägt, ist selber schuld. Die können sich nur ja. die Studienlage vor Augen führen und werden erkennen, dass das ein kompletter Nonsens ist.
2: Ja, das kann man, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer hat man da ja völlig andere Positionen gegenüber dem Arbeitgeber als jetzt als, als Untertan vor der, vor der Gesundheitsbehörde, vor der staatlichen, also das ist ja eine andere Partnerschaft, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, da geht es um, um nicht ausgebeutet werden, nicht unterdrückt werden und da geht es ja um, um gute Arbeitsverhältnisse, Gesundheitsschutz und ich lasse mich doch nicht vom Arbeitgeber irgendwas auf die Nase setzen, was mich sogar noch kranker macht.
5: Genau. Genau. Ach,
0: das ist abenteuerlich. Das ist wirklich. Wie ist der Zeitplan jetzt in deiner Angelegenheit?
5: Ich warte jetzt auf die schriftliche Begründung des Urteils. Dann können wir die Revision starten. Parallel dazu haben wir schon nach Ausgang der ersten Revision vom Bayerischen Oberlandesgericht eine Verfassungsbeschwerde ähm, zusammengestellt, die jetzt schon ans Verfassungsgericht gesandt wurde. Da bin ich gespannt, wann die bearbeitet wird. Ich hoffe, dass wir da auch was erreichen können. Ziel wäre natürlich auch für all die anderen Kolleginnen und Kollegen, die ungerechterweise vor Gericht stehen, dass wir da ein Präzedenzurteil schaffen, einen Freispruch erwirken können, dass endlich mit diesem ganzen Schmarrn ein Ende ist und dass die Gerichte sich mit dem beschäftigen, was jetzt wirklich eigentlich auf den Nägeln brennt, nämlich die ganzen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Vorantreiben dieser sogenannten Impfstoffe, vielleicht auch in Maskenfragen, Maskenatteste, wenn da die Strafverfolgungsbehörden wirklich ihrer eigentlichen Aufgabe nachkämmen, dann gäbe es genügend Betätigungsfeld und dann könnten sie gerne mal diese unsinnigen Dinge, die sie mit uns machen, streichen aus meiner Sicht.
0: Absolut. Wahnsinn. Ja, also da kann man dir hier wirklich nur die Daumen drücken, dass du da auch äh, idealerweise auf äh, Richter stößt, die dann auch ein bisschen bereit sind, sich überhaupt mal mit und, der Materie auseinanderzusetzen. ja.
2: Und nicht nur die Daumen drücken, sondern voller Dank die Hand schütteln auch. Also du, was du da machst und wie du das machst, mit, welcher, ja, mit welchem Selbstbewusstsein und welcher, du strahlst richtig aus, dass du das Richtige tust für deine Patienten. Das ist wunderbar zu hören und wunderbar zu sehen. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
5: Danke, Wolfgang. Ähm, den gleichen Dank kann ich dir und auch Viviane zurückgeben. Ich glaube, wir sind alle beschenkt in dem Sinne, dass wir uns in dieser Corona-Krise in der sogenannten kennenlernen dürften und unsere Solidarität gegenseitig erleben. Und das ist auch das, was uns aufbaut. Und die Solidarität von vielen Patientinnen, die natürlich dankbar sind, mich auch unterstützen, dankbar, dass sie solche Tests bekommen haben. Das sehe ich auch bei all den anderen Kolleginnen und Kollegen. Es bin ja nicht nur ich betroffen, es sind viele andere auch. Und es gibt eine Telegram-Gruppe, die nennt sich so etwas witzig Ärzte mit Razzia. Das sind all die die solche Teste ausgestellt haben und Hausbesuchungen hatten. Und da sind aktuell 60 Mitglieder drin. Wahrscheinlich sind es insgesamt noch ein bisschen mehr, die Verfolgungen haben. Also es sind mehrere Leute, die halt hier durchs Dorf getrieben werden. Und ich bin sicher, mit all denen, wo ich gesprochen habe, wir lassen uns davon nicht einschüchtern unterkriegen. Und wir danken jetzt hier und ich danke jetzt hier stellvertretend für alle, für die vielen Solidaritäts Bekundungen für die Unterstützung, die wir bekommen dürfen, und ihr könnt sicher sein, dass wir weiterhin unsere Aufgabe als Ärzte gerecht werden. Das machst auch du, Wolfgang, mit großem Engagement. Du warst der, einer der Ersten, wenn nicht der Allererste, der in Deutschland Mund aufgemacht hat. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und es ist schön, mit solchen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Und äh, das gibt uns Rückhalt und Stärke.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Ronny. Das ist wirklich toll. Und ich finde, es ist auch tatsächlich ein sehr sehr, sehr, wichtiger Punkt, dass man auch, dass auch du dich, du hast dich nicht, nicht verbogen in der Krise, sondern du bist eben äh, deinen Prinzipien, also auf die du ja auch deinen hippokratischen Eid geleistet hast, äh, treu geblieben. Und ich glaube, das ist auch ein, eine, eine, eine sehr große Stärke und auch ein, eine innere, wie will man sagen, Nahrung, die daraus auch kommt. Ja, ich finde das sehr, sehr gut und sehr wichtig. Und das ist auch, ja wie Wolfgang sagte, da auch gut mit solch einem Beispiel voranzugehen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Vielen Dank dir nochmal.
5: Ich danke euch.
0: Tschüss. Servus. Ja, wir haben äh, unseren nächsten Gast. Ich sehe im Zoom äh, da Dr. Sabine Stebel. Hallo. Hallo, Sab Hallo, Sabine. Ja, das ist schön, dass du da bist. Du warst ja jetzt auch schon eine Weile da. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass die Leute da ihren Grips zusammennehmen und eben wirklich auch die Faktenlage prüfen. Du bist da ja auch an, mit an vorderster Front dabei, dir immer auch sehr unangenehme Fakten anzuschauen. Und die sind ja teilweise auch so verschlungen, die Wege zu der Erkenntnis in deinem Bereich, ja, dass man da auch doch tatsächlich sehr viel mitbringen muss, um das eben auch entsprechend überhaupt verstehen zu können. Du bist ja also Mikrobiologin, und du hast ja, ähm, kennst dich auch mit pharmazeutischen Produkten aus und du hast dir ja sehr intensiv schon mal die ganzen Bestandteile ähm, äh, angeschaut, die da in den sogenannten Impfstoffen ähm, wabern und was sie eben da in dem, im Körper machen. Und was auch dann, da hast du dich ja jetzt auch sehr intensiv mit beschäftigt, was da auch verspro versprochen worden ist, was das eigentlich alles bewirken soll oder eben nicht bewirkt. Und da kommt bist du ja doch immer wieder zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Wir wollen deshalb heute mit dir auch noch mal sprechen, was sich ähm, bei dir an neuer Erkenntnislage so ergeben hat.
6: Ja, ich habe mir ein paar alte Publikationen aus dem Hause Biontech und Pfizer vorgenommen gesch und geschaut. Was haben die denn so geschrieben? Und was wussten die? Und da kamen echt lustige Sachen bei raus. Also, ich habe bei einigen Papern sehr gelacht, mit dem schwarzen Humor sind die wirklich unterhaltsam. Beim letzten Paper, in, das ich heute vorstellen werde, mal sehen, wie weit wir kommen, ähm, habe ich sehr viel Trostschokolade gebraucht. Das war unter Toback, das war aus dem Hause Yontech. Mhm. Ähm, was die wussten und geschrieben haben, ist schon... Ja, fangen wir einfach mal an. Also, ich teile mal meinen Bildschirm, wo mache ich das? Bildschirm freigeben, genau, freigeben. Also das meiste, was ich hier erzähle, ich, also steht fast eigentlich alles auf meinem Substack, aber den liest ja keiner außer ein paar Anwälten. Deswegen bin ich auch dazu übergegangen, äh, mittlerweile keine Fußnoten mehr zu machen, sondern wie man das aus äh, juristischen Schriften kennt, Links in den Text zu setzen, damit die Anwälte eigentlich nur noch Copy und Paste machen müssen. Um, also mein heutigen Vortrag, also die Artikel dazu findet man teilweise unter die Kuriosverkehre-Gedankenwelt der rna gläubigen bzw. Boyontax und des Pais wissenschaftlichen Geständnisse. Weil, was ich hier vorstelle, sind nicht meine Worte. Ja, möchte ich mal sagen, das haben diese Leute selbst geschrieben, daher verwende ich auch Bildschirmfotos, damit nicht jemand sagen kann, hast du dir ausgedacht? Nee, habe ich aus den jeweiligen Publikationen mit einem Bildschirmfoto rauskopiert. Ich habe übersetzt und zusammengestellt. Mhm. Wir fangen mit einem Klassiker aus dem Jahr 1994 an. Damals war ich noch äh, in der gymnasialen Oberstufe, da war Klaus Tschichotek schon aktiv. Der hat ein lustiges Paper geschrieben zur Nucleic Acid Immunization, a Prophylactic Gene Therapy, also ähm, DNA-Immunisierung, Damals nannte man das Nucleic Acid Immunization, ist als prophylaktische Gentherapie. Das Schöne an dem Ding, das ist ein -Paper, Ja, das ist nur Klausi. Und da war damals schon beim Paul-Ehrlich-Institut. Ich habe das auch schon mal veröffentlicht, im 3. Oktober, der Artikel heißt, wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht, weiß der Klausi. Wenn jemand nicht weiß, wer Klausi ist, das ist der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts. Nur so mal zum Hinweis, was wir jetzt durchsprechen werden, ja? Das hat der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts 1994 selbstpersönlich ganz alleine geschrieben. Also zumindest 1994 konnte man jetzt schon mal ein bisschen Entwarnung geben, ja, also Gentherapien, also weder Gentherapien noch mit, mit Gentherapien behandelte Menschen unterliegen den Vorschriften des Gengesetzes, aber präklinische Laborexperimente werden durch das Gengesetz geregelt. Die Gentherapie, wie sie in einem aktuellen Entwurf einer europäischen Richtlinie für die Herstellung von Gentherapeutika definiert ist, Umfasst die genetische Veränderung menschlicher Körperzellen durch Übertragung von Nukleinsäuren und schließt somit auch Nukleinsäure-Impfstoffe ein. Ja. Also Nukleinsäure umfasst in dem Fall, würde ich mal sagen, generell alles, was Erbgut ist. DNA, RNA, mRNA und ModRNA. Vorsicht, das war der Stand 94. Ob die Leute heute noch immer äh, keine genmonifizierte Organismen sind, kann ich nicht sagen, aber damals konnte man eine Warnung geben. Aber hier steht ganz klar, Nukleinsäure-Impfstoffe fallen unter Gentechnik. Hm. Auch ganz lustig, was in diesem Paper dann auch steht. Die Inokulation von Nukleinsäuren... Äh, da runter mit dem mit den Balken, äh, die in, ein in voller Länge vorhandenes defektes Semien Immune Deficiency Pro Virus enthalten, das eine begrenzte Replikation der freigesetzten Viren ermöglicht, wird am Paul-Ehrlich-Institut als Modell für einen Nukleinsäure-Impfstoff gegen AIDS untersucht. Da war doch was mit HIV-Sequenzen ähm, in diesem Virus, oder? Da gab es mhm. dieses Montagnier-Paper hier, Perez Montagnier. Und wenn sich jemand fragt, hm? Wie könnten da so eine Zusammenstellung von Nukleinsäuren in irgendeinem ja, Protein zustande kommen? Ich hätte da mal eine Idee. Ne? Im Paper von 1994 im Paul-Ehrlich-Institut, die haben da wohl mal Impfstoffe auf diese Art getestet.
0: Das heißt, Sie sind einfach schon viel, viel länger an dem Thema dran, als wir denken. Also auch, das ist auch
6: 1994. Auch das,
0: das Thema es wurde ja gesagt, dass die ähm, in erster Linie, sagen wir mal, gegen Krebs oder Impfstoffe gegen Krebs, dass das jetzt das auch war, was bei Biontech da so vorher gelaufen ist, aber dass man da sich schon schon Impfstoffe angeguckt hat auf die Art und Weise, ist sozusagen äh, ist bislang gar nicht so auf dem Schirm, ja, gewesen. Ja.
6: Also das Paul-Ehrlich-Institut hat wohl Mitte in der 90er versucht, äh, auf ähm, DNA-basierende HIV-Impfstoffe herzustellen.
0: Mhm.
6: Und das hat äh, da Klausi selber veröffentlicht. Das sind nicht meine Worte. Könnte man ihn vielleicht mal fragen, was daraus geworden ist? So, auf der ersten Seite des Papers findet man schon sehr lustige Sachen. Ja, ich habe hier mal von Zoom das Ding hier drüber liegen. Kriegt das hier aus dem Weg. Um, die sind also auf der rechten Seite ist der Originaltext. Ja? Also habe ich mir nicht ausgedacht. Ich gehe nur auf die Übersetzung ein. Neuartige Gentherapie zielen direkt darauf an, das Muster der Expression bestimmter Gene in einer Zelle zu verändern. Einige von ihnen, zum Beispiel die Behandlung mit Antisense-Nukleinsäuren, sind hauptsächlich reversibel, da das vorherige Muster der Genexpression möglicherweise wiederhergestellt wird, wenn die Behandlung abgesetzt wird. Der Nukleinsäuretransfer erfolgt entweder in vivo, zum Beispiel durch Adenoviren. Und äh, beide Verfahren zeigen, dass die derzeitig verfügbaren Techniken zu einer extra chromosomalen oder chromosomalen Persistenz des übertragenen Gens in somatischen Zellen und damit zu einer Genaddition führen. Was wir also haben ist, ja, Adenoviren sind Gentherapie. Das wäre dann AstraZen AstraZeneca und Johnson und Johnson. Und das wusste der Klaus Tschichotek. Und ja, Genaddition ist ein schönes altes Wort, nicht wahr? So wie Schlüpfer oder Bräuler, Bipware, hat man schon lange nicht mehr gehört, ne? Äh, ja, also diese, wir kommen auch zu diesen Produkten, die wir jetzt verwenden. Ne? Trägerfreie Nukleinsäuren in Verbindung mit physikalisch chemischen Trägern können ebenfalls für den Gentransfer verwendet werden, was zu einer Transfektion der Zielzellen führt. Diese führt ebenfalls zu einer extrachromosomalen Persistenz der Expressionskonstrukte oder zu einer chromosomalen Integration, je nach verwendeter Technik. Trägerfreie Nukleinsäure ähm, äh, Systeme, ja, das ist dieses liposomale Zeug, das ähm, unter mRNA-Technologie fällt, ja, das wäre dann Moderna und Biontech. Und was schreibt der Klausi? Dies führt zu einer Persistenz alter Expressionskonstrukte, also das, was da produziert wird, das bleibt mhm. und das kann sich im Chromosom integrieren. Das wusste man 1994. Und, und das wusste auch der Klaus Chiotech 1994.
0: Also er schreibt ja auch nicht, ähm, das kann führen, eventuell oder in Ausnahmefällen, sondern im Prinzip, so wie das hier klingt, geht er davon aus, dass das quasi immer passiert. Ja.
6: Sollte man vielleicht mal darauf ansprechen? Also sagen wir mal, habe ich getan. Ich habe es bei Twitter mal dem Paul-Ehrlich-Institut darauf hingewiesen, dass da so ein Paper von 94 existiert. Aber wie üblich haben sie mir nicht geantwortet. Also das Paper ist echt lustig.
0: Mhm.
6: Äh. Ähm, naja, die Immunisierung durch Übertragung von Nukleinsäuren in menschliche Körperzellen, die nicht mit physikalisch-chemischen Komplexen oder viralen Vektoren die vollständigen Gene enthalten, äh, sind daher nur eine spezifische Form des Gentransfers. Also das Zeug, was sie hier mRNA-Impfung nennen, ist nur eine spezifische Form des Gentransfers. Ja, ist wohl doch nicht Gentherapie und nicht nur eine Genaddition. Seine Worte, nicht meine. Hm. Um, wie hätte man es denn machen sollen? Ne? Also man hat sich ja 94 schon so ein bisschen Gedanken gemacht, Gentherapie, mm, was für Regeln müsste man denn da so auf, aufstellen für diese Produkte? Und ähm, Klausi schreibt dazu: Die Gentherapie, wie sie in der künstlich fertiggestellten dritten Entwurf des europäischen Leitfadens für die Herstellung von Gentherapeutie definiert ist, umfasst die genetische Veränderung menschlicher Körperzellen durch Übertragung von Nukleinsäuren, die entweder vollständige funktionale Gene enthalten, wie zum Beispiel das Gen für das Spike-Protein, oder die Struktur der Funktion endogener Gene durch Rekombination verändern können. Diese Definition schließt ansche anscheinend auch nicht Nukleinsäureimpfstoffe an. Die Immunisierung durch Anwendung von Nukleinsäureimpfstoffen kann prophylaktisch oder therapeutischen Zwecken dienen. Ja, ich weiß nicht, wie sich die Gesetze seitdem geändert haben. 2009. Gut, cool, aber 1994 war das Gentherapie. Ja. Und was man hätte bedenken sollen, wenn man so ein Zeugs herstellt, ne? Bei der Herstellung verwendete Reagenzien sollten den einschlägigen EU-Empfehlungen entsprechen. Stoffe, die bekanntermaßen bei Einzelpersonen eine Empfindlichkeit hervorrufen, wie zum Beispiel Antibiotika, sollten bei der Herstellung vermieden werden. Das Endprodukt sollte charakterisiert werden und die Grundsätze der prozessbegleitenden Kontrolle sollten zur Aufrechteinhaltung der Qualitätsstandards angewandt werden. Ich wüsste nicht, dass das Endprodukt charakterisiert wurde. Das wäre nämlich das Ballprotein, das die Leute produzieren.
0: Also was würde das genau bedeuten? Das wird charakterisiert. Also das heißt, wir würden dann jetzt nicht nur wissen, dass da irgendwas produziert wird, sondern ganz genau, was produziert wird. Genau.
6: Welches Protein produzieren die Leute da eigentlich? Hier
2: wird auch angesprochen, dass man jetzt, wenn man gentechnisch was herstellt, dass man die gentechnisch veränderten Bakterien, die man benutzt zur Herstellung von den nicht gentechnischen veränderten, zum Beispiel durch Antibiotikaresistenzen, die dann auch in diesen Bakterien genetisch verankert sind, erreicht. Das haben wir jetzt gesehen in den Plasmiden, die dann als Verunreinigung in diesen Spritzen drin waren, dass hier Antibiotikaresistenzen mit. Äh, mit enthalten und auch den Menschen mit injiziert worden sind. Ja, das
6: wusste man 1994 schon, dass das zu vermeiden ist. Ja. Machen wir mal einen kleinen Realitätscheck. Also was man dann halt verschwinden hat ähm, bei diesen Produkten, also wir sollten ja Sachen die nehmen, die den, den EU- und ICH-Empfehlungen entsprechen. Und dann schauen wir doch mal hier ähm, die Lipide, also die Hauptbestandteile, ob das den Spezifikationen entspricht. In-house-Specification klingt mir nicht nach... Äh, irgendwelchen äh, pharmazeutischen oder Pharmakopäer, Europäer. Ne? Ich würde mal sagen, das widerspricht dem, was Klausi 94 geschrieben hat. Ganz abgesehen stand da irgendwas von Allergien vermeiden. Ja? Mhm. Was sie halt verschwiegen haben, sind die Körperreaktionen. Das sind die komplementaktivierten Pseudoallergien. Die werden vor allem von Nanostrukturen oder Nanolipiden ausgelöst. Und das weiß man auch. Das hat man auch in Schweinen getestet, und zwar im Jahr 2022 im Februar. Ein gewisser Herr, ich glaube, es war die, war die Gruppe äh, Laszlo Adeshny ah, hat das gemacht, das ist die Gruppe von Janusz Schebeni. und die haben mal dieses Produkt 14 Schweinen gegeben. Eines der Schweine hatte eine derzeit derartig starke Körperreaktion, dass es wiederbelebt werden musste. Die haben den Bayonti gespritzt. Wahnsinn. Und Schweine ähm, sind den Menschen recht ähnlich, auch vom Gewicht her. 1 und 14 Schwein hatte eine Kaperreaktion, ist beinahe dran gestorben.
0: Und diese in der Liste, Entschuldigung, in der Liste diese hier Reference, was du da rot ummalt hast, da drunter steht pH Euro, das, das heißt diese Geschichten entsprechen irgendwelchen ja. äh, Normen und nur da unten dieses Hepes, was immer das ist. Äh, ja gut, Hepes,
6: da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, bei Hepes würde ich da jetzt nicht so ein Theater machen, mhm. das mischt jedes Labor anders, das ist relativ harmlos, ja, aber ähm, zum Beispiel die beiden Nanolipide, die entsprechen halt nicht irgendwelchen pharmakologischen äh, Grundlagen oder Regeln. Bis heute nicht.
0: Und das waren ja auch genau die, wo sehr früh schon darauf hingewiesen wurde, dass es da eigentlich gar keine Zulassung äh, für die Verwendung äh, am Menschen gibt. Dass die waren ja für irgendwas ganz anderes, irgendwelche sonstigen chemischen Prozesse vorgesehen.
6: Nein, sagen wir so, diese beiden Lipide wurden von Moderna 2017 verwendet. Mhm ihre kleiner ja ähm, ähm, Gentherapie, aber die haben die Nebenwirkungen nicht in den Griff gekriegt und deswegen haben sie sie freigegeben, so jemand anders konnte die Lizenz kaufen, während Moderna sich neue Lipide entwickelt hat. Damit war die Lizenz für Biontech verfügbar.
0: Weil genau. Moderna sich Okay, aber das wurde ja das wird ja hergestellt von irgendeiner anderen Firma und Ja, äh, von
6: mehreren Firmen. Also in Deutschland Merck, Evonik, äh, Aquitas, Müller, ähm, Croda.
0: Da Aber für an. welche Verwendung ist das denn normalerweise? Das ist doch noch nicht, ich nicht in diesen... Hä? Ja,
6: Weiß ich nicht. Ich habe versucht, die Sicherheitsdatenblätter seit Jahren zu bekommen. Ich habe die angeschrieben. Ich habe die Metfis angeschrieben. Ich habe nie ein Sicherheitsdatenblatt von diesen Substanzen von den Firmen gekriegt. Vielleicht schafft ihr es, die ja mal rauszuklagen. Also der Ansprechpartner werden merk, Merck, Ivonik, mhm. äh, Aquitas, Croda, Avanti. Könnt ihr mal fragen, wäre schön, mal die Sicherheitsdatenblätter der Hersteller zu haben. Haben wir bis heute nicht.
0: Aber für welchen Zweck werden die denn kommerziell angeboten? Wissen wir das?
6: Forschung, Forschung und Entwicklung. Also ganz normal, ich meine, diese Transfektionen werden ja in Zellkultur auch gemacht. Ne? Mhm. Also ganz normal Forschungszwecke. Okay. Zelltransfektionen, also das, was jetzt auch gemacht wird. Normale Zelltransfektionen. Nur in der Zellkultur hat man halt nur einen Typ Zellen und hier hat man halt einen ganzen Organismus, was da irgendwie ein bisschen schwieriger zu kontrollieren ist. Sind die nicht auch schon in der Veterinärmedizin
2: äh, benutzt worden? Da hat man doch auch äh, diese modernen Spritzen-RNA äh, als äh, hat man da nicht auch Nanopartikel oder hat man dann nur Vektoren genommen? Ich
6: habe bisher nur von Vektor, Adenoviren oder anderen Vektorimpfstoffen gehört. Also die Lipidgeschichten habe ich von Tiermedizin noch nichts mitgekriegt. Auch diese Schweineimpf, ja. die man mal rumgeht, das war alles äh, Vektor. Mhm. Wenn möglich, sollten alle Materialien von pharmazeutischer Qualität sein. Ich glaube, das hatten wir gerade, sind sie nicht. War wohl nicht möglich, würde ich mal vermuten, oder?
0: Mhm.
6: Naja. Jetzt ist es auch ganz lustig. Ähm, das, hat Klausi, das, ist, das ist ein Worte vorteil ja? das, ist, das sind nicht wir Schwurbler. Ja? Das biologische Material, das das klonierte Gen enthält, sollte vor der Verwendung gründlich kontrolliert werden. Ups. Hat man nicht gemacht, oder? Dies sollte alle Bestandteile des Endprodukts umfassen, nicht nur das Expressionskonstrukt. Nach dem Gentransfer sollte das Gen als solches keine pathologische Wirkung hervorrufen. Ich glaube, das ist beim Spike jetzt nicht so ganz der Fall, oder? Das haben Sie ja selbst auch dargestellt in der Arbeit vom
2: Januar, Februar mhm. 2021, die aus dem Paul-Ehrlich-Institut vor den Spikes gewarnt hat, als solchen. Mhm.
6: Genau, und Klausi hat 94 geschrieben, soll man nicht machen. Zufällige Erreger oder Nukleinsäure, die möglicherweise aus der Produktion stammen, sollten nicht vorhanden sein. Insbesondere sollten zufällige Nukleinsäuren und Sequenzen, die eine Rekombination mit Onkogen oder Tumorsuppressorgen ermöglichen, vermieden werden. Ja, wie viel Prozent Verunreinigung haben wir in dem Zeug? 30 Prozent? Sequenzen, die zur Amplifikation in Bakterienzellen benötigt werden, sollten nicht in Zellen exprimiert werden. Ich glaube, das hatten wir auch gerade Totes. So sollten beispielsweise Endotoxine als typische Nebenprodukte von Herstellungsprozessen mit Bakterienzellen entfernt werden. Man hat leider den LAL-Test verwendet, der mit Lipiden nicht funktioniert. Wir wissen gar nicht, ob Endotoxine drin sind, weil das, was sie zum Testen verwendet haben, funktioniert nicht. Sie hätten Massenspektrometrie machen müssen. Dazu haben wir bisher keine Daten. Das Zeug könnte Endotoxin verseucht sein oder auch nicht, wissen wir nicht. Schwankungen in den Kulturen während der Produktion können zu Schwankungen in der Konsistenz des Endprodukts führen, so dass Verfahren zur Sicherheit der Produktionskonsistenz unerlässlich sind. Ich glaube, dazu gibt es keine Studie. Ein scale der Produktions- oder Reinigungsverfahren kann erhebliche Auswirkungen auf das Produkt haben und muss daher sorgfältig auf seine Auswirkungen auf das Endprodukt kontrolliert werden. Da muss das Produkt sowohl... Es ah, ist da wieder bei drüber, biochemisch als auch genetisch charakterisiert werden. Ja, gegen was hat das Paul-Ehrlich-Institut oder Biontech an, auf diesem kleinen Abschnitt alles verstoßen? Scale-Up ist komplett in die Hose gegangen. Die, die Vergleichbarkeit hat man eingestellt. Nach 250 Leuten, die eine zweieinhalbfach höhere Nebenwirkungsrate haben, hat man das einfach nicht ausgewertet und gesagt, wir haben schon Milliarden gespritzt, hat sich bewährt. Ja, das Endprodukt hat man, glaube ich, nicht so wirklich kontrolliert und auf die biochemische Charakterisierung des Proteins warte ich immer noch. Also man wusste 94, macht man nichts. sie haben es trotzdem getan. Und genau der, der das geschrieben hat, hat es durchgewunken. Ja. Das hat Josh, äh, Josh Gützko auf Twitter sich mal angeguckt. Ja? Der hat ähm, über einen Freedom of Information Act von äh, vom NIH oder von einer englischen Behörde ähm, rausgeklagt. Auch dass ja musste man nicht machen, wurde aus den Amendments rausgenommen. Und die haben das ja auch rotzfrech reingeschrieben in ihre Endstudie. Ja, Das ist aus dieser äh, Studie, die Biontech eingereicht hat, beim New England Journal of Medicine. Und da steht drin, ja, da haben das nur 250 Leuten getestet. Da steht der rotzfrech drin, das stand da von Anfang an drin. Und dann hat Josh, Josh sich mal angeguckt, Ja, ähm, war das vergleichbar und äh, die haben Fehler gemacht. Die ganzen 250 Leute, die haben eine andere Laufnummer, die sind nicht so wirklich anonymisiert, die sind alle in einem bestimmten Zahlenbereich und dann weiß man nämlich genau, wer Verfahren 2 bekommen hat und kann das rausrechnen. Und man kam, er kam zu einer 2,5-fach höheren Nebenwirkungsrate im Vergleich zu Verfahren 1. Ich habe ihn mal angefragt, wie er das berechnet hat, das hätte ich gerne. Die Unterschiede zwischen Verfahren 1 und Verfahren 2 findet man zum Beispiel in diesem Dokument, das angeblich äh, aus dem EMA-Leak ist, also ähm, Kevin McCrannan hat es mal kurzfristig auf seinem Substack und da sieht man die Unterschiede, ja. Prozess 1, PCR-Amplified und mit Magnetkügelchen gereinigt. Also die Leute, die am Anfang magnetisch waren, die hatten Sachen aus dem Prozess 1. Das war keine Spinnerei oder sonst was, die hatten die Magnetkügelchen nicht im Griff. Das steht ja auch übrigens drin, Magnetic Beats. Klassische Reinigung von RNA. Man sollte ja wohl in der Lage sein, Magnetkügelchen wieder aus dem Produkt rauszukriegen, oder? Haben sie wohl nicht geschafft. Das waren Ansätze von 720 Milliliter. Danach sind sie auf 37 Liter umgestiegen mit linearisierten Plasmid und äh, zellfreier Kultur und äh, Ultrafiltration statt Magnetic Beats. Hat ja auch richtig super funktioniert mit der Ultrafiltration. Ähm, und hier haben wir auch dieses, was Josh freigeklagt hatte, ähm, dass eben diese diese Vergleichsstudie Prozess 2, Prozess 1 ähm, nicht mal gemacht wurde. Was not conducted as part of the formal documentation. Haben Sie einfach gestrichen, brauchen wir nicht, Josh. Und äh, hier ist das Paper von Kevin oben rechts, ähm, wo, er, wo es um die DNA Fragmente geht, die man eben auch in Ontario, Kanada gefunden hat. Nicht nur bei Kevin in seinen Sequenzierungen. Also das Zeug ist massiv mit DNA verseucht, was es nicht sein sollte, laut Klausi. Und äh, man hat es nicht verglichen bei Jong. Ich glaube, sie hatte auch so ein paar genetische Bedenken, damals 94, ja. Der genetische Ursprung der Expressionsprodukte, einschließlich der Klonierung und Amplifikation des Gens, muss berücksichtigt werden. Hat jemand wirklich mal überprüft, woher das Gen aus der Datenbank kam, das Bike-Gen, und hat es repliziert und kam zu unserem Ergebnis? Ich frage ja nur, kann ja jeder hochgeladen haben. Die Herkunft, Identifizierung und Isolierung sowie die Amplifikation der zu übertragenden Nukleinsäuresequenzen sind in allen Einzelheiten anzugeben. Heute nennt man das Firmengeheimnis. Das wird nicht freigegeben. 50.000 Daten von diesem äh, amerikanischen ähm, Prozess, worau, äh, worauf wir halt äh, die ganzen Pfizer-Daten haben, sind immer noch unter Verschluss. Wegen einer Vorjahrausnahmeregelung. Ja? Genau diese Prozessdetails sind immer noch Geheimnis. Soll die zu übertragene Nukleinsäure mit anderem Material, das für ihre Wirkung erforderlich ist, physisch gekoppelt werden, so ist dieses Material gesondert zu berücksichtigen. Hier sind die Lipide gemeint. Die sind gesondert zu berücksichtigen. Also, was haben Sie bei der Herkunft, Identifizierung, Isolierung nicht bedacht? Bei allen Einzelheiten. Furinschnittstelle zum Beispiel, patentiert von Moderna. HIV-Sequenzen wie GP120. prionverdichtige Sequenzen. Und, ja gut, die Lipide. Man wusste 94, muss man separat betrachten. Mittlerweile hat wohl eine gewisse Amnesie beim Herrn Cihotec eingesetzt, kann sich wohl nicht mehr erinnern, was er damals geschrieben hat. Ist auch schon echt lange her, ne? Also was hat man zum Beispiel nicht untersucht, wie äh, Exkretionsstudien, also wie diese Mod-RNA oder die Lipide wieder aus den Leuten rauskommen. Das wurde als äh, acceptable angesehen. Das ist okay, braucht man nicht gucken. Wozu auch? Ja, das ist hier von der EMA. Ne? Das sind nicht meine Worte, das hat die EMA gesagt, ist akzeptabel, wenn wir uns das nicht angucken. Und äh, eine vollständige Beschreibung der zur Reinigung verwendeten Methoden sollte mit Detail äh, vorgelegt werden. Ja, es steht ja nicht bis wann. ne? Also hier steht bis Dezember 23. Also jetzt. Hm. Hätte Klaus vielleicht ein wenig sauberer formulieren, müssen so sollte vorgelegt werden, bevor man damit in die Massenproduktion geht. Aber immerhin, daran halten Sie sich, es wird irgendwann hoffentlich vorgelegt. Der Dezember hat ja auch nur noch 30, 31 Tage, heute ist der erste. Ah, genau. Und ähm, bei der genauen Charakterisierung, ne? also der exakte immunologische Mechanismus, der für den Schutz gegen SARS-CoV-2 verantwortlich ist, ist übrigens unbekannt. So viel zum Thema ordentlich charakterisiert. Das stellt übrigens vom, von der FDA. Hm. Ja gut, das hatten wir, kennen wir ja schon, ne? das Endprodukt muss gründlich charakterisiert werden. Deswegen haben wir ja auch zwei Banden und haben nicht geguckt, warum wir da zwei Banden haben. Das ist gründlich genug. Und äh, genau, die Reinheit des Endprodukts sollte äh, fe, äh, sollte mit den festgelegten zulässigen Grenzwerten für Verunreinigung korreliert werden. Es sollten Kriterien für die Entnahme und ab, äh, oder Ablehnung einer Charge festgelegt werden. Gut, dann haben wir hier das Problem mit dem Endotoxin-Test, äh, dieser LAL-Endotoxin-Test, äh, äh, Test, der ja mit äh, liposomalen äh, Flüssigkeiten gar nicht funktioniert. Wie soll denn da was rauskommen? Ganz abgesehen, die waren ja sogar zu, äh, zu blöd, den pH richtig einzustellen. Ne? Wenn ihr dieses Tobias Unruh-Paper äh, gelesen habt, das äh, die Struktur dieser Lipide geklärt hat, dann hat er mal mit pH-Stäbchen gemessen. Da kam bei einigen äh, Fläschchen auf ein pH von 6,4. Zugelassen ist das Zeug ab 6,9. Also selbst zu doof, einfache pH-Stäbchen in ein Fläschchen zu hängen war man. Was passiert eigentlich, wenn man jemandem eine, eine Flüssigkeit mit einem pH von 6,4 spritzt? Nur so mal die Frage an den Arzt.
0: Wolfgang?
2: Kommt drauf an, wie viel.
0: <lacht> hm.
2: ja. Die gewisse Pufferfähigkeit ist ja da, aber das äh, ist ich nicht überfragt, was quantitativ da eine Aussage
6: zu machen. Ja, also das Zeug war halt einfach viel zu sauer. Ne? Und das haben Sie den Leuten gespritzt. Was sagt Klausi nochmal? Präklinische Sicherheitstests. Ne? Die präklinischen Sicherheitstests müssen darauf abzielen, unbeabsichtigte und unerwartete Folgen des Gentransfers zu ermitteln. Was hat man denn gemacht? Gut, die Pharmakokinetik hat man sich gespart, die Pharmakodynamik hat man sich gespart, genetische Sachen hat man sich gespart, Biomarker hat man sich gespart, Genotoxicity hat man sich gespart, Karzinogenität hat man sich gespart, Immuntoxizität hat man sich gespart. Ach ja, und für, für äh, pädiatrie also Einsatz in Kindern, hatten sie zu dem Zeitpunkt nicht vor, haben sie sich gespart. Ich schätze mal, sie wollten die unerwarteten, unbeabsichtigten Folgen gar nicht ermitteln. Sekundäre Pharmakodynamik hat man sich gespart, äh, Sicherheitspharmakologie hat man sich gespart und Drug Interactions hat man sich gespart. So viel zum Thema unerwartete Folgen, nicht mal die einfachsten Sachen hat man, sich ge hat man getan. Daher eine unerwünschte genetische Folge der Nukleinsäureimpfung kann die Insationsmuttergenese zellulärer Gene sein, die auf eine geringe Integration des Expressionskonstrukts zurückzuführen ist und zu einem erhöhten Krebsrisiko führt. Was hat man nicht gemacht? Man hat nicht auf Karzinogenität getestet. Und da sind nicht meine Worte, das hat Klausi geschrieben, dass das zu einem erhöhten Krebsrisiko durch Insationsmuttergenese führt. Dieser Schwurbler. Zelluläre Veränderungen, die durch den Gentransfer ausgelöst werden können, sollten gründlich analysiert werden. Die Reaktivierung von Viren, die bereits in den Zellen vorhanden sind, in die das Expressionskonstrukt übertragen werden soll, kann problematisch sein. Kommt uns bekannt vor? Die Immunogenität der Zellen, die das übertragene Konstrukt exprimieren, kann eine Autoimmunität gegen die Zellen auslösen und sollte daher wegen ihrer potenziellen Risiken und schädlichen Auswirkungen bekannt sein. Ich glaube, das hat äh, Professor Bakti auch irgendwann mal erwähnt. Die Expression anderer als der gewünschten Sequenzen aus dem Konstrukt sollte nach Möglichkeit vermieden oder zumindest auf ein Minimum reduziert werden. Ja, also falls sich jemand fragt, ich habe das Paul-Ehrlich-Institut darauf hingewiesen. Ja, Das hat übrigens euer, Klaus, äh, euer Chef Klaus Tschichotrek geschrieben, seine Worte nicht meine, ähm, also das Produkt, das hier gerade bewerbt. Ich habe bis heute keine Antwort gekriegt, das war der 2. Oktober. Also das Paul-Ehrlich-Institut weiß Bescheid, zumindest die Pressestelle, aber ich werde wie üblich ignoriert. Aber ich habe sie darauf hingewiesen und das ist dokumentiert. Und wo wir schon dabei sind, das, was Klaus Tschichotek 94 geschrieben hat, ist wissenschaftlicher Unsinn. Nur so nebenbei. Ne? Die Bakti hat das Gleiche gesagt und die, die Tagesschau sagt, das ist alles wissenschaftlicher Unsinn, was der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts 1994 geschrieben hat. Eine Recom ein, ähm, Ach, ähm, mal zurück.
0: Wer, wer sagt, dass das wissenschaftlicher Nonsens ist?
6: Die, äh, die Tagesschau hat ja geschrieben, alles, was Bhakti gesagt hat, ist Nonsens. Aber Klausi hat ja dasselbe gesagt wie Bhakti. Ja. Und somit ist das, was Bhakti gesagt hat und was Klausi gesagt hat, beides Nonsens. Würde ich mal sagen, oder? Das sagen zumindest die Faktenfinder
0: ist ja schon auch ein ganz extraordinärer Zufall, dass hier unser Chef, unser PAI-Chef sich genau in diesem Bereich so gut auskennt.
6: Ja, was für ein Zufall, oder?
0: Und dann die ganzen Sachen trotzdem einfach quasi nicht weiter hinterfragt hat, auch nicht öffentlich.
6: Hm. Das ist eine Frage, die man ihm vielleicht mal stellen sollte. Paper ausdrucken, anstreichen und fragen, äh, was hat sich seit 1994 an der Wissenschaft geändert? Ja. Mhm. Aufgrund welcher wissenschaftlichen... Ja.
2: Aufgrund welcher wissenschaftlichen Erkenntnisse sind Sie von Ihrer damaligen Meinung jetzt abgewichen?
6: Genau, aber keiner kennt halt diese alten Schinken, ne? Eine Rekombination mit vorhandenen Viren kann zu einer Mobilisierung des Expressionskonstrukts führen, was zu vermeiden ist. Ich glaube, das hat keiner von uns bisher so auf dem Schirm, oder? Das haben wir noch gar nicht gebracht. Hat das mal einer überprüft, ob das passiert ist? Nicht-Zielzellen können das Expressionskonstrukt aufnehmen, und eine horizontale Ausbreitung auf andere Menschen oder in die Keimbahn kann auf keiner Ebene akzeptiert werden. Wo geht das Zeug hauptsächlich hin? In die Keimbahn? Hm. Sicherheitsprüfungen an Tieren sind, wann immer möglich, unerlässlich, da die Nukleinsäure direkt in vivo angewendet werden. Akute Toxizität und pharmakologische Tests, sowie Tests zur chronischen Toxizität oder Tumogenität sollten erforderlichenfalls an Tieren durchgeführt werden. Schauen wir uns dann mal die Realität der Tierversuche an. Sicherheitsprüfungen an Tieren sind, wann immer möglich, unerlässlich. Da direkt, äh, genau, das sollte durchgeführt werden. Dann gucken wir mal in ein etwas späteres Paper von Klausi, das wir uns da noch angucken werden. Ich ziehe mal diesen Abschnitt aus dem Paper hervor. Ja, Das ist ein Paper von Klaus Tschichotek aus dem Jahr 21, da war das Zeug schon unterwegs. Die Erfassung dieser Parameter ist von zentraler Bedeutung der geeignete Tiermodelle zur zuverlässigen Untersuchung und Bewertung eines potenziellen ADE-Risikos derzeitig noch in der Entwicklung sind und sich noch nicht vollständig für den Einsatz als regulierungsrelevante Methoden eignen. Man hatte keine Tiermodelle, man wusste, man hat keine Tiermodelle, man wusste, Tiermodelle sind essentiell und man hat weitergemacht. Auf, welche, auf Grundlage welcher Tierversuche wurde denn dann eigentlich die Zulassung erteilt, wenn wir gar keine validierten Tiermodelle haben? Und das Paul Ehrlich Institut wusste das auch im Mai 21, dass sie keine validierten Tiermodelle haben. Und das haben sie selbst geschrieben.
2: Deshalb haben sie es ja gleich beim Menschen
6: ausprobiert. Genau, das gibt dann zumindest sicher auch Daten. Wahrscheinlich ist es eine Maßnahme zum Tierschutz. Ja, wahrscheinlich. Hier haben wir dieses wunderbare Biontech-Paper, das die Zulassung, also bnt vakzin ähm, schützt, rhesus makaken vor SARS-CoV-2, heißt der Artikel. Nur steht im Paper selber, we conclude that the two-to-four-year-old male macaque challenge model is primarily a model of SARS-CoV-2 infection, rather a model than of COVID-19 disease. Davon abgesehen, dass da drin steht, dass das Modell komplette Kacke ist, das sie da verwendet haben und somit die Überschrift ähm, komplett belanglos ist, ist dieser essentielle Satz mit einem Grammatikfehler und einem Rechtschreibfehler versehen. Ich wollte mal Englischlehrer werden. Ich weiß nicht, ob das einem muttersprachlichen Peer-Reviewer hätte auffallen müssen, dass da ein Satzbaufehler drin ist und ein Rechtschreibfehler.
0: <lacht> das ist schon witzig. Aber äh, was bedeutet das? Moment mal, wie Conclude? Ähm, also das heißt, äh, es geht nur um Infektion, also sprich ein PCR-Test an diesen Makaken da. Äh, und, ja, die kann und nicht die Krankheit gar nicht kriegen. Und gar nicht, äh, die kriegt er nicht, weil er nicht anfällig ist dafür.
6: Genau, und wie heißt die Überschrift?
0: Die kann ich nur, ach so, ja, Protect Resus gucken. ach oh Gott. Mhm.
6: Genau. Ich glaube, so ist das nennt man Oxymorum in der Literatur, oder? Schwarzer Schimmel, runde Kurve. Die Conclusion mhm. passt nicht zur Überschrift? Ja. Das, wurde übrigens, das ist übrigens ein Nature Paper, ne? <lacht> Ja, das ist ein Nature Paper. Das scheint heute relativ billig und einfach zu kriegen zu sein. Oh, wo wir schon mal tiefer sind, ne? Faktencheck, ich liebe sie ja. Wurde nur acht Mäusen getestet? Nein, nein, das war eine Lüge. Stimmt, das waren 16. Ich weiß nicht, ob es das jetzt wirklich besser macht. <lacht> Auf dem Niveau, wo arbeiten die Faktenchecker. Genau. Also das war pa Klausis Paper von 94. Man müsste also davon ausgehen, er hat seitdem dazugelernt, oder? Dieses Paper ist, äh, kann man hier sehen, <lacht> Juli 21. Da war die Plöre schon sieben Monate im Einsatz. Wer hat dann diesen Paper mitgeschrieben? Wir haben einmal unseren Klaus
0: Tschichotek als
6: Letztautor. Das heißt, er trägt die volle Verantwortung für dieses Paper. Und wer hat dann noch mitgeschrieben?
0: Keller Stanislawski. Ja! die ja auch im Untersuchungsausschuss in Brandenburg ausgesagt hat.
6: Genau, genau die hat dann diesen Paper mitgeschrieben. Gucken wir mal, was die da so geschrieben haben in diesem Paper. Hm? Aus wissenschaftlicher Sicht und in Übereinstimmung mit rechtlichen und behördlichen Praktiken verlangt das Paul-Ehrlich-Institut für die Genehmigung einer klinischen Studie Impfstoffkandidaten einschließlich allgemein Pharmakologie, Toxikologie sowie Monogenität. Ich glaube, die beiden, äh, die, die Bildchen hatten wir schon. Toxikologie, Pharmakologie. Hm, weiß nicht. Besonders nachdrücklich verlangt scheint man das nicht zu haben, oder? Im Rahmen dieser Untersuchung müssen Studien zu den primären pharmakologischen Wirkungen durchgeführt werden, auf deren Grundlage impfstoffspezifische Dosiswirkungsbeziehungen, Pharmakodynamik ermittelt und definiert werden können. Was hat man nicht gemacht? Pharmakodynamik? Ja. Zur Erinnerung, worüber dieses Paper geht. Ja? Accelerated Development of COVID-19 Vaccines. Technology Platforms, Benefits and Associated Risks. Ja? Wir bestehen also auf Pharmakologie, Toxikologie und Immunogenität, die nicht gemacht wurden. Und auf Pharmakodynamik, die nicht gemacht wurde. Das Paper lügt. Sie haben nicht damit gerechnet, dass die Originaldaten rauskommen und rauskommt? Sie haben gelogen in Ihrem Paper. Eiskalt gelogen. Im, im Falle abgeschwächter Lebendimpfstoffe und replikationskompetenten Vektorimpfstoffen oder bei völlig neuen Plattformtechnologien und Artiobanzien müssen jedoch Untersuchungen über die mögliche Verteilung deren Persistenz im Körper, so über das Ausscheidungsprofil Shedding, durchgeführt werden. Ja, gut, die EMA hat gesagt, brauchen wir nicht. Deswegen ist das okay. Im Falle von abgeschwächten Lebendimpfstoffen und bei Replikenschädigungen äh, durchgeführt werden, wenn eine Zulassung für schwangere Frauen beantragt wird, sind Studien zur embryo-fetalen Toxizität erforderlich. Außerdem können je nach Art des Impfstoffs und der geplanten eben Indikation und Anwendung Reproduktions-, Genotoxizitäts- oder Karzinogenitätsstudien erforderlich sein. Was genau hat man alles nicht durchgeführt? Dieses Paper geht genau um diese Dinge, die nicht durchgeführt wurden und behauptet, das kann notwendig sein. Vielleicht sollte man Frau Keller-Stanislavski und Frau Herrn Cichutek noch mal darüber befragen. Also man hat ja sogar sichergestellt, dass die Teilnehmerinnen nicht schwanger, äh, also dass selbst Partnerinnen von Männern, die Kontakt zu diesem Produkt hatten, nicht schwanger wurden. Mhm. Ja? Also man muss ja sogar berichten, wenn jemand nur inhaliert oder Hautkontakt hatte. Und was die Safety Studies angeht bei Frauen. Die Aufnahme in die Studie wurde mit unvollständigen Zahlen gestoppt. Weil die Rekrutierung langsam war und es wurde unvernünftig, unangemessen, Schwangere Frauen nach dem Zufallsprinzip auf Placebo zu setzen. Angesichts der Menge an Beobachtungsdaten, die belegen, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist. Und angesichts der zunehmenden Zahl von Fachausschüssen, die die Immunisierung schwangerer Frauen unterstützen. Das ist Helena Wojcic von pfizer Kanada. Die Studie wurde beendet Juli 23. Man hat also lange vor Beendigung der Studie die Frauen durchgeimpft. Und die Studie hat nicht besonders gut abgeschlossen. Da gibt es einige Auswertungen auf Substack zu. War eine mittelschwere Katastrophe. Ihr hattet ja äh, Fabian Spieker äh, bei euch im Ausschuss. Das ist von seiner Webseite. Er hat sich mal bei Vers angeguckt. Impfung und äh, äh, Deaths per Life Birth. Und da sieht man so irgendwie, Zeit verschoben. Wie wohl nicht besonders gut. Hm. Ja, auch dazu hat er sich ordentlich Daten vorgenommen. Also... Die Kindersterblichkeit, Fehlbildungsdaten aus USA sind nicht schön. Ja, was hatten Stanislavski und Klaus noch geschrieben? Diese Immunogenitätstests dienen auch der experimentellen Überprüfung und Bestätigung der beabsichtigten Wirkungsweise des Impfstoffs Proof of Concept und sind eine wesentliche Voraussetzung für den Start von klinischen Studien. Nur weiß man schon immer noch nicht, wie der immunologische Mechanismus überhaupt ist. Und das hat man auch zugegeben. Und dennoch hat man die Studien gestartet. Für alle Covid-19-Impfstoffkandidaten müssen relevanten Daten über die, die indizierte Immunantwort in einem geeigneten Tiermodell, bevor sie in die klinische Erprobung am Menschen gehen. Ja, die Erfassung dieser Parameter ist von zentraler Bedeutung. Bla, das hatten wir genau. ADI-Risiko. Und ähm, Genau das Problem haben wir hier. Das ist aus diesem Paper, wir haben keine Tiermodelle. Was die, die Batch-Analyse äh, angeht, ne? da gibt es einen kleinen Tweet von Karl Lauterbach vom 6. Juni. Hier haben wir Klausi, hier haben wir Karlchen und hier haben wir das Polster aus dem Hintergrund. Chargen K als Beigabe von Covid-Impfstoffen, eine, eine Erfolgsgeschichte. Ja. Das Paul-Ehrlich-Institut scheint da doch irgendwas mit der Chargenfreigabe zu tun zu haben, was, obwohl sie behaupten, sie hätten das nicht, oder? Oder ist das ein reiner PR-Gen? Ganz abgesehen davon, kaum einer beachtet das Bild hier hinten im Hintergrund. Da steht ein Computer mit einem Peak. Wenn man da reinzoomt auf diesen Peak.
0: Du bist ja echt.
6: Seht <lacht> ihr diesen Hump? Erinnert ihr euch noch Humpgate? Das mhm. waren die Death Badges in Australien. Die hatten vorne so ein Hubbel. Ja, man muss halt auch mal in die Bilder reinzoomen. Also okay. das Paul-Ehrlich-Institut scheint da wohl irgendwas gemacht zu haben und die wissen genau, oh, sieht nicht ganz so doll aus. Aber Paul könnte
0: das auch irgendwas ganz anderes sein?
6: Könnte theoretisch auch was ganz anderes sein. Aber wie gesagt, heute habe ich das Paul-Ehrlich-Institut besucht. Professor Klaus Tschichutek und ich sind im Raum, in dem die Wirksamkeit des BioNTech-Impfstoffs geprüft wird. Ohne das Peil wäre Impfstoff, werden Impfstoffe deutlich später zugelassen worden. Trotzdem gab es keine Kompromisse bei der Sicherheit.
0: Was heißt denn, indem die Wirksamkeit geprüft wird? Wie wird die denn geprüft in diesem Raum? Das frage ich mich
6: auch. Und vor allem, was für eine Wirksamkeit?
0: Wahrscheinlich gucken die Leute, ob die sich da alle untereinander anstecken, <lacht> im Moment, wo sie da beisammen stehen. Ja. Gut, Und wenn das wirklich
6: ein Lauf eines dieser einer dieser Chargen ist, hat sie einen Hamp, Und hätte nicht freigegeben werden dürfen. Ah, das ist noch nicht das schlimmste Paper, mit dem ich heute komme. Jetzt machen wir die, die Verbindung von Paul-Ehrlich-Institut zu BioNTech. Und zwar im Jahr 2017. Da haben die nämlich ein gemeinsames Paper rausgebracht. Wir sehen hier der Erstautor, Paul-Ehrlich-Institut. Mit dabei sind Uwe Sahin und Özlem Türici. Sie haben ein schönes Paper geschrieben. Also ein Paper, es ist ein Buchkapitel in einer, in einer Reihe, in der ich auch publiziert habe. Methods in Molecular Biology 2017. The European Regulatory Environment of RNA-Based Vaccines. Da haben sie sich schon damit beschäftigt, wie wird denn in der EU ähm, reguliert, wenn man RNA-basierte Impfstoffe zulassen möchte. Mit dabei in diesem Buchkapitel sind Glaxus mit klein Tron ist eine andere Firma von UGUR und Özlem, äh, BioNTech mhm. und der C13-Cluster ist auch BioNTech. Wann ah, war das? 2017. 2017. Ja. Ich gehe jetzt nicht durch das ganze Ding durch, das ist ziemlich langweilig, so diese ganze regulatorische Kram. Ich nehme nur die Highlights, wo wir die Formulierungen wiedererkennen, die wir in den letzten drei Jahren relativ häufig gehört haben. Abgesehen von 210 EMA-Verfahren können Antragsteller beantragen, äh, ein beschleunigtes Verfahren, das nur 150 Tage dauert. Ja, für das Arzneimittel geht ein beschleunigtes Verfahren sowohl aus Sicht der öffentlichen Gesundheit als aus, äh, auch der therapeutisch Innovation von großem Interesse. Also, ja gut, ich hätte es vielleicht nochmal drüber gucken sollen, bevor ich es durch die KI geschickt habe. Ähm, also beschleunigte Zulassung gibt es und der ist richtig schön. Abgesehen von der oben beschriebenen normalen Art der zentralen Marktzulassung der EMA auf der Grundlage umfassender Daten ist ebenfalls möglich, Produkte auf der Grundlage unvollständiger Daten zu genehmigen. Solch eine bedingte Zulassung für das Inverkehr kann keiner folgen, wenn nur vorläufige Daten zur klinischen Sicherheit und Wirksamkeit vorliegen. Sowohl die klinischen Daten äh, möglicherweise äh, obwohl die klinischen Daten möglicherweise unvollständig sind, muss das gesamte Nutzenrisikoverhältnis von der EMA im Rahmen des Bewertungsverfahrens positiv sein. Eine weitere Voraussetzung für diese alternative Zulassung ist die Fähigkeit des Antragstellers, die fehlenden Daten nach Erteilung der bedingten Genehmigung bereitzustellen. Man fragt sich nur, wann? Darüber hinaus ist das Arzneimittel für Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf bestimmt und der Nutzen für die öffentliche Gesundheit muss in möglichen Risiken der auf unvollständigen klinischen Daten überwiegen. <lacht> nach Fertigstellung der Daten kann die bedingte Zulassung zu einer regulären Marktzulassung werden. Bedingte Zulassung... Ja, die Äußerungen, ich, von,
2: ja. Ja, die Äußerungen von Pfizer jetzt zitieren, die gesagt haben, wir haben nicht geprüft, ob das für die öffentliche Gesundheit von Nutzen ist. Das heißt, wir haben nicht geprüft, ob dadurch Übertragungen verhindert
6: werden können. Ja, da muss man vielleicht ins mit, mit Detail gehen Bedingte Marktzulassungen sind ein Jahr gültig und können verlängert werden. Ich denke, viele der Formulierungen von dem, was passiert wird, ist, finden wir in diesem Buchkapitel von 2017 wieder, oder? kommt das alles ziemlich bekannt vor. Hier mal eine kleine historische Einordnung. 2017, was war denn da? Da gab es im Oktober das Spars-Szenario, wo man eine corona epidemie an der Johns Hopkins Universität geübt hat. Und dann gab es im letzten Batch der Pfizer-Daten, die hochgeladen wurden, ein spannendes Dokument. Biotic behauptet ja in seinem Buch ähm, Project Lightspeed, es gäbe eine 500-seitige toxikologische Untersuchung, die von einer gewissen Claudia Lindemann hergestellt wurde. Gefunden habe ich einen toxikologischen Review zu einer BNT 162-Reihe aus dem August 31, 18. 18.
0: Date of Submission.
6: Hm? Ja, eingereicht von BioNTech RNA Pharmaceuticals an der Goldkugel. Wie. <lacht> ja, genau. Wie.
0: Ist das genau das? Äh
6: das ist das Dokument. Ich habe dir, hab dir das PDF gestern schon gescheckt.
0: Und, aber ist das das Produkt jetzt? Genau dieses Produkt, über das wir sprechen? Und das ist schon, äh? Das ist ja die 162-Reihe. Wir haben ja ein B2.
6: Also das ist wahrscheinlich eher die Reihe, So das, das generelle, also... PF03020, das sieht mir schon nach dem Produkt aus. Wenn man ins Sicherheitsdatenblatt guckt, ist diese PF-Nummer, glaube ich, identisch. Müsste das Produkt sein.
0: Aber ähm, ist das jetzt also auch die bezeichnet Covid-19? Die ist doch zuerst Lexi. gar nicht.
6: Genau. Time and date of submission, original August
0: 2018. Das gibt ja nicht. Aber ja, ey, das ja. hieß doch, Moment mal, da gab es doch auch diese Umbenennung, also wie, wie nannte sich das? SARS-CoV-2 und dann, okay, ergibt sich daraus die Krankheit Covid-19, ja?
6: Keine Ahnung, ob das Dokument irgendwie geändert wurde, aber das ist das, was in diesem Datendump jetzt drin war. Im November. Hat übrigens Jakob ausgegraben. Den kennt ja
0: auch. Klar. Das ist ja wirklich <lacht> das steht auch da. Faszinierend, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Da, okay. Ja genau, du
6: hast das PDF, du kannst jede Datei anklicken, es ist alles verlinkt.
0: Vielen Dank, wir werden ja, es auch so PowerPoint. verlinken, dann noch für die anderen. Mhm. Spannend.
6: Das ist ein richtig geiles Paper, also bei dem habe ich sehr viel Stroßschokolade gebraucht, ja, also oh Gott, ich war froh, ein paar Kilos loszuwerden, aber auf dem Paper hatte ich sie wieder drauf. <lacht> ähm, 21. Mai, äh, Mai 21, ja, wir sind hier bei einem Ein-Autoren-Paper aus dem Hause Biontech. Dieses Paper ist von Biontech selbst. Das ist ein Review. Non-immunotherapy applications of LNP mRNA maximizing efficiency and safety. Habe ich auch verbettet in die kurios verquerige -Gedanken Gedankenwelt der modernen Allgläubigen Teil 2. In diesem Paper oder in diesem Review steht alles drin, was Biontech im Mai 21 über diese Produktklasse wusste. Hier ja, haben Irina. Das ist die Autorin. Die sind ja so nett bei Biontech. Die haben alle ein LinkedIn-Profil. Man findet die Leute sehr einfach. Und was man bei Irina sieht: äh, Das typische Profil der meisten Mitarbeiter, die man aus Lightspeed kennt. Äh, nach den Postdoc-Runden direkt Senior Scientist bei Biontech. Keine Industrieerfahrung. Direkt aus dem Uni-Chaos in ein Startup-Chaos. Da arbeitet sie übrigens immer noch mittlerweile als Associate Director. Also da macht man scheint auch relativ schnell Karriere bei Biontech. Introduction. Das Immunsystem des Wirts erkennt virale Infektionen und reagiert darauf. Schlüsselreaktion des angeborenen Immunsystems bei der Virenabwehr sind Mustererkennungsrezeptoren, die auf virale, virale genomische DNA und RNA mit einzelsträngiger RNA und doppelsträngiger RNA abzielen. Die Aktivierung dieser Mustererkennungsrezeptoren führt zu Signaltransduktionskiskaden. Dies führt zur Sekretion von Zytokinen und zur Entwicklung einer adaptiven Immunität. Man weiß also, das Immunsystem reagiert auf DNA. Die wäre also im Produkt zu vermeiden, würde ich mal vermuten, oder? Weil sonst das Immunsystem auf DNA reagiert. Wir haben 30% DNA-Verunreinigung.
0: Mhm.
6: Wenn lipidverkapselte mRNA in das Zytoplasma gelangt, liest die zelluläre Translationsmaschinerie das Protein von Interesse aus den lipid gelieferten mRNA-Matrizen. Das therapeutische Protein wird posttranslational in den wirtsspezifischen Zellen modifiziert, was, eine was einer der Hauptvorteile der Enzymen Enzymersatztherapien ist, bei denen das Protein direkt verabreicht wird. Jetzt habe ich da ein kleines Problem. Zytoplasma. Ich habe in Biologie gelernt, Transmembranproteine werden im Golgi-Apparat hergestellt. Und wenn man sich hier mal ein TGL-Dokument anguckt, ja, hier haben wir das Produkt, hier haben wir den Zellkern angefärbt, in Rot haben wir den Golgi-Apparat angefärbt, in Grün haben wir das Spike-Protein angefärbt und hier haben wir das Ganze mal übereinander gelegt. Wo wird das Spike-Protein produziert? Im Zytoplasma oder im Golgi-Apparat?
0: Sieht nach Golgi aus.
6: Ja, sieht man hier auch am Frettsignal, weil hier hat sich die Farbe geändert und dann findet eine Energieübertragung zwischen den Farbstoffen statt und die verändern dann die Farbe. Von wegen im Zytoplasma hergestellt. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Das Spike-Protein ist ein Golgi-Gift.
0: Oh Gott, echt. Trägt sich überhaupt nicht. Ja, ne,
6: aber die labern in allen ihren Pepern von Zytoplasma und ich sage ein Transmembranprotein wird nicht im Zytoplasma produziert. Da guckt man mal in sein Biologiebuch und stellt fest, ja, das wird vom rauen endoplasmatischen Reticulum hergestellt, ja, im, im Golgi-Apparat und wird dann in, so in, in Vesikel verpackt, wo es postmäßig durch die Gegend verschickt wird, also sozusagen diese Exosomen, die dann halt durch die Gegend geschickt werden. Deswegen hatten wir diesen neuen biologischen Mechanismus, dass man plötzlich Spike-Protein auf Exosomen hatte. Was daher kommt, dass es wahrscheinlich im Golgi hergestellt wird. Biologie, erstes Semester, Einführung in die Zellbiologie. Die in vitro transkribierte mRNA ist so konzipiert, dass sie natürlichen mRNAs MM ähnelt und gleichzeitig die größtmöglichen Vorteile in Bezug auf Translationseigenschaften und Pharmakodynamik sowie mRNA-Stabilität und Sicherheit bietet. Die in vitro Reaktionskomponenten und Bedingungen können jedoch dazu führen, dass nicht nur die gewünschte mRNA, sondern auch verschiedene Mengen an immunstimulierenden Nebenprodukten, Verunreinigungen wie doppelsträngige RNA produziert werden. Das weiß man von T7, macht die ganz gerne. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass Verunreinigungen wie Lipopolysaccharide, also Endotoxine, nicht vorhanden sind. Oder unter den etablierten Sicherheitsstellen, äh, Sicherheitsschwellenwerten liegen. Und deswegen nimmt man einen Test, der nicht funktioniert. Damit liegt man nämlich unter den Schwellenwerten, weil der Test nicht funktioniert. Das ist jetzt ganz lustig, weil wenn das Zeugs, äh, was haben wir hier so? Also man muss be be bedenken, ja, zu berücksichtigen, weil dann den mRNA-Merkmalen sind mRNA-Modifikationen, Sequenz und Struktur. Wir wissen also, wenn wir an der Sequenz und Struktur rumschrauben, könnte das Probleme machen. Das wissen die. Herstellung von mRNA und in vitro-Reaktionsnebenprodukte, die man nicht abgereinigt hat, und Eigenschaften des verwendeten Lipids. Ja, von den Nebenprodukten kann das Immunsystem des Wirts aktiviert werden. Also das weiß man. Das ist denen absolut bewusst. Das haben sie im Mai 21 auch geschrieben. Also man weiß auch, dass die oben beschriebenen Mechanismen, ähm, die rohe, nicht gereinigte äh, und optimierte mRNA, ähm, einen Anstieg potenzieller Überreaktion der Immunantwort verursachen kann, was zu einem Rückgang der Translation RNA-Apoptose -Ap der Zielzellen führen kann. Da sind mRNA-Optimierung und Reinigung entscheidende Schritte auf dem Schritt zur Entwicklung von LMP-MRNA mit einem verbesserten pharmakologischen, vorteilhaften Sicherheitsprofil für mRNA-basierte Nicht-Immuntherapie-Anwendungen. Und hier beginnt ein Hübchenspiel in diesem Paper, weil alles, was sie da schreibt, gilt natürlich für jegliche Proteinersatztherapie. Also wenn das Protein absolut lebensnotwendig ist, wie zum Beispiel das Protein, das bei Mukoviszidose fehlt, wegen des Protein, das produziert wird, komplett nutzlos, toxisch und für den Menschen eigentlich kontraproduktiv ist, muss man auf diese Dinge alle nicht achten. Weil da will man ja, dass die Zelle in die Apoptose geht. Keine Ahnung. Wir haben jetzt also das Problem, Sie wissen, dass die Narnplasmidreste ein Problem sein könnten und die Zelle in die Apoptose schicken könnten? Je nach Eigenschaft der NMPs können in vivo verschiedene Immunwirkungen hervorrufen an Aktivierung von Immunzellungen, Entzündung, adaptive Immunantwortung, in einigen Fällen Komplementaktivierung und Komplementaktivierungsbedingte Pseudoallergie. Also, die wissen von der Körperreaktion, haben sie aber da immer eh nicht gemeldet. Ich habe es schön erklärt, also, wo die Probleme sein können. Wir können Antikörper gegen Polyethylenglykol bilden. Dazu kommen wir noch. Das Komplement kann aktiviert werden. Äh, bei den LMPs ist es wichtig, auf die Größe, die Ladung zu achten, ja, wenn die Dinger zu negativ sind, das sogenannte Zeta-Potenzial. Wenn man ihre Dokumente guckt, steht da drin, das darf, also minus drei Millivolt muss das Zeug haben. Die Sache ist, DNA ist ziemlich elektronegativ, weil Phosphatrückgrat. Und wenn man DNA-Verunreinigungen hat, die man nicht bedacht hat und das Zeta-Potenzial der Pleure nicht gemessen hat, hat man... Negativ geladene LNPs. Wohin gehen negative Ladungen im Körper? Hallo? Ich weiß nicht, wo, hin, wo ich es elektropositiv ist? Mhm. Wo ist es im Körper elektropositiv? Ich weiß nicht wo. Wolfgang, wo ist es im Körper elektropositiv? Im Herz? Elektrizität? im Nervensystem. Wo gehen dann wohl zu negativ geladenen lipid Nanopartikel hin? Ins Herz und ins Nervensystem.
0: Das, das heißt, deshalb nicht. kriegen die Leute auch diese, diese verstärkt, diese Herz, Herzprobleme und kriegen auch neurologische Schwierigkeiten.
6: Weil aufgrund der DNA-Verunreinigung mhm. ist das Zeug negativ geladen und geht überall dahin, wo es elektropositiv ist.
0: Mhm.
6: Und deswegen steht in ihren Daten, das Zeug muss minus drei Millivolt haben. Aber sie haben das SETA-Potenzial der Chargen in der Freigabe anscheinend nicht gemessen, obwohl es in den Forschungschargen vor, also in den Grundlagenforschungschargen gemessen wurde. Wenn man sich da Dokumente anguckt, ja, die Vorserien, da wurde das SETA-Potenzial gemessen. Im Endtest des Endproduktes wurde das SETA-Potenzial nicht gemessen. Sie haben also unter Umständen mit Absicht elektronegatives Zeugs rausgeschickt, von dem sie wussten, es geht überall dahin, wo es elektropositiv ist. Ich würde mal sagen, das ist ein Produktionsfehler. Und gucken wir mal an, was eine Carpa-Reaktion ist. Ja? Wir haben hier einen aktuellen äh, Fachinformationen von, äh, der Plöre von BioNTech. Und gucken wir uns mal die Nebenwirkungen an, so wie Entzündung, Kopfschmerzen und so weiter. Und hier unten habe ich eine Liste, was Karpa-Reaktionen sind, ja, Symptoms of Pseudology. Hier haben wir irgendwas mit, dass der der Kopf kann anschwellen. Also, ähm, geschwollenes Gesicht steht hier irgendwo, ja. An, anschwellen des Gesichtes. Ich würde ein Anschwellen des Gesichtes als Angioidem ansehen. Durchfall. Haben wir hier. Übelkeit. Äh, Erbrechen, Schwindelgefühl, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Hautausschlag, Fieber, Schweißausbrüche. Alles Symptome einer Körperreaktion, Die man auch in den Nebenwirkungen des Produktes findet. Hätte einem da möglicherweise auffallen können, dass einige Leute keine Reaktion haben, weil das bei produziert wird, sondern, dass sie möglicherweise eine ziemlich heftige allergische Reaktion nach den Lipide haben, die sich als CARPA-Reaktion äußert. Die man übrigens dann mit Schmerzmitteln und dergleichen behandeln würde. Aha, dazu kommen wir noch. Es sind vor allem die LNP-Komponenten für die äh, beobachtete angeborene Immunität verantwortlich. Ups. In derselben Studie wurden mehr als zehnfache Hochregulierung von mindestens einem Drittel der 91 getesteten proinflammatorischen Gene beobachtet, was auf eine Entzündung hindeutet. Kationische lipid nanocarrier können die NLRP3-Komponente des Inflammasoms aktivieren und zur Entzündungen führen. Ach ja, übrigens, das Inflammation führt auch zu Pyroptose, also zu Zelltod. Und äh, das klingt mir irgendwie ungesund. Und die wissen, dass Lipid-Nanopartikel das machen können. Ihre Worte nicht meine. Genau, das hatten wir hier, also die hier beschriebenen Sicherheitserwägungen für Anwendungen der Proteinersatztherapie gelten auch für alle anderen lipidbasierten Nicht-Impfstoff- und Nicht-Immuntherapie-Anwendungen. Also die sagen, wie gesagt, wenn das Zeug nutzlos, sinnlos, toxisch ist und du das Protein nicht brauchst, brauchen wir folgende Dinge nicht achten. Im Vergleich zu Impfstoff- und Immuntherapien erfordern LMP-Anwendungen, die keine Immuntherapien sind, eine größere Anzahl präklinischer Tests wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit liegt, den man nicht braucht, wenn es ein toxisches Protein ist, das einen sowieso töten könnte. Auf der Grundlage der zuverörterten Mechanismen und der Immunaktivierung und durch LNP-MRNAs würden die präklinischen Tests solcher Studien folgen optimalerweise Folgendes umfassen. Korrelation einer steigenden LNP-MRNA-Dosis mit der Sekretion von Zytokinen und Chemokinen. Hat man nicht gemacht. Komplementaktivierung. Ich glaube, das hat Professor Bakti erwähnt und wurde als Schwurbler abgetan. Auswirkung einer wiederholten Verabreichung mit Untersuchung von Anti-, äh, Drogen, antikörpern also Antikörpern gegen das Produkt, wie Antipolyethylenglycol-Antikörper, die man nicht getestet hat. Marker für akute Lebertoxizität oder potenzielle Lipidakkumulation und Histopathologie des Zielorgans. Das hat dann Arne Burkhardt gemacht. Leider konzentriert sich die derzeitige Literatur über präklinische Studien zur Nicht-Immuntherapie mit LNPs hauptsächlich auf die Wirksamkeit des Medikaments in Mausmodellen und bietet nur begrenzte Daten zur Sicherheit. Und deswegen hat man das Produkt direkt am Menschen getestet, ohne diese Dinge zu tun. Weil ist ja keine Proteinersatztherapie. Interessanterweise empfiehlt die FDA auch, dass Anzeichen einer Zellaktivierung in vitro in menschlichen Zellen als Prädikator für potenzielle Toxizität in der Klinik angesehen werden sollten, unabhängig von negativen Ergebnissen aus Tierstudien. Kennt man in der Biologie immer dem, unter dem Sprichwort Mäuse lügen. Unglücklicherweise gibt es noch keine Zellkultur, in der man das prüfen könnte. Weil... Während diese Sicherheitsstudien begrenzte Daten zur Immunaktivierung durch angewendete LNP mRNA-Medikamente liefern, besteht ein eindeutiger Bedarf an zusätzlichen Daten, die sich mit folgenden Themen befassen würden. Vergleich von Modellsystemen und Arrays sowie äh Essays sowie Festlegung optimaler prädiktiver Panels. Biomarker, optimaler Testzeit. Darüber hinaus würde ein besseres Verständnis der Bereiche und Grenzwerte für präklinische zytokin chemokin und die Ermittlung von Unterschieden zwischen menschlichen Spendern den prädikativen Wert präklinischer Studien in der Klinik erhöhen. Also ist ein Klartext. Wir haben auch Monate, nachdem bereits Milliarden von Menschen ein solches Produkt erhalten haben, dass es das Info deklariert ist, da gilt das hier alles nicht, ja. Keine Ahnung, wie man das Zeug auf, auf Toxizität hätte prüfen müssen, weil es noch keine Essays und Standards gibt. Das haben die selbst geschrieben, nicht echt. Ich kann es nur betonen, das sind nicht meine Worte. Ich habe sehr viel Schokolade gebraucht, um dieses Paper zu vertrauen. Ja. Jetzt kommen wir nämlich zur Reinigung. Also wir haben jetzt nicht viele Verunreinigungen durch DNA und so in der Plurre, ne? So gilt beispielsweise die ionenpaar umkehrphasen hochleistungschromatographie hochleistungskromatographie nach wie vor als Goldstandardmethode für die Entfernung unerwünschter Nebenprodukte aus der mRNA. Leider lässt sich HPLC für die Herstellung großer Mengen mRNA nur schwer skalieren und würde zu großen Mengen an gefährlichem Abfall führen. Darauf wurde kürzlich die Zellulose-Chromatographie entwickelt. Diese Methode zeigt eine große Effizienz bei der Abreicherung von doppelsträngiger RNA-Verunreinigung und der Herstellung von mRNAs mit hoher Reinheit und geringem, Immunaktivität, Aktivierungspotenzial. Ja, wir haben ja gesehen, wie gut diese Zellulosechromatographie funktioniert hat. Das sehen wir jetzt im Endprodukt. Und wer hat diese Zellulosechromatographie entwickelt? Irina Vladkovic, zusammen mit Ugur und Kariko. Obwohl Sie wissen, man hätte eigentlich schon ein paar Umkehrphasen Hochleistungschromatographie machen müssen. Aber das war einfach in der großen Menge nicht so wirklich gut machbar, teuer und schlecht für die Umwelt. Und wir wissen, ja, wie praktisch, dass diese billigere Methode noch pünktlich vor der Pandemie im April 19 von den üblichen Verdächtigen inklusive der Autorin des hier besprochenen Reviews veröffentlicht wurde. Was für ein Zufall. Wozu schon Goldstandard für ein Produkt, das Milliarden von Menschen verabreicht wird, wenn dieses teuer ist und vor allem die Umwelt belastet. Das geht in Deutschland gar nicht. Ne? Wir waren von Grünen regiert. Der ist auch wirklich super funktioniert. ne? 30% Prozent Verunreinigung. Das ist okay, weil es geht um Umweltschutz. Ja? Die Umwelt geht vor. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie die das mit dem Umweltschutz hier so sehen. Das hier ist das Sicherheitsdatenblatt äh, von, ähm, von von diesem Produkt. Ja, Also hier Cominati, da haben wir auch diese PF-Nummer 07302048, die wir auf diesem Dokument von 2018 gesehen haben. Das ist Cominati. Äh, Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung. Personenschutzausrüstung, ne? Abfälle zur Entsorgung in einem ordnungsgemäß beschrifteten, versiegelten Behälter füllen. Es ist darauf zu achten, dass der Stoff nicht freigesetzt wird. Umweltschutzmaßnahmen. Äh, Ersthilfemaßnahmen, wenn da irgendwas bei einatmen, an die schluppische Luft bringen, sofort ärztliche Hilfe beiziehen. Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspüren. Hautkontakt, kontaminierte Kleidung entfernen. Bereich mit großen Mengen Wasser spülen, Seife verwenden, medizinische Versorgung veranlassen. Verschlucken, niemals über den Mund verabreichen. Deswegen wird es gespritzt.
0: Das ist ja enorm. Ist das denn bei anderen Produkten, sagen wir mal, wenn wir uns jetzt einen Masernimpfstoff vorstellen oder sowas in der Art, würde man den dann auch nicht verschlucken dürfen?
6: Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie versucht. Technische Steuereinrichtung, ja, für alle Tätigkeiten, bei denen dieses Material verwendet wird, müssen Maßnahmen zur Verhinderung von Freisetzung und zum Schutz vor Exposition festgelegt werden. Undurchlässige, verwerfbare Schutzkleidung, beim Umgang mit dieser Verbindung tragen, vollständigen Körperschutz empfohlen. Hat man das den Ärzten gesagt, die das gespritzt haben? Atemschutz. Wenn die Betriebs- und Handhabungsbedingungen zu einer Freisetzung in die Luft führen, was wahrscheinlich beim Aufziehen der Spritzen teilweise der Fall war, ist ein geeignetes Atemschutzgerät mit einem Schutzfaktor zu tragen. da eine FFP2-Maske? Nein, es sollte eine P3-Filter sein.
2: Also, was würde mich schon interessieren? Was passiert denn, wenn man das Zeug verschluckt? Kann man damit jemanden umbringen?
6: Also, ich weiß, was passiert, wenn man es einatmet. Da gab es Mausversuche zu. Das hat den Mäusen die Lunge verätzt. Und die sind gestorben. Relativ schnell. In einem Fall drei Tagen. Einatmen ist echt schlecht. Es gibt ein Paper, wo eine MFA es hat fallen lassen. Das hat ja die Augen verätzt. Und es gab heißt das, das, ist
2: wegen des pH oder weshalb?
6: Die Dämpfer haben ja die Augen verätzt. Da gibt es ein Paper zu. Und es gab einen Unfall mit den Moderna-Impfstoffen. Da wurde der Luftraum abgeschirmt und das DOD hat ein Hesmetin geschickt mit Vollschutzausrüstung in Game-Anzügen.
0: Aber Wolfgang, mhm. äh, kennst du denn andere Produkte, wo man, äh, also ich meine, darf ich jetzt irgendeine Salbe einfach essen, Bepanthen oder was immer irgendwie da, Was passiert, wenn ich die esse? Also wird die einfach nur ausgeschieden? Also, was gibt es für andere Produkte? Ich meine, es kann ja jetzt sein, dass es, also es klingt zwar dramatisch, aber kann es theoretisch sein, dass es viele Produkte gibt, die eben äh, im Körperinneren, ha, also harmlos, jetzt wissen wir ja, dies ist jetzt nicht harmlos, aber dass es theoretisch andere Produkte gibt, die im Körperinneren eben nichts machen, aber wenn ich sie einatme, verschlucke, sonst was damit mache, ähm, äh, Schwierigkeiten machen.
2: Ja, ja, natürlich gibt es da unterschiedliche Reaktionen, je nachdem, wie man sich exp exp exponiert. Aber mich interessieren hier, ob die Nanopartikel, die ja überall, die ja heil durch den magen darm wahrscheinlich gehen, die also nicht, die das über, die das überleben, die dann in den Darm, äh, die den Darm erreichen und die dann möglicherweise da auch dann in die Zellen reingehen, wenn, ob man die auch zu, benutzen kann, um jemanden zu vergiften, wenn jemand denen die, 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 die mit der RNA schlucken lässt. Ja, aber die Darmzocken
6: sind ja Schleimhautzellen, die sind geboren, um zu sterben, die regenerieren alle paar Tage oder alle 30 Tage oder so. Ich glaube, das ist nicht jetzt so der Na
2: ja, wenn die aufgenommen werden im der Kreislauf, kommen sie in die Leber.
6: Ja, kommen sie ja sowieso.
2: Hm.
6: Dazu kommen wir noch. Auch sehr schön. Also man guckt, in diesen Sicherheitsdatenblatt, ist das ALC0315, das Lipid, als Sicherheitsstufe 3, ja, Hazardous klassifiziert. Und jetzt in dem, dann gucken wir uns an, PF07302048 ist der Handelsname die Verbindungszahl. Das ist das Produkt. Das finden wir hier wieder. Und das ist ein Dokument, das jetzt im, äh, im neuesten, also im letzten Badge war, was freigegeben wurde. Was für eine Sicherheitseinstufung hatten das Komplettprodukt-Kombinati? OEB5, schauen wir doch mal. Very highly hazardous. Wie kommt das denn? Ups. Das ist übrigens anscheinend, ähm, wurde mir gesagt, die Sicherheitseinstufung von Schwefelsäure. OEB5.
2: Man kann das bei 4 Grad lange halten.
6: <lacht> nee, das ist hier Long-Term Storage. Es ist ähm, B4. Es ist also so. äh, ja. rejected und ich weiß nicht, was der Code B4 heißt. Das haben sie, also Long-Term Storage haben sie halt äh, geschwärzt. Aber die Sicherheitsklassifizierung 5 haben sie gelassen.
0: Aber skurril, warum man das jetzt, ähm, ist ja eigentlich eine ganz normale die Information, die, die Kühlung da.
6: Ja, vielleicht haben sie auch versehentlich die falsche Stelle geschwärzt. Ich glaube nicht, dass ihr sehen sollte, dass es die äh, Sicherheitsstufe 5 hat. Very highly hazardous.
0: Und Primary Contact, da ganz unten bei B6, würde das auch eine Sicherheitsstufe äh, beinhalten? Ich habe dann... keine Ahnung. Mhm.
6: Was da ursprünglich
0: stand. Also, das Zeug
6: ist von Pfizer selber als ziemlich gefährlich eingestuft, so wie es aussieht.
2: Wobei die, die nanopartikel nur in der Stufe 3 sind, also nicht ganz ja. so gefährlich wie das Gesamtprodukt.
6: Scheint wohl die Summe der, der Bestandteile zu sein, die es schädlicher macht. Ne? Ich frage mich, was da wohl passiert ist, dass es zwei Sicherheitsstufen hochgeraten ist. Und dann sieht man hier, wie viel man Maximum dann irgendwie abkriegen soll, ne. Also ich weiß nicht, im Mikrogramm oder sowas ist so Maximale, äh, aus, äh, wie viel man davon bekommen sollte. Und ich glaube, die haben 30 oder so den Leuten gespritzt. Also bei, bei Stufe 6, da, äh, Stufe 5, da müsste man nochmal reingehen, wie viel man eigentlich bei einer, bei einer Substanz der Gefahrenstufe 5 überhaupt hätte nur geben dürfen. Ich weiß nicht, Chemiker machen davon, ich keine Ahnung. Naja, das erste klinisch zugelassene Aminolipid war dieses MC3. Es ist jedoch bekannt, dass dieses Lipid eine lange Halbwerkszeit im Organismus hat, was in klinischen Studien zu leichten bis mittelschweren unerwünschten Wirkungen führte und für Anwendung mit wiederholter Verabreichung suboptimal ist. Daher werden ständig neue ionisierbare, vollständig biologisch abbaubare Lipide verbindet. Ja? Man merke sich den Namen Dielin mc 3 dma weil genau mit diesem Lipid hat sich pfizer Biotech nämlich für die Zulassung verglichen. Weil es wurde nicht spezifisch studiert, weil es gibt ja schon ein Lipid, das zugelassen wurde, eine komplett andere Struktur hat. Aber weil das zugelassen ist, brauchen wir es nicht machen. Und was sagen die über dieses Lipid? Dieses Ding hat eine lange Halbwertszeit im Organismus führt zu mittelschweren, unerwünschten Nebenwirkungen und ist suboptimal für die mehrfache Ver Verabreichung. Und genau mit dem Ding hat man sich verglichen. <lacht> ist das nicht lustig?
0: Naja, lustig ist gut. Das ist eigentlich natürlich ja. echt schockierend.
6: <lacht> da kann man mit sehr viel schwarzem Humor sehen. Nämlich, Irina, verschweigt man nämlich ganz nebenbei, dass man wegen diesem Dipiet die Leute, die das on Onpatro kriegen, 60 Minuten vorher mit diversen antiinflammatorischen Medikamenten behandeln muss. Und die Verweildauer von ALC 0315, also ihrem anhand der unbekannten Verweildauer von Delien DMA auf vier bis fünf Monate geschätzt wurde. Sie haben also das Ding, mit dem sie sich selbst ver 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 verglichen haben, gerade in diesem Paper schlecht gemacht. Hm. Und die Firma, die dieses und Patro herstellt, ist übrigens Alnilam. Die, ver die verklagt nämlich gerade Pfizer und Moderna. Wieso? Wegen Patentverstößen. Mhm. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Lipiden, und zwar zu den anderen, die alle nicht so beachten, und zwar die mit dem Polyethylenglykoschwanz. Da steht nämlich Lustiges in dem Paper drin, diese tarnenden Lipide, wie diese Polyethylenglykollipide sind für eine längere Halbwertszeit und Stabilität der LNP-Partikel erforderlich und beeinflussen ihre physikochemischen Eigenschaften. Nach der Abreichung von diesen RNA LNP-RNAs in das Blut absorbiert das LNP auf seiner Oberfläche zahlreiche Proteine und bildet eine Proteinkorona, was man da immer eh nicht gesagt hat. Und wenn daran ApoE bindet, geht das Zeug direkt in die Leber. Deswegen funktioniert nämlich Onpatro so super gut, weil nämlich... Patro eine Protein-Corona bildet, da wo es auch vor allem ApoE und dann geht es direkt in die Leber, es ist also egal, ob wir es verschlucken oder spritzen, es landet in der Leber. So oder so. Daher muss der Grad der Polyethylenglykolabschirmung optimiert werden, um einen Kompromiss zwischen Wirksamkeit und Sicherheit zu erreichen. Die Autoren fanden heraus, dass die Verwendung der kurzen Polyethylenglykolkette nach intravaskulärer Verabreichung bei Mäusen zu einem deutlich besseren Lymphknotentargeting führte. Die Autoren fanden weniger gebildete Antikörper und eine erhebliche Verringerung der Nebenwirkung bei wiederholter Ab Verabreichung an Mäuse, wenn pegylierte Liposomen mit einer verkürzten Kette im Vergleich zu mit einer längeren Kette verwendet wurden. Hat man immer darauf hingewiesen, welche Polyethylenglykol-Längenkette man denn verwenden wollte und hatte man darauf geprüft, wenn man weiß, dass die Kettenlänge massiven Einfluss auf die Nebenwirkungsrate hat? Spoiler? Nein. Das sind die Daten von der Gruppe, mit der ich zusammenarbeite. Die sind ein Jahr alt, wir haben da jemanden gehabt, der hat Massenspektrometrie gemacht und mal die Schwanzlänge des Polyethylene gemessen. Je kürzer, desto, töch, desto toxischer waren die Chargen. Je länger das Schwänzchen war, desto weniger Nebenwirkungen. Ich würde mal sagen, das mit der Polyethylene Glykolsicherheit und der Optimierung haben sie so
0: richtig gut verkackt, oder? Wie erklärt sich das? Das ist jetzt genau ich das würde Gegenteil. Mal vermuten,
6: das sind unterschiedliche Schwanzlängen. Ja? Möglicherweise hatte irgendeines davon vielleicht C11, wie hier. Manche hatten vielleicht ein C14-Schwänzchen, manche hatten ein C16-Schwänzchen. Keine Ahnung, sie haben ja nicht definiert, welche Schwanzlänge sie nehmen. Und sie haben das in den Studien auch nicht geprüft, welche Schwanzlänge des Polyethylenglykols die sicherste gewesen wäre. Die haben einfach genommen, was geliefert wurde und darauf nicht geprüft.
0: Also, aber jetzt ist doch das Gegenteil. Hier steht doch die kürzere Alkylkette, Al 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 Ja, die macht weniger Probleme. Ja. Und jetzt bei. Nee, den... die macht
6: weniger Antikörper.
0: Ach so. Verringerung genau. der Nebenwirkung.
6: Ja, klar, weil die Antikörper, habe ich das hier drin nehmen. Also, je länger das Schwänzchen ist, ja, desto mehr Antikörper können an das Schwänzchen binden. Mhm. Und wenn die Antikörper daran binden, wird es direkt in die Leber entsorgt. Und wenn die Schwänzchen kurz sind, können die Antikörper nicht binden. Dann hat man eine bessere Wirkung.
2: Das hieße, man Lebensraum. könnte mit, mit dieser äh, Technik, könnte man differenzieren, auch das Targeting, dass man sagt, ich stelle jetzt äh, äh, Nanopartikel her, die jetzt in die Leber gehen sollen, oder ich stelle welche her, die in andere Organe gehen sollen. Kann man das durch diese Strukturen beeinflussen, das Targeting?
6: Nein, wenn auch die Ladung stimmt. Weil wenn sie natürlich negativ geladen sind, ist es scheißegal. Dann gehen die dahin, wo es positiv geladen ist. Mhm.
2: Gibt es da Literatur drüber, über die die Targeting?
6: Ja, gibt es. Haben auch Uru und so geschrieben. Wenn die, also das Targeting geht eher über die Ladung. Mhm. Über die, die Ladung der Partikel, über das SETA-Potenzial kann man deutlich besseres Targeting machen, als über die Polyethylengekundschwänzchen. Okay. Und wenn das dort negativ ist, landet es halt in gewissen Organen.
0: Aber hieraus können wir sehen, die toxischeren Chargen sind die mit dem längeren Schwanz.
6: Nee, mit dem kürzeren Schwanz. Dem kürzeren. Hier sind die mit dem kurzen Schwanz, das sind die toxischen, und hier sind die mit dem langen Schwanz, das sind die wenig toxischen, weil da binden die Antikörper an den langen Schwanz und verbringen das Zeug in die Leber. Und wir sehen auch, wir haben wir zwei Cluster. Und wir haben drei Zulieferer, die wohl unterschiedliches äh, Lipid mit Choliathylenekranschwanz geliefert haben.
2: Um, Aber wenn die, wenn die in die Leber transportiert werden, dann wird da die RNA
6: freigesetzt oder nicht? Kommt drauf an, wie groß die Lipide sind, ne? Also die, die Kapillanen haben Durchmesser von 100 äh, Nanometern und zugelassen sind die Lipide bis 180 Nanometer. Ich weiß nicht, ob sie da noch in die Leber kommen oder einfach nur die Kapillaren nicht machen. Ja. Genau. Mmh, Studien, die die direkte Auswirkung von Anti-Peg-Antikörpern auf die Wirksamkeit und Sicherheit der Medikamente untersuchen, sind noch sehr begrenzt. Und die meisten derzeitigen entwickelten LNPs werden durch die Aufnahme von äh, Apoe weitgehend in der Leber lokalisiert. Auch das wissen Sie. Ist immer noch Irenas Paper. Und dann gehen wir mal kurz in das, äh, in ein Dokument aus Australien. Proposed Metabolic Pathway. Sie haben keine Ahnung, wie es in der Leber dann verstoffwechselt wird, wenn es denn da so enden sollte. Aber ziemlich viel davon wird in der Leber enden. Und das wissen wir, weil wir haben ja die Messung. Ne? Also es wird zumindest, also das ist das Pegulierte, dieses 1,5,9. Das wird in der Leber zumindest abgebaut. Beim 3,1,5 sieht das halt anders aus. Das wird in der Leber anscheinend nicht so gut abgebaut. Und ähm, ja, auch ein schöner Satz aus dem Paper. Um die Hepatozyten zu erreichen, muss die LNP-MRNA äh, die Fenestre passieren, wodurch die Größe der RNA, äh, LNP-RNA für die Ausrichtung auf die Hepatozyten auf etwa 100 Nanometer begrenzt ist. Zugelassen sind sie bis 180.
4: oder wenn Was man dann so sieht, auf Twitter
6: ist eine Ärztin, die ich kenne, ähm, die viele, also Arne Burkhardt hat ziemlich viel Leberprobleme äh, in seinen ähm, Untersuchungen gefunden, ne?
0: Ja, also das ja. Hat, aber was heißt aber das? Die, 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 die müssen irgendeine Art von, von Schallmauer durch, durch, äh, durch passieren, ja, wo, und das heißt, äh, wenn ich die Leberzellen... Äh, nee, weil ich es
6: so groß ist, verklebt klebt es einfach die Kapillaren, Das kommt da okay. nicht durch. alles klar. Aber die Dinger haben 180 Nanometer und flocken ganz gerne aus, in Kontakt mit ionischen äh, Puffern. Dann sind halt einfach die Kapillaren dicht, egal wo.
0: Sprich keine Versorgung mehr, sprich dann möglicherweise Nekrosen oder solche Sachen. Ja.
6: Zum Beispiel. Verstopfte Gefäße halt. Thrombosen, Nekrosen, was weiß ich. Also die Lipid-Nanopartikel an sich können die Gerinnungskaskade anstoßen. Da, da bin ich doch, das ist ein komplett anderes Thema. Da reichen schon Nanostrukturen an und für sich, um eine Koagulationsreaktion auszulösen. Umgekehrt ist bei nicht immuntherapeutischen Anwendungen die Feinabstimmung der LNP äh mRNA-Komponenten entscheidend, um die Immunaktivierung vollständig zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen. Da ist es notwendig, die grundlegende Pharmakodynamik und Pharmakokinetik von LNP äh, mRNA-Wirkstoffkandidaten für Nicht-Immunotherapien und ihre Interaktion mit dem Wirtsystem zu verstehen. Wie gut, dass das bei der Ploche nicht notwendig war, ne? weil Pharmakodynamik und Pharmakokinetik haben sie nicht gemacht.
2: Also das Ganze wird ja jetzt noch mal relevant, weil die Firma ja auch ihre Technologie anwenden will, zum Beispiel in der Onkologie. Ja. Und, und auch bei anderen äh, sogenannten Impfstoffen ja immer wieder jetzt auch klinische Studien stattfinden. Auch bei deren Zulassung müssten diese Fragen ja dann wieder thematisiert
6: werden. Ja, wird spannend, ne? Weil es gibt ja noch keine Zellkultur, mit der man das prüfen könnte. Und auch kein Tier. Ja, das ist ja nichts,
2: was, was wir jetzt besprechen oder was jetzt, was du vorträgst, das ist ja nichts, was jetzt als Geschichte abgehakt werden kann, sondern das ist ja eine Technologie, die derzeit unheimlichen Hype erlebt und der uns, die uns überall vorgehalten wird.
6: Und deren Probleme nicht gelöst sind. Nein. Also ich glaube nicht, dass sie das in den letzten zwei Jahren geschafft haben.
2: Das müssen die Aktionäre auch wissen, die da jetzt investieren wollen.
6: Mhm. Und sie gibt ja auch zu, dass sich hierbei jedoch um ein relativ junges Gebiet handelt, müssen Anstrengungen unternommen werden, um die Notwendigkeit zu klären, nicht nur traditionelle toxikologische und histopathologische Daten zu erheben, sondern auch erweiterte Sicherheitsdaten wie Zytokinen, Chemokine, Komplement, Antikörper, gegen die Arzneimittel, ne? Darüber hinaus wäre die Entwicklung von primären menschlichen Zellen, Geweben, Organkulturen als Modelle für die Messung der Wirksamkeit und Sicherheit der LNP mRNA Therapeutika von Vorteil. Aber nur von Vorteil, ne? Das ist ja nicht zwingend, das ist nur von Vorteil. <lacht> ah, gut, dass diese Tests für die Plöre nicht notwendig waren. Ja, schöne Albträume kann ich dazu nur sagen.
0: Mensch, das ist ja wirklich... Äh das zeigt ja doch wieder, dass das eigentlich die ganzen Problemstrukturen bekannt waren und wer ist es ja auch bestürzend zu sehen, dass das ja sogar aus dem Haus selber kam, also genau von den handelnden Personen. Also wir haben ja jetzt noch nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, dass im hintersten, in der hintersten Universität in Japan oder was weiß ich, mal so einem Ding geforscht wurde, was dann vielleicht nicht übersetzt worden wäre oder so, also jetzt nur mal als Idee, oder sonst wie, sondern genau bei den Herstellerfirmen läuft im Prinzip dieses Wissen um die möglichen ähm, medizinischen Probleme, äh, die Toxizität und so weiter zusammen. Die haben sich da intensiv Gedanken drüber gemacht und gleichwohl eben nicht entsprechende Sicherheitsmaßnahmen äh, ergriffen und auch die Behörden nicht darauf hingewiesen. Das ist ja das Lustige an diesen Papern.
2: Also wenn ich das sehe, die Haltung, die dahinter erkennbar wird und die da erschreckend erkennbar wird, und ich da von dem Worst Case ausgehe, dass man wirklich versucht, etwas zu entwickeln, was den Menschen schadet. Und zwar so schadet, dass die Menschen das nicht gleich merken, sondern dass das nach und nach in unterschiedlichster Form den Menschen schadet und äh, dass das letztlich zu einer Bevölkerungsreduktion führt. Das ist ja das, was viele von den Investoren die jetzt in diese Technologie investiert haben, immer wieder angekündigt haben, dass es notwendig sei für unsere Umwelt, die Bevölkerung zu, redu zu reduzieren, wenn, sie, wenn das tatsächlich zusammenpasst, wenn das zusammengehört. Und das muss man einfach im, im, im Kopf haben, dass sowas möglich ist. Es werden ja auch Kriege inszeniert, es werden ja Menschen auch umgebracht, weil da bestimmte Interessen sind. Das sind ja Interessen immer von Leuten, die, die mächtig sind, die das mit Hilfe von, auf Kosten des Lebens anderer Menschen machen, dann muss man davon hier auch ausgehen. Und dann denke ich, dann ist das Ganze umso schlimmer. Hier ist das ist ja so eine eine ja intransparente Hightech-Diskussion, die wir versuchen zu führen hier, dass das sehr, sehr schwer ist für die allgemeine Bevölkerung, das nachzuvollziehen. Die hören gar nicht mehr zu. Die haben wahrscheinlich schon längst abgeschaltet.
6: Und, Deswegen sind meine das, Hauptleser Juristen. Die aber nutzen da keine Prozesse. Die normalsterblichen, die steigen bei den Sachen aus, aber auf einem niedrigen Niveau kriegt man den nicht. Man Was? muss sie mit ihren eigenen Worten schlagen. Das ist eher am lustigsten.
2: Ja, das finde ich auch, finde ich, find ich wichtig, denn es, es ist ja nichts Verstecktes dabei, es ist nur kompliziert zu verstehen. Und das ist, das ist deshalb so wichtig, dass man diese Dinge so herausarbeitet, dass, es, dass die Widersprüche und die, die Intentionen da sehr deutlich werden, für, auch für Juristen deutlich werden, die ja keine Fachleute sind.
0: Also ich finde, dass du das immer wirklich sehr gut erklärst. Ich bin ja auch nicht vom Fach, aber ich finde, das ist ja doch so, dass es so anschaulich ist, dass man ja auch, ähm, dass einem ja auch Fragen in den Sinn kommen, ja, die, die eben auch ja. was mit der, also wie, wie sind diese Wirkmechanismen? Das ist wirklich absolut toll heruntergebrochen, weil es ist ja nun wirklich ein, ein, ein extrem komplexer äh, Bereich. ja. Aber ich glaube, dass es total wichtig ja. ist, einmal für die historische Aufarbeitung oder wie will man sagen, also auch wann, war, wie, was äh, bekannt. Also jetzt werden uns ja vielleicht auch Leute aus dem PAI, äh, mal neugierigerweise irgendwie werden, da werden bestimmt Leute zugucken, auch von, von Entscheidungsträgern. Und äh, zumindest ist es dann einfach, äh, sind die Fakten auf dem Tisch, ja, also und die, die Paper sind da und man kann sich damit auseinandersetzen, wenn man möchte. Wenn man es dann ja. halt nicht möchte, äh, tja, dann muss man äh, dafür später eben auch gerade stehen, ja. Also, also wie gesagt, schon die Leute haben das ja in
6: ihren eigenen Worten gestanden.
2: Ja, das lässt sich, die lassen sich ja auch diese wissenschaftliche, dieses Wissen, was da ist bei den Handlern, bei den Entscheidern, das ist lässt sich dadurch nicht relativieren, dass man den Politikern irgendwas vorgelegt hat, was denn dazu geführt hat, dass da das Label Impfung draufsteht und man sich um den ganzen Kram nicht mehr kümmern muss. Das haben sie ja gemacht 2009. Die haben das Ganze ja einfach den Impfung genannt und haben das äh, ja, dann darf man eben solche Sachen machen. Das ist eine nach im Nachhinein aufgesetzte, äh, ja, das ist ein Freibrief, den man mit Hilfe der Politik, mit Hilfe einer Lobby wahrscheinlich dann erreicht hat, ins Gesetz, ins Arzneimittelgesetz zu bringen oder in die europäischen äh, Schutzregeln, in die in die ja, in die Richtlinien oder die Verordnung der Europäischen Union, wenn es um Gentechnische, um Gentherapie geht und die Sicherheitsmaßnahmen, die dafür normalerweise erforderlich sind, alles, das ist außer Kraft gesetzt worden. Und das muss man ja irgendwie durch Lobbydruck erreicht haben. In der ganzen Zeit wusste man aber, dass man da was erreicht, was zu Schaden führen wird, was gegen alle Prinzipien der Arzneimittelzulassung ist, was gegen alle jede Regelung zum Vorsorge, zum Vorsorgeprinzip ist, das Precautional Principle ist ein ganz hoch, von der EU immer hoch gehaltenes Prinzip gewesen, womit sie ganz viel rechtfertigen, Freiheits-, sogar Freiheitsbeschränkungen oder für Produzenten äh, ganz stark überall einschränken. Aber hier hat man das außer Kraft gesetzt. Hier hat man es nicht benutzt.
6: Ja, und vor allem, man hat Argumente, die äh, Klaus Tschichotek ja selbst für vorgebracht hat, als Querspurbelei ja. abgetan.
2: Das ist ein großes Verdienst, dass du diese, diese Identität der Autoren, dass du dir rausgearbeitet hast, das ist wirklich erschreckend, mit welcher Rotzigkeit und mit welcher Unverschämtheit und Brutalität hier gehandelt und argumentiert wird.
6: Ja, sie haben es doch selbst gesagt, aber uns als Querschwurbler abtun, wenn wir das mit Ihren Worten sagen. Also von daher nutzt Ihre alten Paper. Super. konfrontiert sie mit ihren eigenen Publikationen, aber ihr habt das gesagt, nicht ich, das sind nicht meine Worte, das sind eure Worte. Das ist das Spiel, das ich treibe. Deswegen lässt man mich wahrscheinlich auch in Ruhe, weil ich eigentlich immer nur ihre Worte benutze.
0: Sehr gut, das ist wirklich eine verdienstvolle Arbeit, ja. Also ich glaube, die äh, wird noch eine große Bedeutung erlangen. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank. Das ist ja immer für eine Überraschung gut, wenn wir miteinander sprechen. Also ich bin jedenfalls auch schon wieder irgendwie ja. ganz, ganz geplättet, was da ähm, herauskommt. Und das ist ja, also ich weiß gar nicht, wie diese Menschen sich fühlen müssen. Also wenn ich sowas mache, ich weiß das alles und ich lasse es dann auf eine große Vielzahl von Menschen einfach los. Also ich meine, tun mir diese Menschen da nicht leid oder habe ich nicht irgendeine Art von, von Schuldgefühl, die diesen dieser experimentellen Behandlung auf, auszusetzen, ohne dass ich das auch offenlege. Ich meine, ich könnte ja jetzt auch einfach das alles offenlegen, ganz offen und sagen, schaut mal, wir haben hier ein problematisches Produkt, wo wir aber denken oder hoffen oder beten, dass es eben doch irgendwie was bringt vielleicht für euch irgendwie und schaut mal, ihr könnt die Risiken eingehen, ja oder nein und ich spritze mich selbst. So und dann könnte sich ja jeder jetzt ein Bild machen, ob er dann dieses Risiko auch nehmen möchte oder nicht. Aber wenn ich diese ganzen Informationen im Prinzip nicht offenlege, den Leuten suggeriere, ähm, kann ja auch sein, gegebenenfalls politischen Entscheidungsträgern suggeriere, dass es alles Paletti ist. Ja, ähm, Das ist doch, also wie kann ich denn da nachts ruhig schlafen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
6: Aber du hast ja schon mitgekriegt, dass Pfizer in den USA verklagt wird, weil sie ein ADHS-Medikament äh, auf den Markt gebracht haben, dessen äh, Reinheit und äh, Sicherheit sie nicht im Griff haben.
0: Nee, das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber das heißt, hm. auch da schrecken hm. sie vor nichts in zurück. Tradition.
6: Das ist normal bei Pfizer, das machen die immer so. Wie schön.
2: Aber die Pfizer sind ja vielfach vorbestraft, haben ja Milliarden schon wie andere Unternehmen auch schon gezahlt und die machen Rational Choices. Das heißt, die überlegen, wenn wir bestraft werden, wie viel kostet uns das? Wie hoch könnten wir bestraft werden? Lohnt es sich trotzdem? Und wenn es sich trotzdem lohnt, dann machen sie es. Oh, Immer wieder.
6: Ja, war wohl eine Rational Choice.
0: Also ja. ganz, ganz herzlichen Dank hier dir für die, für die gute Arbeit und ähm, du wirst bestimmt weitermachen und wir bleiben in Kontakt, was sich weiteres ergibt. Ja, und es ähm, ist auf jeden Fall echt ähm, tja, erschreckend, was will man sagen. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Ja, danke. Danke vielmals.
0: Danke sehr. Ja, wir haben jetzt äh, für heute unseren letzten Gast noch da. Äh, wir sprechen jetzt noch mal Englisch. Es ist äh, Craig Padekoper und wir hatten mit ihm ja schon vor einigen Wochen wir hatten eigentlich schon schneller noch mal wieder mit ihm sprechen wollen ähm, aber es waren immer äh, andere Themen sozusagen standen noch oder waren schon Gäste vorher vereinbart ähm, wir wollten uns ja noch mal die Sache anschauen er hatte da ja durch eine spezielle ähm, Analysemethode eben in der vers datenbank sich äh, einmal umgetan und hatte da war dann eben auf äh, zusammen mögliche Zusammenhänge gestoßen äh, jetzt von ähm, von eben äh, ähm, also Chargen und dann eben auch ähm, Ergebnissen, also zum Beispiel im Immun, äh, auffälligen Immunreaktionen. Und äh, da hatten wir ihn einmal gebeten, beziehungsweise hatten dann auch Statistiker sich das nochmal angeschaut. Da würden wir gerne nochmal sehen, ob das sich tatsächlich so realisiert, also ob das tatsächlich jetzt ein, ein, ähm, ein, ein haltbares Ergebnis äh, eben äh, ist. Und da wird er uns sicher gleich was zu sagen. Und außerdem wollten wir uns ja auch nochmal anschauen, dass er, um, er hat noch was Neues ausgearbeitet zu um, Autismus und gewissen Zusammenhängen. So Craig, I just introduced you uh, in in German, as you could, uh, as you maybe noticed. Like I yeah um, ja, I said, since our last conversation, I think you looked at it in a bit more detail. Whether this um, this um, you know this result that you presented us with that there's a direct constellation or like correlation of, um, like, um, problematic, um, uh, uh, lots and then like a, um, an increased, um, um, um incidence of, um, of like immune response, uh, symptoms and so on. And we also had our other statistic, st statisticians look at that and, um, then I think you discussed further and uh, maybe you came to some conclusion because of course we are interested in in um, you know in like double checking uh, the results that are present presented here in the committee
3: yes um, yes Wolfgang was right um, so uh, that was good and um, basically it was an artifact um, the radiating The radiating lines from the origin were due to this small number of records <clears throat> of both symptoms. So, inevitably, you had one to one, or one to two, or one to three happening frequently, and then that forms a straight line. <clears throat> However, it didn't, um, this was only um, a curiosity this pattern. And uh, the main pattern was to find out if the um, incidence of adverse reactions was significantly higher for COVID than uh, the same symptoms for other vaccines, <clears throat> which was the main aim of the study anyway. <clears throat> And um, what I'm going to look at tonight or quick briefly look at so i i uh, can condense this into a short time <clears throat> is uh, cancer autism are the two main things that i would like to just cover tonight cancer autism and um, vascular disorder there's plenty of evidence um, for the vascular disorders associated with the COVID vaccine. Um, they score the highest proportional reporting ratio on every symptom of uh, thrombosis, aneurysm, uh, stroke, infarction, embolism, ischemia, plebitis, vascularitis, arteriosclerosis. So, I mean, it's like right across the board. I would say COVID is basically, COVID vaccine, sorry, is basically um, a cardiovascular um, instigator of cardiovascular problems more than anything else. In fact, I found that 50% of of the safety signals um, generated by COVID vaccines are cardiovascular. All the rest are much, much smaller in incidence. It's cardiovascular disorders which generate most of the other symptoms like um, cerebral damage, causing uh, neurological problems, um, Musculoskeletal problems because um, the cardiovascular causes ischemia, which means a loss of blood to different tissues. So, when you have ischemia, your tissues get damaged or they die or they fail. So, um, the simple act of slowing the blood or blocking the blood from reaching an organ is enough to create body-wide adverse reactions. <clears throat> so I, I looked at, I'll be looking at that and also looking at cancer because there's been talk of uh, cancer being a major symptom of the COVID vaccines. And uh, my impression from the results is that cancer is, does, Uh, the COVID vaccine does generate cancer safety signals, but they're nowhere near as prolific as the um, vascular and cardiac disorders. Um, they do occur, but it's mainly breast cancer and um, the acceleration of existing cancers, what we call neoplasm progression and um metastases so i'll look at that too and finally i just look at mmr because mmr was reputed to be associated with uh, autism and what i found was when i listed all of the reactions of mmr that generated safety signals all of them I then noticed that in the top 60 of those safety signals, 18 of them were symptoms of autism. So autism is not an isolated symptom, isolated from the other symptoms or unrelated to the other symptoms of MMR. Autism is the common factor for 18 of the highest incidence, symptoms associated with MMR. So this means that MMR is highly associated with autism, much more than any other vaccine. There are some other vaccines that cause cognitive damage, like the HBV vaccine and DTaP. And these vaccines do cause cognitive damage, but, does, but MMR is more consistent across all, and it has a higher proportional reporting ratio, which is significant at the 5% level. So I'll, I'll talk about that screen. So if I go to this one, hope you can see this. Can everyone see it? Good. This is cancer um all these are the symptoms of cancer in bears so you have a, uh about 150 symptoms of cancer and these are this the right rate right, uh ranking the prr score for all of this is the scores for for covid for each of the cancer symptoms and it's it's only as safety signal <clears throat> if the prr is greater than two if the lci is greater than two which is the lower lower uh the uh, lower in confidence interval um is greater than two and if the number of events is greater than uh three And as you can see, there's only, for COVID-19 monovalence, there's only one symptom out of this 150 which qualifies as greater than two, greater than two, greater than three, and that is breast cancer. There are other um, symptoms where they have a high PRR, but the, uh, the lower con confidence interval is too small or there's not enough uh, events. So there is only one symptom, one cancer symptom, uh, for COVID-19 monovalent. If we look at the bivalent, um, here we have breast cancer again, and breast cancer is the highest, uh, with 17 events, but Uh, has a high PRR and it has a high LCI. So breast cancer is the main, I would say, the main cancer outcome from uh, the COVID vaccines. The other outcome here is endometrial cancer. <clears throat> cancer surgery is um, also, but cancer surgery is in effect because it's a response to people that have got cancer. So a high incidence of that indicates that cancer is occur occurring. So that's what we get when we look at the symptoms of cancer. If we look at neoplasms, neoplasm progression has a qualifying scores and that's for COVID-19. For COVID bivalent, Malignant neoplasm also has a high score, but there's only one in each. So we only have one. These are all the possible neoplasms, and as you can see, it goes down to about 12 128 uh symptoms of neoplasm, but only one yeah. is significant. Yeah.
2: Because uh, it is sometimes it is used synonymously uh, cancer and neoplasm. So uh, yeah. I think it ha we have yeah, to have, right. we have to have clear what the difference is between cancer and
3: neoplasm. Yeah for sure. Um many times in bears the symptoms are broken down into specific um categories which lowers the score but taking bears as it stands we can still see that we're getting some signals which should which the cdc should have um responded to but they ignored so just showing you that some signals here which are definitely signals according to the cdc's own criteria and um, they were ignored but obviously if we were to um amalgamate many of these symptoms you'd have much higher scores still like if you want Uh, combined all of the cancer into one from all, all these symptoms into one s set of scores you probably have a massive 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 score for cancer what uh, the CDC have done is they've labeled cancer as a single word as one symptom and then neoplasm as another symptom and bladder neoplasm as another symptom so they've broken it kind of Down, um, like that. But I'm just taking it as they have done it. You make the if you make the uh, you make the, group, the groupers. If you make many
2: many draws for one of the same uh, disease or one is the same problem, but it has different appearances or different names. Yes, you can give the impression that there are many, but not of each of them is not very high but if they all uh, belong to the same mechanism of of, of, uh, of uh, yes of cells which grow and shouldn't grow, which is yes. cancer and then you have yeah. you have only the fact that the body is not able to detect and to defend the growth of cells, which should mm. not grow normally, which he normally can defend, which he normally can with his immune system destroy that they don't damage. And you may have this in the kidney, you may have this in the brain, you may have in the lung, everywhere in the body, you may have those cells growing and you call them cancer or you can call them neoplasm. And what they do, they make many different names for the same kind of process so that we don't see anything Extraordinary, there.
3: Yes. So what we'll do is uh, next next stage will be to amalgamate all the symptoms in under one major symptom of cancer, and yes. see what the what the amalgamated scores come out for all the vaccines, and see if um, COVID stands out. Um, this next screen is metastases um which brings up quite a large number of metastatic symptoms and here we have uh, metastases to the lymph nodes which is significant and metastases to bone so it looks as if covid 19 monovalent um is affecting the lymph nodes and going deep into the uh, immune system where The immune cells originate in the bone. You know that the difference between
2: cancer and metastases is that with a metastasis, the diagnosis cancer was there before. Mm. So a metastasis, you can only judge this is a metastasis when you have seen a cat somewhere where the metastases come from. So whether there must have been a cancer before to to judge on on this metastasis. So there, it's a It's a, a daughter of a
3: son of this cancer, which is somewhere yes. in the body, somewhere else. So again, we can amalgamate all these into the cancer. Yeah, <clears throat> it's the it's
2: growing of cancer cells maybe it's the first
3: time you find
2: it, then you call it cancer or neoplasm, or maybe you know already there was some cancer and you now found filiae, you found daughters and sons of this cancer somewhere else in the body, then you say it's a metastasis. So this ah. is, but it's all, all is that after some injection, there may be a growth of cells that should not grow.
3: Mm. Thanks. And the final screen here is just lymphoma, um, with lymphoma, um, I found only one significant um, symptom, which was follicular lymphoma. Um, basically, because uh, yeah, so that was the only according. That's the only safety signal for lymphoma. So, so there are signals for cancer, but like you say, Wolfgang. It needs to be amalgamated because the way the CDC have done this, they can create a new symptom by just adding a full stop or adding a, an extra couple of letters on the end of a cancer thing. Instead of saying calling it cancer of the cancer of the body, they could just call it cancer of the left thumb or cancer of the yes. little finger, and it becomes yes. a new symptom. And this so. Yeah,
2: it's a technique they use in pharmaceutical with pharmaceutical because when you when they define orphan diseases, you know you have, may have a colon cancer, and this colon cancer may be on different places, and you give each one a different name. But it's all cancer in the in the in the in this part of the body. They say mm. so we have many rare diseases, mm. and when they make something for a rare disease, when they when they produce some against the rare disease, they can get much, much higher price for it. And uh, so we have, the, we have a growing number of orphan diseases only by definition. Mm. And this is, you know, when you, when you say, when you have many names for cancer, you have many orphan cancers. Each of them is not very often, but if you call, if you take the whole number of, of neoplasma or of cancer, which was suddenly rising, Then you then you will see you get a better picture. I think then you are not dispersed to, to 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 many names.
3: Yeah, yeah. I'll, I'll, I guess I'll, I'm going to do that when I uh, uh, write write up the thing on cancer. Um, the next thing I want to talk about is MMR and autism, and my motivation for doing this is because. People have been complaining about autism and MMR for a long time and have been shouted down by the kind of paid for scientists who work for pharma who have tried to discredit them. And however, when I looked at theirs, I found considerable confirmation that MMR does cause autism. So if I go to, uh, A new screen. So I've got to stop sharing this and go to the new one. Can you see this one? Yes. Yes. Okay. I'm going to shoot up. I'm sorry that I didn't do a PowerPoint for this one because um, I ran out of time because I've been so busy trying to research this that I just ran out of time. So I hope you can read it. It's a bit small, um, but basically I took, first of all, I made a list of all the symptoms of autism. So if I just zoom up to that, because that's the easiest thing to show you. Um, the symptoms of autism break down into primary and secondary symptoms. The primary symptoms are autism, Asperger's, autism spectrum disorder and um, those are the primary symptoms because they are synonymous with autism and the secondary symptoms are speech uh, disorders such as repetitive speech lack of spontaneous speech speech development disorder uh, cognitive disorders such as learning disability attention deficit disorder and so on, developmental disorders such as neurodevelopmental disorder, developmental delay, de developmental regression, then eye contact disorders such as uh, stupor, staring, uh, decreased eye contact, gaze palsy, social behavior disorders such as social avoidance, emotional disorder, what they call emotional poverty. And hearing disorders. So what what I did was I looked at all the symptoms of bears, and I found, so if I just go through to this. It's quite long. These are the symptoms of uh, MMR, all the symptoms ordered. By the lower confidence interval only, so that I haven't tried to change the order. That it's just the lower confidence interval is highest, and then it's decreasing. And what I've done is shaded in yellow all the autism, all the all of the autism um, symptoms. And as you can see, there's an awful lot of them embedded within the rest of the symptoms. And this is just the top 60 symptoms, but 18 of them are autism symptoms. And so autism itself is the is a very, very high ranking symptom. But all of it, the symptoms associated with autism, there are 18 and they are all within the top 60. So you can see that autism isn't just an isolated symptom buried amongst a whole load of other unrelated symptoms. It's a common factor uh, for 18 of the top symptoms of MMR and there is no other vaccine in the world which has the same concentration of symptoms of autism within its top 60 symptoms. It, it's like um, it's basically telling me that the nature of mmr is that it generates autism it's not like kind of uh, something added on or a kind of a side effect which is kind of a minority side effect it's like its nature it, this is what mmr does it creates autism it generates autism it's highly associated with autism so anyway, I looked at the individual symptoms to see how they compared for different vaccines, because so I wanted to see if MMR stood out. So if we go to, um, this is autism. Now, autism as you can see mmr is the top one with the highest score on lci It has a very very high score it's a high score for the pr which is the proportional reporting ratio and we're not looking at just a handful of cases of autism we have 1124 within the bears database now remember it's significant if it's over three according to the CDC, this number here has to be more than three. So, and it's much, much higher than the other, um, other similarly sized. Um, so you can see that that it's very strong on autism, but if we look at the next symptom, which is the spectrum disorder, we find exactly the same thing. It comes out top again for MMR. Um, with very with the highest uh, frequency of um, incidence of autism, with the high well, not the highest, but very high PRR and uh, the highest LCI, which is the lowest common uh, the lower com, uh, confidence interval. Asperger's disorder is a uh, something related to autism. And as you can see, Lo and behold, MMR comes out with the highest incidence again. And therefore, it has the highest, lowest, lower confidence interval and the highest PRR. Attention deficit disorder, we find um, here, I can, we find there are 23 cases here, which again is one of the highest. But if we look at the P.R.R. Uh, it has the highest L.C.I. score, the highest P very high P.R.R. And so you can see that um, the ones uh, this number here has to be over three because these are the K the K the number of records. So these these three here in the middle are not really significant, even though they have high. PRR schools because they're under uh, only just at three so MMR is the top one in here for um for the attention deficit disorder but there was also disorder. the, the
0: COVID-19 uh so-called vaccine was also like 91 COVID-19 okay, look there's uh there's 91
3: that
0: there, you see COVID-19 oh, yeah. go down there
3: Yeah, that's right. It has a high frequent. it has a high number of events, but that's out of a very high number of um, oh, Okay, of records. cases.
0: Okay, I see. Mm
3: -hmm. Yeah, so uh, the way this see. works is... is the Case Yes, you have to have a relation between the cases and the number of doses given. Yes. Okay. Yes. Now we go to this one, speech disorder. and. Uh, again look at the size of the number of the incidents here and again it has a PRR of seven which is almost the highest and LCI is the highest and the number of incidents is high so again we're looking at it's top of the list I think uh,
2: uh, last time you explained what the PRR is This okay. time we didn't speak about it and perhaps there are people who We didn't last time, so it would be good to 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 say to explain again what PRR means.
3: Is it possible? Okay, well, PRR is simply a measure of whether uh, a symptom is occurring disproportionately high rate compared to the other vaccines. So it's like a measure of uh, disproportion. So if a symptom is occurring um, 10 times out of a hundred for one vaccine and 20 times out of a hundred records for another vaccine, then the second vaccine has twice the, um, the rate, the proportion of twice yeah. the proportion of that symptom. It has twice the amount of that symptom for the same number of records. So what and the, and where is the rate? So for the rate my, is not, the rate is simply, yeah, the rate is, it's just the number, it's basically the percentage of rep, the PRR is the percentage of reports for a particular symptom, um, which are, sorry, the percentage of reports for a particular vaccine that show a particular symptom. So it's just the percentage of, the reports generated for a vaccine that have a particular symptom. So that's compared with the percentage of reports for other vaccines that have that symptom. And if the two are about equal, then there is no disproportion. So if both t lots of vaccines are producing the same effect in the same proportion, then there's nothing to talk about. They are about equal. However, if one vaccine is producing two or three or four or 10 times the number, the amount of symptom for the same number of records compared to the other vaccines, then it looks, we say there's a disproportion. And this is what the proportional reporting ratio measures. It just measures the disproportion between um one vaccine and the other vaccines and um, the cdc uses this proportional reporting ratio to detect uh, safety signals so that means they look at the uh, number of records and they if it is higher than is expected for that if the symptom is occurring more than expected for that number of records, um, based on what other vaccines are showing for that symptom, then it, it generates a safety signal. And their criteria is that it has to be twice a safety signal is only generated when a symptom occurs more than twice as often as all the other vaccines. And <clears throat> it has to have a lower confidence interval, which is like um, um, a, the 95% confidence interval. It just has to have a lower confidence interval also, which is greater than twice, and there has to be at least three um, reports of the symptom. <clears throat> and what we've been finding with COVID, Is that it always exceeds these? Covid always exceeds these parameters by orders of magnitude. So it doesn't just scrape through it on every symptom. And covid is is highest on the uh, vascular cardiac symptoms. Whereas MMR excels in the autistic symptoms, and COVID is quite low on autism. COVID is, is like specializing in cardiovascular symptoms, COVID vaccine is. And MMR is characterized by the autistic symptoms, but you won't get For example, MMR showing thrombotic symptoms or vascular symptoms, and you won't get COVID showing autism symptoms. They are very distinct in their characteristic, these vaccines <clears throat> and their effect on human beings. So now, um, this is uh, another example of speech disorder. We, we saw repetitive speech um, before Uh, the last one was speech disorder. Now we're looking at speech developmental disorder, which is slightly different. Again, it's like what Wolfgang said, the CDC is like dividing things quite finely. But even with their division of things, <clears throat> it still turns out that MMR <clears throat> has the highest incidence, but also has a PRR of 30, which means it's 30 times more like uh, inci the, the incidence of speech development disorder is 30 times that of um, all the other vaccines combined. So it's uh, standing out and it has a high confidence interval, which shows that it's highly significant. This result it's highly significant at the 95% confidence interval, and it would probably also be highly significant at three standard deviations, or even four standard deviations. So, but this is all done at the 95% confidence interval. Repetitive speech is something people associate with autism. And again, if you look at MMO, um, it has 18 times the incidence of all the other vaccines with a high LCI way above two, that's way above two, it only has to be two for it to be significant. But it's this is nine. And um, remember, there has to be at least three events. So all the others around it, the ones and the twos, they all drop out. So it becomes the top of the list again. Uh, cognitive disorder. Uh, with cognitive disorder, We're looking at quite a few other vaccines as well, cause cognitive disorder, especially the HPV vaccines and Lyme vaccine. Lyme vaccine is reputed to be a bioweapon that was developed, I think it was on Rhode Island, but by the US military. Uh, the um, HPV vaccine also causes considerable um cognitive disorder <clears throat> um the others we can ignore because they're only got two events but you can see mmr is right at the top again with significant uh it's a significant safety signal it's not the highest because lyme and hpv are higher for this particular uh just um, for this particular symptom but it's it's very near the top Learning disability, again, um, if we take learning disability, um, MMR is at is very near the top, there's only one above it, which is HPV again. So HPV obviously causes a degree of, um, a degree of uh, cognitive damage, cerebral damage. Um, learning disorders, Yet another symptom that's synonymous, but we can see with this one again, we have HPV above it. We can ignore the PER because that's only got one record, and we can ignore DTP because that's only got two records. So basically, it's HPV above it again. So that's about the third or fourth time we've seen the confirmation. That HPV and MMR both cause the cognitive damage, intellectual disability. Um, again, if we look at these, we can ignore the top three because they have under three events, so they don't qualify by the CDC's criteria, which puts MMR at the actual top. Again, it's quite, it's quite. Int I find it really surprising how it just bubbles to the top every time. You know, neurodevelopmental disorder here, MMR is is right at the top anyway, with 198 records out of, uh, this is the total pool of MMR records. <clears throat> We have a high PR, 134 times greater incidence compared to the rest of the vaccines for neurodevelopmental disorder, 134 times. With a very very high lower confidence interval, way way above two, it's 108. So I mean, it's like you'd probably get about maybe even five or six standard deviations before it reached two. So developmental delay. I'll quickly go through these because they are synonymous. So, but MMR comes out top in 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 nearly all of them, I think. Um, stupor, I think this is where people are kind of, it's like a, a zombified state, I suppose, but it's like associated with um, autism. And when we look at stupor, uh, this is ordered by the LCI. So MMR is, is got a high confidence interval. It's got a high proportion 20 times higher rate of stupor than the other vaccine. And as you can see, it has a high incidence. Um, so MMRs is has a significant stupor uh, symptom. Staring, again, it comes up very, very high on the list. Um, Decreased eye contact. Now, what I did, I won't go through, there's quite a few of these social avoidant behavior. I see social avoidant behavior is right at the top um, for MMR. Hearing impaired, again, it's second, but it's pretty near the top. And what I wanted to do uh, was find out um i looked at other symptoms as well such as uh brain inflammation because encephalitis is associated with autism in the scientific papers so they associate encephalitis with with autism they say that it's a, it's a common they commonly go together inflammation of the brain is what encephalitis is so I was wanting to find out if encephalitis was associated with MMR. If encephalitis is associated with autism, is encephalitis also associated with MMR? Well, I found out that the three highest ranking symptoms that are for um, MMR is it causes mumps, measles, and rubella. They, those three diseases are the three diseases that MMR is supposed to protect you against. Mumps, measles, and rubella. <laughs> However, the symptoms that are most common for MMR are catching mumps, catching measles, and catching rubella. And unfortunately, if mumps, One of the major effects of mumps is it causes encephalitis. One of the major effects of measles is it causes encephalitis. And one of the major effects of rubella is it causes encephalitis. It's supported by the scientific papers that show that. So consequently, it's not surprising if people get encephalitis after getting the MMR jab. And as we know from other papers, Encephalitis is associated with autism. So it's kind of like um, supporting the idea that MMR is going to cause some kind of autism effect. Um, here I've put some see, encephalopathy and you can see mmr here and it is significant it has all the right scores for encephalopathy um, subacute sclerosing panencephalitis mmr is right at the top it's the top one
1: huh.
3: uh, and what's this one encephalitis itself if you look at this Encephalitis. Um, you can see it's got high scores, and it's got it's it's right at, near the top. So it's it is actually associated with encephalitis directly, and it's also associated with those three diseases, which it kind of infects people with, which then produces encephalitis anyway, because we know that those three illnesses, mumps, measles, and rubella cause encephalitis. So there's kind of multiple strands. I'm not saying that all, em all autism is caused by encephalitis, but it is encephalitis is an associated symptom of autism. Definitely. I think the papers bear that out. There's many papers online. Um, I've put a, some of them here. <clears throat> um, I've put some also papers showing the connection between mumps and encephalitis and rubella encephalitis. Now, what I wanted to do as well was look at the actual lots, lots of um, MMR, because I also looked at the individual lots of COVID and found that some lots were more associated with um, Bad outcomes than others, so I thought maybe, Venus CDC likes to do the same thing. Maybe they they've done the same thing with MMR, where they make where some lots are worse than others. So I uh, I ranked all of the lots uh, by the degree of autism, and the degree of autism is the PRR for autism. And I plotted it against antisocial behavior, the PRR for antisocial behavior for the MMRR MM lots. Well, firstly, I have to say that the lots, the MMR lots that were strongly associated with autism all ended in the letter W. So they, they, they had, they all ended in the same letter. And so that was like a bit of, um hint that if i look a bit harder we'll find more patterns and secondly when i plotted them against um antisocial behavior as you can see i ordered what i've done is or, i ordered all the lots on the horizontal axis in order of decreasing autism and all the lots on the vertical axis are the same lots but for measure of antisocial behavior. So as you can see, as autism decreases along this line, horizontal line, we can see a, a kind of a decrease in antisocial behavior. Um, the orange line is antisocial behavior and the green line is cognitive disorder and they both decrease. It's not very clear on this graph. So what I've done is uh, Is, is done another graph here. Now this graph is basically um, speech disorder plot and um, neurodevelopmental disorder plotted against uh, autism again. So we have autism decreasing on the horizontal axis and the orange line is Uh, neurodevelopmental disorder and you can see definitely that the peaks of neurodevelopmental disorder decrease uh, linearly as autism decreases. So this shows me that we have a definite relationship where the batches that cause um, the most autism also cause the most neurodevelopmental disorder. And you can see from this graph that the um, incidence of neurodevelopmental disorder is more than twice that of the incidence of autism for each batch, which means that we're not just talking about a batch that has autism also has um, neurodevelopmental disorder because they're just talking about the same batch. We actually have many, for example, records in each batch. Some have a lot of neurodevelopmental disorder, but don't mention autism and some have autism as well. So what we're looking at here is definitely a relationship of um, decreasing neurodevelopmental disorder and decreasing speech disorder as autism decreases and here it's uh, i've plotted again i have all the batches on the horizontal axis which are for decreasing autism and um, the orange line is the incidence of staring behavior for each batch. And as you can see, as autism decreases, so does the staring. And it decreases linearly. Uh, so you can see there's a relationship. But what this shows is that uh, these aren't random associations. And here we have, uh, on the horizontal line, a decrease in autism again. And on the vertical axis we have social avoidant behavior and as we we can see that the batch is decreasing again um, for social avoidant behavior as autism decreases so there's a lot of internal consistency in theirs um, and all of these symptoms here all of them decrease as autism decreases All of them do. Um, we have intestinal, um, intestinal symptoms such as diarrhea, incontinence, um, gastrointestinal disorder, social uh, symptoms such as antisocial behavior, emotional disorder, social avoidant behavior, staring. We have cognitive disorder, such as learning disorders and so on. And we have movement disorders, such as gait disturbance, convulsion. All of these decrease in within the Bears data. It can be shown that all of these decrease as autism decreases for each batch, which shows that it is internally consistent and um, that many symptoms are related by the common factor that uh, the vaccine if the vaccine is associated with one symptom it will be associated with another one so i basically have shown confirm that uh, mmr is strongly associated with autism as evidenced by very high prr scores. That are consistent for multiple related symptoms. So it's definitely strongly associated with autism. These scores are significant at 95% confidence interval and are probably significant at much um, much much higher. Intervals such as uh, three standard deviations or four standard deviations, we found that 18 of the top 60 symptoms are all related to autism. So it's not like a a random uh, unrelated um, symptom. Autism is isn't just one symptom buried amongst a whole load of other unrelated symptoms. It's a common factor for a very large percentage of the top symptoms of MMR is common, the common factor, is autism. And we found that there's internal consistency, so that as one symptom decreases, so do the others. We've seen that MMR is associated with encephalitis, and so is autism associated with encephalitis, which suggests that Because encephalitis is inflammation of the brain, it suggests that anti-inflammatories will help with autism. We also saw that MMR is associated with infection by rubella, measles and mumps. And these viruses are also known to cause encephalitis. Um, so an antiviral treatment, if someone has to take the MMR, I'm not, I, I wouldn't suggest anyone take it. But if someone does take it, then if they took some kind of antiviral treatment at the same time to block the, the chance of getting rubella, measles and mumps, then it would actually prob may, may help reduce the, the outcome of becoming autistic. But it's a bit of a gamble, and I think people shouldn't really use these vaccines. Um, other vaccines also associated with autism include HPV and DTAP. But I need to do more research to make um, the um, the CDC estimates that two 2.7% of children now have autism, which is like 54 million children now have autism in the whole world. And this has increased by three times since 2006. So in 2006, it was three times less. And it could be because of these vaccines that are turning the children into making them autistic, so question is why are they doing it? it would be well yeah. they would say that the risks they would say risks outweigh benefit the, the benefits outweigh the risks but even if that's the case, they should be telling parents uh, of the risk so the parents can make that decision for themselves uh, rather than doctors just making it on behalf of the parents they should tell parents well, risks are and then let them make that decision. Um when challenged doctors say well um the effects are probably rare but it's but they're not really rare are they? Because two point seven percent children <laughs> Uh, three, seven children now have
0: Craig, you're very hard to understand right now, and also It's not, maybe not
3: really rare. Can can We moved? Why are you, they playing down? But not all children develop autism. Yeah, I can hear you.
0: Yes, now we can hear you better again. Bio. Yeah, I, I also wanted to say that you have moved a little bit down to the the lower corner of the um, of the image <laughs> the of, the, of the screen, <laughs> um, but it's good that ba you're back up again. I think it's really amazing. It's, um, I mean, if this uh, is is really like uh, that, seems to be we should also look at that in with regards to the other, um, you know, data databases that like in in uh, of, of the EMA and other places in the world would be interesting yeah. to compare that as well and I mean it's a very it's a very interesting finding I mean I've often read about this like like parents complaining that they um, or like uh, complaining is maybe not the right word like noticing like um, really um, you know like uh, bad um, events on their children after this M MMR uh, vaccine vaccination and um or at least it was like often mentioned in this context i don't know, know anything like from my personal um surrounding but like from from like what you could see online and so on and it's interesting because people i think were often mentioning exactly that measles vaccine basically and not Other ones, so it's it's interesting because the I mean there was the idea that's at least what I read that it might be because of the um, you know the aluminium in that um, uh, you know the 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 enhancer of the uh, auto um, auto immune reaction. But it's interesting because I think that this um, aluminium might also be in other vaccines. So it must maybe be something else. If I'm not, uh, if that is correct, the assumption that it's also in other vaccines.
3: I'm not sure if um, aluminium is in MMR vaccine.
0: It's not um, yeah, I, I don't know. I don't know if it is, but I always heard I often heard it that people say, oh, it might be um, associated with aluminium or term ter uh thimerol or whatever it's called in the in the vaccines, that it's in no, there and, and that it's causing this. But um if it's if we so so in fact the um you know the um the reaction um, enhancer basically is maybe not the same in all the vaccines and maybe it's something else maybe it's really something else yeah. that's triggering it that would need this, to be uh, investigated
2: this this would be interesting you could make the same work you did not focusing on the infection which is to be prone, which is to be blocked by the by the vaccine but just take the the additives Just yep. don't take the don't take the vaccine. Don't take the stuff which is which is uh, on the label, but take the additives and then make such a uh, such a, such connections. Take all the take all vaccines which contain allium chiometal, or or quicksilver, or what, whatever, and just just find out whether those vaccines, which containing aluminium, which Containing such other additives have such a risk, uh, have such a risk profile, or have a, have, a, have an extraordinary risk. Well, I know I don't H know whether it's. You have HP to know what is. Respect. Yeah. Yes, you have to know what is in it and which mm. shows and so to find out those relations. I think it's a lot of work, and I, I just got the idea that this would be another way to distinguish between. The vaccine itself mm. the effect of vaccines itself and mm. uh, the way they are con pre preserved or the way they are uh, boosted or the way the about uh, the way the additives work
0: I mean, it seems that there's something specific in that vaccine, you know, that so it's like there must be something. I mean, if it's like an, a, a very um, outstanding, uh, um, you know, like um, additive, like what you say, that it's only in that vaccine, that would be I mean, maybe it, it could be you just take a look at the the um, you know, these yep. uh, ingredients list and then immediately see, okay, there's this one thing that sticks out, is that also in other vaccines? And then maybe, you know, it's not even so much work. But that's just I mean, of course, it's a giant amount of work in general. But um, it's it's very interesting, it's you know, interesting. Uh, if, if,
2: we, if we would correlate that uh, the effect of, of this damage done by those by those injections, on one hand, and the the benefit prohibiting some diseases in time in development in time historically when they started using this stuff and when how, how often how well how high was the incidence of this infection there are such there is such work done where it, where it shown that the that the, the disease itself became less and less frequent Uh, and the, the invent, the invention or the use of a vaccine was starting much later when there was already a le very low incidence of the, of the disease. So that the vaccine itself didn't help so much fighting the disease, but that there were other factors like hygiene, like uh, food at the food uh, and the, and the situation, social situation, how people lived, how healthy they lived and so on, which were much more important. Uh, Than vaccinating, and this this connection has been uh, has been regarded, has been registered by several authors already. There are such uh, there are such uh, yeah, graphs where you can see when it started declining the frequent the incidence of a disease, and when the when the vaccines st started to be used, and you see there is uh, very little. There is very little coincidence of of those both uh, things.
3: Mm. Yes. Yeah. Yeah, so yeah, this will generate um, invest further investigations. Yeah. This is um, yes. So, so much question. Yes. Um, so many. So one of the questions that I had was: Is it are these effects? of the MMR, are they a side effect or is it a main effect? A side effect is where the adverse reaction is rare and where an intervention is designed for the welfare of the recipient. So the side effect is you're told about it is publicly acknowledged and people are given warning of it. However, a main effect is where an adverse effect is not rare, but instead comprises the main effect of the intervention. So it's um, the intervention is designed to harm the recipient. The adverse effect is always hidden from the public. And people are given no warning of it. And often the adverse effect is kept at a 5% level of incidence. So it has the highest possible incidents whilst remaining below the level of public perception. Now you might think that I'm being a bit paranoid to say that MMR may have a main effect rather than a side effect, that it might be an intentional way of harming people rather than an accidental and acknowledged um, symptom that people are warned about but my grounds for suspecting that it might be intentional are the fact that for a start all the papers that are trying to discredit the mmr autism connection okay that's one thing and um the fact that um it isn't rare it's actually a very common effect. So it's not even hidden. It's very, very there. But the authorities are all denying it, probably for profit. But um, it afflicts so many children, um, that it looks to me like it has the potential to be a weapon. Because when when an effect is very, very obvious, like this, where it where it has um, dozens of symptoms associated with it, and where it's affecting a large percentage of the population, then we have to ask where the boundary is between a, a side effect and a main effect. And if, if this is a main effect, then that's supported by the fact that the governments are. Not acknowledging that there is an effect, they're trying to hide it, which is kind of not in the public interest.
0: Yeah, I mean it's interesting And that especially the M MMR vaccine is uh, basically it's obligatory in in like most places. I think for I mean for Germany, it's the only childhood vaccine that's obligatory so you have to Same you, you're fine yeah. when you're when you're not uh, participating and so i think it's interesting i mean if you make something obligatory like just what we noticed with the covid-19 so-called vaccines then that you'd say wow if something is obligatory then you'd like you know investigate it like even even more intensely so people really know mm. um so the state also doesn't you know enter into <laughs> like um um, pain, pain and, and damages uh, uh, claims, you know, like legal claims and so on. And and that's interesting that in, in this case, you see there's maybe something going on. I mean, as we can see, unfortunately, like with also the COVID-19 vaccines, there's not much um, oversight or like uh, they're not uh, fulfilling the, you know, their, their tasks basically. But um, it's interesting that it's the only one where you have these effects now that you mentioned, to that extent, um, seems to be like the most toxic one of the of the vaccines that are sort of common, traditional mm. ones. And here you have this push to make it um, to basically everyone has to have it.
3: Yes, already they have to have it. I think newborn infants in America, they're automatically given the MMR when they're very, very young. So, it causes brain damage, well, to be scientific, I have to say it's just highly associated with brain damage, rather than say cause, but I'm sure a cause is going to emerge. But it's highly associated with brain damage. And I think if parents were given a realistic uh, warning, they would be advised of the risk of infection. Um, risk of measles infection, mumps infection, and rubella. They'd also have to advise them of the risk of encephalitis, which is inflammation of the brain, because we've seen that MMR does have safety signal for encephalitis, encephalopathy, panencephalitis, and so on. There's also a definite risk of gastrointestinal disorder. Parents should be advised that their child... Have an inflamed brain, may have gastrointestinal and incontinence problems, uh, may have a risk of mental retardation, uh, attention deficit, and coma, may have a risk of speech disorder, emotional disorder, may have a risk of loss of hearing, eye movement disorders, gait disturbance, epilepsy, and convulsions. So if a If a parent is happy for their child to be infected, have an inflamed brain, have incontinence, have mental retardation, not be able to speak properly, not be able to uh, hear properly, and not be able to walk properly, it's um, There's a lot of warnings from this uh, proportional reporting ratio, um, which we can see quite clearly are all interrelated around autism. Um, I feel personally that through um, looking at other vaccines, we only Strengthen the case when taking any vaccine, because like is obviously negligence and maybe even foul play. Vaccines do cause harm, and people just need to be more vigilant now. Uh, before 2020, we could trust. The government, but now it's becoming very—it's becoming more obvious that the best interests of the public, at heart. So we just need to be more vigilant, which means resisting uh, compliance with these vaccines. May may I show a picture,
2: uh, which is connected with this topic? I think is which yeah. is very important. May I try? Could you, could you close okay. your screen? Yeah, thank you. I try to show it. Mine's closed.
3: So, do you see the picture now? This one? Yeah, measles and scarlet fever
2: in yes. Australia. And you see this, you see the date here. It was a very serious disease for children, and it it was gone almost when the first measles vaccine was introduced. And this is, this is, uh, it was published a long time ago already, so we know it. It's, but nevertheless, they try to force the parents to use this measles vaccine. In Germany, I think last year we had about 100 cases of measles. And mm. most of the cases are, they come from from countries where the living conditions are a little bit more like those living conditions we had in europe uh more than 100 years ago so um, i think it has to do a lot with hygiene with with uh with food and with uh with the stability of health with the health conditions all health health conditions and the the vaccine didn't help a lot in uh in uh fighting the the incidence of measles so when you when you know this and on the other hand you know that uh, that there are su there is such a risk connected with those injections it gets worse mm. the topic gets even worse
3: mm. well um if if it is it's if the um if the theory that Klaus Schwab and the WF do want to depopulate the world is true, then it would make their job a lot easier if we had a whole generation of people that couldn't critically think because their minds were damaged and they were suffering a degree of cognitive deficit. It would help, wouldn't it, for them to do that? Yeah, it would be a bit like… The
2: damage is not only with those children damage is with the parents who have to care for those children and with society who has to do a lot to get to get along with with this with this damage because it's 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 damaging not only the lives of the children who were who were injected or toxic toxically uh, mm -hmm. altered but it damages also the lives and the quality of life for so many families for so mm -hmm. many people you just think of the schools just think of kindergarten just think of all the situations where those childrens are a big problem for their environment too. It's not only the environment is a problem for them but it's a mutual it's a mutual load for both and um, mm. I think uh, it weakens society when when we tolerate such toxic things.
0: I mean whatever the reason is you know like i remember like when i was little there were only like i mean you'd rarely come across like an, an, an another child that was um autistic you know um autistic and um autistic sorry um and like i i remember that my dad who's a who was a psychologist he always said you know it or like the theory back then was that it was like in the family constellation that you maybe have a very toxic uh, um, psychological family constellation or, or relationships with the children and then they kind of withdraw into their own world or something like that. I don't know if that theory is still alive, but it seems to be, I mean, why should toxic families, family constellations should have multiplied to that extent, you know, that you have um, now this kind of uh, completely new, um, uh, so many more, um, so much more incident of of autistic uh, children. Yeah. And also, I mean, even if it was that, uh, you know, the whatever the patterns had changed or like people would be more aware now and therefore uh, sort of um, you know um, it would be more uh, people would be diagnosed more more with autism where in the in back then people would just say oh he's a little bit um, strange or like he's a special whatever he has just like special um, capabilities or so or so on um, but it seems I mean since you could see it in that um, in that list of things, I mean, there might be other uh, things, maybe food-related issues or so, but at least there's a signal that it it's not maybe just a toxic uh, family constellation or a psychological issue or something you're born with, but maybe also acquired since people also, um, you know, reported changes in behavior or like the loss of speech um, capability and so on, yeah, um, after vaccination. I think we
2: should... I think we should, uh, Viviana, I think we should invite someone from Children Health Defense, yeah, because they they work a lot on this topic already for many years. They have all the data, and we are we are just improvising now. But they they have a, a very good database. Of what's going on in the United States, and perhaps also what is going on in other states, and compare it with other states. So that would be an addition additional yes, information that's, that's very to what idea. we heard today.
0: Yeah. Greg, I think it's great that you continued the work and uh, and now yes. use this this your approach for this uh, new um, topic, new aspect of your investigation. I think it's very important, and um, yeah, you you are the master of the um, of the vast data bank now. I think you know you are <laughs> um, you are yes. always it's, looking you know, at it and finding I, new new. Um,
2: I have to say. Yeah, I have to say too, Craig, there, I like it very, very much that you're so openly discussing that you, that even if somebody stupid as me is criticizing statistics, you know, you, you openly take it and, and try to, to understand what the other one means and you try to to react on it and thank you very much for your openness and
3: for your work. Thank you. That's okay. Thanks. Thanks for. Um, um thank you for this opportunity to share this information with uh, the wider world because i think uh, it protects people when i can share it so i'm grateful for that um it will go out and maybe stop a lot of people making a mistake so that's good but i promise uh to try and uh, make it uh to see how it Uh, can be developed further through amalgamating symptoms and through looking at uh, other databases to see if they say the same thing. Like uh, we have the EMA database and we have uh, Vigi Access. I'll look at those and see what uh, connections there are. Um, so there should be What I should do is maybe have, uh, I'll create like a news, a, a kind of a news bulletin or something so that people can um, see what's going on because there's an awful lot of information. But it's really important. I just hope we can get this done before May because I have a horrible feeling that in May when the IHR regulations come into effect that all these avenues of investigation will be stifled by oppressive measures. So I'm kind of um, feeling like we, we're succeeding in waking people up. But we basically have a window of opportunity to do that. And um, so that's why I'm working quite hard on it. Because um, it's only a, such a short time. But uh, if we can wake a lot of, well, a lot of people are woken up, but if we can keep on waking more people up, it will make the job of the WEF a little bit harder, which means that there'll be more freedom, a degree of more freedom for people. So we've got, I really feel like um, we only have until about May. I hope I'm wrong.
0: I don't know I, don't I think so. I, yeah I, I think maybe May is going to be like a one more interesting point in time but then again you know there's there's always been panic around dates I think like remember like the 2k um issue and like all kinds of I mean it's it's true that it wouldn't be a good signal if the uh, WHO thing went through but then again you know um for them to get all the the I mean to really push it out on people that need to get all the military in place and all that i, I don't really see that happening because i think i mean yeah. you're right as more the more people we are able to wake up in the meantime the less people are going to comply and maybe of course then it's going to be harder on them uh, but we i think we should also not despair but of course we're going to use as good as we can the this window of opportunity that uh, presents itself to us yeah
2: That's i nice think too that Policemen, soldiers, the clerks at the offices—they all have family. They all want to live well. They all want as much freedom as possible. And uh, so they need those clerks, those soldiers, and those policemen to force their their crazy ideas. And uh, I hope that there are many people who say no, goodbye. <laughs> We don't follow you anymore. It's you're crazy. I hope there are many people who are who do this
0: yeah thanks so yes, much same. Greg and we'll we'll keep in touch and also inform uh you know maybe in another opportunity uh the audience about your new findings and uh, yeah we'll all continue our work I think thank you thanks so much bye bye then ja, wir sind am Ende der Sitzung wieder unheimlich viel herausgekommen. Es ist doch erstaunlich, was es immer noch wieder zu entdecken gibt. ja. Und äh, es ist also irgendwie manche Sachen, also wie gerade das von der Sabine Stäbel da, das ist ja schon auch ähm, schockierend und letztlich, letztlich auch was Craig jetzt gerade gesagt hat, wenn tatsächlich da diese Verbindung so klar ähm, darstellbar ist, dann muss man sich schon überlegen, wie locker das dann auch von den Ärzten immer so verkauft wird, ja, dass das doch alles ganz easy ist und dass man da ja. irgendwas abwehrt und dass es nur gegen Masern nur diese Behandlungsmethoden gibt und das oder Impfung gibt und das stimmt ja gar nicht. Also man kann also, ich glaube, ich hatte als Kind auch Masern. Und war auch nicht dagegen geimpft und hatte gar kein Problem. Also, ich meine, also ich jetzt mal in meinem Fall, ich will das auch nicht herunterspielen. Wenn Leute wirklich einen schlimmen Verlauf haben, dann kann das schon natürlich bestimmt unangenehm sein. Aber ich glaube, es sterben ja tatsächlich auch an Masern, auch selbst in ungeimpften Populationen, kaum Leute. Man muss halt da ein bisschen wachsam bleiben auch. Aber wie gesagt, ich möchte es nicht ähm, herunterspielen. Aber ich glaube, man muss da eben insgesamt auch ein bisschen. Eine andere Einstellung haben. Jedenfalls muss man genau wissen, was man sich einkauft, wenn man ein Risiko eliminieren möchte und dann geht man eben vielleicht ein anderes ein, was unter Umständen viel schwerer wiegt. Also das muss man auf jeden Fall, informte, info, wie heißt das, informed consent, ja, also die aufgeklärte Entscheidung, dann ja, die wir ja auch an anderer Stelle verlangen. Ja, in diesem Sinne, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Wir können unsere Arbeit nur machen, wenn sie uns äh, unterstützen. Ich hoffe, dass sie uns da weiter auch ähm, unterstützend äh, begleiten. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir eben diese Informationen auch über ohne Bezahlschranke für alle Menschen äh, zur Verfügung stellen können, sodass sich eben jeder sein Bild machen kann und dann eben unter Umständen auch äh, Entscheidungen treffen kann, mit denen er dann auch gut leben kann und eben überhaupt leben kann weil ich glaube, manche Sachen, wenn man eben äh, auch arglos in Dinge reinläuft, weil sie gut klingen, äh, dann äh, kann man sich eben auch wirklich ganz was Schlimmes einhandeln. Also insofern, wir bleiben wachsam, Sie hoffentlich auch. Und ich wünsche trotzdem einen, einen ersprießlichen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.